0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, señores y señoras, patojos y patojas, jóvenes y jovenazas, disculpen el atraso, pero ustedes saben que lo bueno tardan en empezar. Hoy estamos en el cator catorceavo episodio de los Pelex, un episodio que fue algo... Algo difícil de ejecutar porque estamos en otras en, en otras producciones y en otras cosas. Eh, no estaba todo el equipo hoy, así que pues todo esto nos dificultó empezar, pero ya estamos por acá. Eh, Pablo, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien.
1: ¿Te puedo molestar o no? Vos mandas. Uh, Lo más seguro es que no te responda. Ok, tuvimos unos
0: uno, una, unas peleas antes de, de empezar el show de hoy, nos hace falta Ricardo, para ahí pueden ver su lugar vacío, pero aquí estamos con la mejor actitud y hoy les traemos un tema espectacular, hoy vamos a hablar con, con Tuba Juárez, eh, fundador de Ay Carmela y de La Chisca eh, de Emprendimiento. Eh, tiene 27 años y, y es un magnate, un restaurantero, así que hoy vamos a, a escuchar un poco de su experiencia. Tiene unas historias impresionantes eh, que vamos a compartir hoy con todos acá. Así que si tienen dudas de, de emprendimiento, qué se necesita para emprender, qué se necesita para vivir y dedicarse a lo que les gusta, pues vayan poniéndolo ahí en los comentarios. La idea es que todos ustedes puedan llegar a nuestro invitado a través de los comentarios y podamos ir platicando de eso. Lobo Vázquez nos manda saludos. Buenas noches, mis amigos. Que
1: todo les salga bien. Saludos, dice Lobo.
0: Qué buena onda, Lobo. Qué buena onda tenerte por acá. Eh, yo creo que Lobo ya es, es fiel, es ya es fan de los Pélex. El, el episodio pasado estuve viendo que, que ponía también sus comentarios. Mm -hmm. Eh, y que alegre, les recuerdo a todos que tenemos Spotify y tenemos Apple Podcast, estos eh, episodios también quedan en audio para siempre en esa plataforma, así que si nos alargamos mucho hoy aquí en el en vivo, que lo solemos hacer y nos suele suceder, pues ahí está el, el podcast, eh, ahí está el audio para que ustedes lo puedan escuchar en el tráfico, en, en su casa mientras lavan los platos, mientras lavan la ropa, lo que sea, ahí está el formato de audio. Para que, para que puedan tenerlo por ahí. Anita pide Leo Tzikín. Leo Tzikín dice Anita. Miren, pues, por eventualidades y por, por lo que les cuento de que estábamos en producciones arriba y abajo, no pudimos tener a Anita a, a que nos abriera el show, pero les cuento de una vez que eh, la próxima semana tenemos el quinceavo episodio, que es el último episodio de nuestra temporada, de nuestra primera temporada de Los Pelex. Tenemos un invitado muy especial, ya tenemos confirmación de nuestro invitado, es un invitado muy especial, va a estar buenísimo, eh, es uno de los episodios más especiales creo yo, así que quédense atentos, eh, sábado, domingo, lunes vamos a ya anunciarles quién es pero va a estar muy bueno. Así que el otro miércoles cerramos la primera temporada, vamos a hacer unas innovaciones durante dos semanas, vamos a ver cómo mejoramos el set, cómo mejoramos eh, la logística de esto. Crear porque, más dinámicas. Crear más dinámicas porque le ha costado y como les contamos siempre, ¿verdad? No nos dedicamos a esto, esto es fregadera, de, esto no es no es hasta, hasta el momento, no es un negocio, es una, una puerta para hablar todo lo que se nos dé la gana. Y, y pues hay que hacerle un montón de cambios, así que la otra semana quinceavo episodio, final de temporada, invitado de lujo, así que los esperamos por ahí, y quiero aprovechar también a pedirles lo que, le pido, lo que les pido todos los episodios y que nos ayuda bastante en este momento, tómenle un screenshot a su pantalla del celular o a la tele si es que tenemos el honor de estar en las teles de sus salas, y por favor vaya a compartir la historia de Instagram, arroba los pelex, nos etiquetan ahí, con eso nos ayudan un montón a que más gente nos conozca a que más gente pueda aprender, sí tenemos episodios chingadera donde hablamos estupideces y malas palabras, tenemos episodios como este donde pretendemos entregar un montón de valor a la gente como les decía, tenemos a Túa Juárez, el fundador de Ay Carmela y de La Chisca, eh, un emprendedorazo, un, un restaurantero brillante, así que hoy pues esperamos poderle sacar todo el valor eh, que tiene para que todos ustedes que tienen su emprendimiento o quieren emprender, pues se puedan animar. Así que, eh, hackers, si tenemos el, el video de nuestro invitado listo, eh, lancémoslo y vamos a pasar adelante a nuestro invitado. ¿Vos mandas? Sin pelos en la lengua Bienvenidos al podcast donde se hablan las cosas tal y como son
1: Sin adornos y sin tanta babosada ¿Sos feliz? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te han considerado un Pélex? Acá nos encantan los invitados Pélex Que se dedican a ganarse la vida haciendo lo que les gusta Porque ahí, ahí está la clave Arre pues
0: Bueno señores, con ustedes Estuardo Juárez Buenas noches Estuardo, ¿cómo
1: estás? Nombre, no, de verdad todo muy bien, estamos muy contentos. Gracias por la invitación.
0: No, disculpa disculpa el atraso. Ahí tuvimos unos atrasos para empezar. Los hicimos esperar a vos y a Tef y tu esposa. Eh, pero qué bueno, qué bueno tenerte acá. De, de, de primeras te quiero agradecer por, por el ánimo de haberte animado. Y, y, y ahí sí que sin tanta casaca decirnos que sí te apuntabas a venir acá a compartir valor.
1: No, hombre, ahí sí que estamos siempre nosotros pues con toda la intención de poder aportar, ¿verdad? Así que cuando estuve viendo los episodios pasados, porque me puse a verlos, verdad ah, dije, bueno, pues aquí vos se la pasan fregando. Vamos
0: a fregar un vamos ratito. Vamos a fregar un ratito. <risa>
1: ratito.
2: Buenísimo.
0: Pues hoy te vamos a fregar, Tua. Que es tu apodo, ¿verdad, de cariño? Tua. Sí, túa ¿Sí? Hoy te vamos a estar fregando un poquito acá porque somos meros Pélex, ¿verdad? <risa> Así que vos estate lista ahí. Solo te voy a pedir que te acerques un cachito más el micrófono. Okay. Ahí, ahí, ahí está. Ahí te oímos. Vos mismo te vas a poder escuchar. Sí, sí, sí. Ahí sí, te sí. vas a poder graduar. Pues nada, eh, le contaba ahí a, todo, a toda nuestra audiencia quién sos, pero quisiera que vos nos contaras quién es tú, Juárez. Eh, contanos un poquito de vos para que la gente te conozca y te ubique.
1: Bueno, eh, mi nombre es Estuardo Juárez. Actualmente, pues, tengo 27 años. Aquí está mi, mi esposa, me acompaña. No hace mucho me acabo de casar. Ocho meses, más o menos. Ah, qué alegre. Eh, pues actualmente dirigimos el concepto hay Carmela, el cual pues ya tiene tres restaurantes y también lo que es la chisca, que es un concepto de cocina escondida, ¿verdad? Que ya próximamente pues va a tener ya su primer restaurante físico.
0: ¡Ah, qué alegre! Ya sí. se van a animar a ponerlo.
1: Exactamente. Físico. Buenísimo. Y ahorita, ¿qué? ¿Solo pedidos online por pandemia? Exactamente. Solamente delivery con lo que es chisca, ¿verdad? Ok. Sí. Okay. Este concepto pues es de lo que es hamburguesas. Eh, Monster cosas así enormes, sí, sí, así otro nivel Ya sí, sos claro.
0: famoso por los Monster Shake, por lo menos entre el team aquí de Chappin Films y de Aguro los, los, los Monster Shake son famosos ya.
1: Ah, eso es una historia pero realmente pues sí es un producto estrella en iCarmela. Ah sí, sí, qué
0: buenísimo ha pegado.
1: Ha pegado, ha pegado y pues bueno, la verdad que llevo eh, emprendiendo desde los 16 años uh -huh. ¿verdad? Creo que el iniciar de todo esto pues fue de mojado como lo, te lo compartía ¿verdad? Ajá. Empezamos me fui a, a los 16 años a trabajar a un restaurante de comida rápida, eh, a barrer y trapear. Yo era el de mantenimiento y entonces... Pero obviamente pues hay muchísimas cosas antes, ¿verdad? Que me hacen como que comprender de que si bien ese era un trabajo digno, honroso, uh -huh. no era algo para lo que yo había nacido. O sea, uh -huh. mi mamá fue parte clave en todo esto. Siempre fue mi héroe, la uh -huh. mujer que me había formado y por consecuencia ella siempre me dijo, mira, tenés que ser grande, ¿verdad? Uh -huh. Y pues... Y ya pues me, ahí, digo, aquí estás,
0: uh, sí, ya con, uh, con uh, dos restaurantes uh, y, y todo. o sea, pero dos marcas, ah, dos marcas ya varias sucursales y entiendo que has tenido un montón de emprendimientos antes, ¿verdad? Eh... Pues vamos a entrar a adentrarnos es un poco más adelante, pero Guateburger, por ejemplo, yo no había no sabía que eso eh, era tuyo, ¿verdad? Que vos habías fundado Guateburger. Y la verdad que me quedé impresionado y sí quiero adentrarme en eso porque porque está bastante interesante. Llegaste a tener 115 puestos de venta en Guate, ¿verdad? Exactamente,
1: y 5 en el
0: Ecuador. Cinco en Ecuador, imagínate.
1: Sí, pero bueno, antes de llegar a Guatemburger, a, a pues tuve bastantes eh, emprendimientos, ¿verdad? O sea, como te digo, regreso de Estados Unidos, vengo con toda la gana de, de iniciar. De emprender. Eh, mi mamá, pues, tenía un negocio de hamburguesas, pero yo venía con la intención de eh, hacerlo bien hecho. O sea, volverlo uh -huh. empresa, uh -huh. pero cero experiencia, ¿verdad? O sea, uh -huh. sí les puedo decir de que me topé con aquello de que, que quería yo hacer eh, campañas, quería hacer yo fotografía propia, y en ese entonces te estoy hablando yo... Hace qué, 13 años o sea, no había cámara, no habían recursos. No era
0: la misma, no es no es igual de accesible que hoy en día, pues. Exactamente. Todo ese o sea,
1: cuando yo regreso, yo veo que mi mamá pues iba a, a imprimir eh, las fotos de bajadas del internet, va unas hamburguesas Ajá. gringas, Ajá. nada que ver con lo que uno servía, ¿verdad? Sí, pues. Entonces eh, empezamos, eh, fundamos lo que fue la empresa Las Hamburguesas, uh -huh. llegó a tener cinco puntos de venta, siempre la intención era el crecer. Ajá. luego pues esta empresa pues por todos los errores que estábamos cometiendo pues nos vemos en la necesidad de tener que cerrarla, uh -huh. pero sabíamos que el tema de las hamburguesas era bueno, uh -huh. entonces fundamos Mis Hamburguesas
2: Con... ¿Cuánto tiempo
1: duró? Bueno, estamos hablando de las acá... hamburguesas eh, año y medio, dos años exactamente Y Ajá. luego pues nos pasamos a mis hamburguesas Queriendo hacer una renovación de marca Que bueno, que de las a mis Ajá, sí, No sí, es sí. que fuéramos tan buenos en ese <risa> entonces Y le cambiaron el concepto a todo la... Definitivamente, sí. cambiamos imagen y todo eh, Teníamos fotos propias Que eso era algo que en ese entonces Ustedes entenderán que sí era algo que ya era diferente Valioso, valioso. Eh, Funcionó, sí pero seguíamos cometiendo muchos errores. Entonces, ya luego me doy por vencido con el tema de las hamburguesas y yo le digo a mi mamá, mira, yo no nací para no, esto. No. Eh, quiero cambiar de rollo siempre en el tema comida y me voy a aprender todo el barismo. Ajá. O sea, el asunto del café y me uh -huh. meto de lleno eso con mi hermano y fundamos Café de Sousa. Ah, ok. Era, eh, café de Sousa eh, me fue... ¿Era una marca de café, una cafetería? Era una cafetería, un, un pequeño puesto en Bosques de San Nicolás. Seguía Algo, funcionando... Eh, ¿Unas hamburguesas? Nada, nada ¿No? lo que, O sea, aquí es donde entra todo Porque mm. es clave Mi mamá siempre creyendo en mí
2: vamos, Porque uh -huh. era chavo pues uh -huh. Y entonces
1: viene ella y me dice Mira, este, ¿querés lo del café? Basta, bueno Vamos a vender los pedazos de negocios que tenemos uh -huh, uh -huh. Y vamos a montar tu café El asunto es de que me dio toda la plata
0: Sí, pues te toda te... la
1: plata. Entonces, obviamente, la familia se le fue en contra, porque cómo le das al muchachito la Ajá. plata entera. Uh -huh. Pero creo que era. Para, para que toda la... la gente sepa cuántos años tenía ese muchachito. <ríe> Como. Uh -huh. diez, ¿18? Ajá. 18 años. Sí, o sea y mi mamá me dio todo el capital que como familia teníamos. Ajá. Y les digo, fui, monté el café y resulta que el café fue un fracaso total. <risa> ¡Hijo de la gran! O sea, con toda la plata de la familia. Ahí el trato con mi mamá era, mira, a mí me das lo del gasto. Ajá. Eso es lo que quiero, Ajá. los 200 diarios de la comida. va Ajá. Y llega el primer día, habíamos vendido cinco capuchinos nada más. <risa> y en la noche, vos y mi gasto, ¿va? No, vos, mira, no tengo, va no vendí nada y entonces lo siento, ¿va? Entonces fueron dos meses complicados en donde Total. yo tomé la decisión y dije, no, pues regresemos. Siguió a... así la racha. Sí, muy mal, muy mal. Uh -huh. Entonces dijimos, regresemos a la vieja confiable, ¿va? O sea, al uh -huh. tema de lo que es eh, las hamburguesas. <risa> la Pero ya teníamos bastante experiencia, ¿verdad? De quiebras y, uh -huh. y siempre la quiebra estaba en el tema de la expansión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no entendíamos muchas cosas de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero de, de allá formamos lo que fue la empresa eh, Guateburger. Uh -huh. Una empresa que, pues, obviamente eh, ya queríamos hacer algo bien hecho. ¿A los cuántos uh -huh. años? Tenía 19 años. Diecinueve. 19 años. 19 años. La empresa, pues, eh, habíamos hablado que queríamos algo que se identificara con Guatemala. Ajá. ¿Verdad? Porque uh -huh. nosotros, pues, orgullosos de ser chapines, ¿verdad? Uh -huh. Entonces queríamos esa parte explotarla como tal. Eh, fue buenísimo. Nuestro eslogan siempre fue, y lo seguimos manteniendo como tanto personal, ¿verdad? Que lo nuestro es primero. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, los Chapín también puede ser algo grande. Entonces empezamos con un punto de venta en la Betania. Ajá. No era la cosa más, eh, digámoslo así, un sector alto, sino Ajá. que dijimos: aquí es lo que podemos y logramos colocar lo que fueron eh, tres puntos de los uh -huh. cuales unificamos, después cerramos dos, pero con la intención de crear un modelo el cual ya pudiéramos replicar, ¿verdad?
0: Sí, pues un modelo totalmente bien hecho para que los demás que se replicaran pues ya tuvieran el concepto bien claro.
1: Definitivamente. Ya, ya tenían la idea y el concepto de replicarse. Sí, fíjate ¿Sí? que sí, ya lo teníamos en, en mente, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí te soy bien honesto. O sea, cuando yo a los 16 años me tengo que ir de mojado, Ajá. tuve que suspender los estudios. Ajá. Entonces, no te podría decir yo de que tuviera que experiencia. ¿Qué era lo que pasaba conmigo? Era que día y noche... Me la pasaba estudiando, leyendo Ajá. libros, audiolibros, escuchándolos. Uh -huh. Entonces, para la toma de decisión, uh -huh. si algo teníamos bien claro como familia era que queríamos avanzar y salir de lo normal, ¿verdad? O sea, eh, nos dábamos cuenta de que no teníamos un currículum para poder uh -huh. ir a buscar chance. Uh -huh. Tenían que hacer o su sea, propio chance. Teníamos que ser los dueños, sí o sí, porque sí. nadie nos iba a contratar, ¿verdad? Entonces era, no era opcional el tema, ¿verdad? Uh -huh. sí. Pues mira, yo creo que nos
0: adelantamos un montón, porque ahí sí que tu, tu vida empresarial empezó desde muy chiquito y hay un montón que, que escarbar ahí. Tal vez para que la gente entienda el background o, o, o de dónde venís, que nos contes un poquito de tu familia, si tu familia ha sido toda... To, desde siempre han sido emprendedores, eh, tus, to, tus hermanos están metidos en el negocio. Contanos un poco de, del trasfondo, de dónde viene todo y cuáles fueron tus primeros pasos. Porque si algo eh, me topo yo siempre con historias de emprendedores y que siempre me queda la, la, la duda, es que siempre... Como que empiezan a contar la historia desde que ya tienen su emprendimiento y como que ya les empiezan a ir bien las cosas. Yo quisiera saber todos esos primeros pasos. ¿Dónde fue que vos te diste cuenta? Yo necesito hacer negocios para tener dinero o yo necesito hacer negocios porque me gusta eh, el solo hecho de tener y montar mi propia empresa. Contanos ahí de tu familia. y ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
1: Bueno, Aquí es clave mi, mi mamá. Ella siempre fue mi socia. Solo, ¿te lo es subir un es la, la persona con la única que... Ok. Ahí, ahí es okay. es, ahí es. es eh, la única persona a la que le, me le cuadraba mucho. Y ahora mi esposa. <risa> ahora toca. <risa> entonces, ella desde pequeña pues siempre hablaba conmigo de tal punto, decirme, mira, este, cuando seas grande, pues, tenés que ser alguien. Pero fue específico un día. O sea, uh -huh. recuerdo que me fue a dejar... Ella era taxista. Uh -huh. Entonces me fue a dejar a la escuela. Ese día que me fue a dejar a la escuela, ella me pregunta, mira, vos qué vas a hacer cuando seas grande, ¿es todo? Uh -huh. Y yo tengo que ser bien honesto con ustedes. Lo que yo veía que hacía ella era, era taxi, o sea, uh -huh, entonces uh -huh. madre, cuando yo sea grande voy Se a ser, ser taxista. Taxi. Uh -huh. ¿Cuántos años tenías ahí? Ah, estoy hablando que tenía eh, ocho años, ocho sí, ocho años, ocho años, ocho uh -huh. años y entonces fue como que se enojó conmigo Ajá. y me dice, no hombre, ¿qué te pasa? Si es el que a mí me está costando esto. Ajá. Vos tenés que ser un gran empresario, tenés que ser el presidente de la nación. No, y no es que ser taxista esté mal, pero eso me está costando a mí. Uh -huh. Entonces uh -huh. fue como que, bueno, sí, sí, madre, entonces eso me dejó marcado. Pero hubo algo, un, un episodio que lo puedo contar porque aquí mi esposa, pues ella ya lo conoce, ¿verdad? Ya pero lo sabe, o sea, ya. Es algo clave. Fíjate que eh, recuerdo que para las que tenía nueve años, uh -huh. eh, vivían la primero de julio, eh, todos mis amigos teníamos un trato, ¿verdad? Nos juntábamos todos en el parque.
2: Uh -huh
1: y para el 24 de diciembre teníamos nosotros el trato de que a las 6 todos nos íbamos a ir a poner nuestro estreno, uh -huh. tengo que decirles, mi mamá pues seguía siendo taxista ella hacía lo mejor que podía y me compró pues un pantaloncito me compró una playerita, y ya sabía de la tradición exactamente, no no había para Nintendo 64 pero para sí para el Home station de 100 pesos tenías 400 juegos ahí pues <risa> entonces eh, mira, hizo el esfuerzo y todo bien. Uh -huh. En la cuadra había una chica que me gustaba. O sea, ya una nena uh -huh. me gustaba. Ella tenía como 12. ¿vamos? Entonces ya, ya, ya estaba en algo. ¿sí? Entonces, Tres entonces, años mayor que vos. Exacto. Ya, <risa> ya era mayor que yo. ¿vamos? Sí, pues. Entonces, eh, ¿qué pasó? Re para que entendas, yo crecí con puras mujeres. Uh -huh. Entonces yo a esa edad sabía más de novelas que de fútbol.
2: Ajá.
1: Entonces ella en un momento llega y nos pregunta a, a varios amigos, verdad eh, ¿Y tú qué sos? ¿Real o Barça? Yo, ¿qué sabía de esa vaina, No sabía, no sabía. Y yo solo escucho que alguien le dice, ah, soy Real. Y ella responde, yo soy Barça. Entonces, yo es nervioso. Le voy a responder lo mismo. Llega y me pregunta, o sea, ¿tú qué sos? ¿Real o Barça? Ah, pues Barça, va. Me llegas, va. O sea, lo que yo quería era quedar bien con ella, pero desde ese entonces soy Barça, ¿verdad? Ahí te hiciste barcelonista. Entonces, eh, llegó el 24. Eh, yo no me aguanté y me fui a cambiar, a ponerme mi estreno. Y salí antes Como a las cinco y media Ella estaba en el parque Y yo dije ¿Hoy es cuando Va estrenito a caer aquí. Estrenito Y todo el asunto <ríe> Y llego ¿Y cómo estás Michelle? Va? <ríe> <ríe> y se me queda viendo Y, ah, Estuardo ¿Y tú no te vas a ir a cambiar? dice <ríe> <ríe> Mira, mano o sea, Ahí, esa ahí te Entonces yo me sentí mal O sea, sí Ajá. me hizo sentir mal Porque, pues Ajá. Entendrás, ¿va? Regresé a la casa enojado y le digo a mi mamá, madre, quiero, quiero dinero, Ajá. quiero vestirme bien y, y entiendo que vos no podés, sí, mi hijo, mira, o sea, esto es lo que te puedo dar,
2: Ajá.
1: pero sabes qué, si querés te pones a trabajar, o sea, te puedo ayudar a poner a trabajar, yo te puedo enseñar cómo ganártelos, ¿verdad? Entonces, eh, para las vacaciones de quinto primaria, este, te puedo decir de que me, me preparó unas hamburguesas Ajá. y me fui a vender al obelisco.
2: Uh -huh. eh, hamburguesas.
1: Hamburguesas. Entonces ponía en mi banquito. con Eso de las hamburguesas fue porque X, porque le X. gustaban las hamburguesas, fácil no de nada. hacer. En de hacer, exactamente. Mi mamá pues me cuenta de que eso fue la forma en la que ella me daba, nos empezó a proveer a la casa de ella mm. cuando recién yo nacía. O sea, entonces ah, yeah. sí sabía hacerlas. Entonces me dice, mira, pues, las vas a vender al obelisco, mm -hmm. gritando a cinco quetzales. Te digo, eso era algo, un tema que ni siquiera teníamos permiso, porque ahí yo tenía, mi compañera era la que vendía nuestro diario. Ajá, Una niña ajá. también, pues entonces. A los 9, 10 años. Pendientes vos. a que no pasara de Metra porque había que levantar el puestecito, ¿va? Y, y empezar a. a, a caminar. Sí, porque si no te lo quitaba, no, mamá no, Entonces, eh, en esa etapa creo yo que empiezo yo a analizar muchas cosas, pues porque no te voy a negar de que yo veía pasar los buses de los colegios y yo decía, ok, bueno, o sea, estamos en vacaciones.
2: Uh -huh.
1: Y veía a los chavos o a los niños durmiendo todo tranquilos en el bus. Y yo decía, qué privilegio este. Uh -huh. O sea, si yo quiero un par de tenis, tengo que trabajar. Uh -huh. Y estos, me, dormidos, me imagino, ¿eh? van dormidos y, y son burros porque son los que están <risa> en vacaciones estudiando. <risa> Entonces yo decía, no hombre, eh, pero eso te marca. O sea, uh -huh. por lo menos a mí me marcó. Eh, obviamente, no a las nueve de la mañana ya había vendido las hamburguesas. Eh, ya tenía mis 70 quetzales ganados. Eh, uh -huh. Esa era una parte de la enseñanza de mi mamá porque me decía, usalos para lo que querrás y sí, pues ya son tuyos ya te los ganaste exactamente Desde en ese entonces ¿qué hacíamos? comprábamos pel películas piratas ah, con no. mi hermano <risa> sí, pues. eso hacíamos es, ese fue el chispazo entonces que vos que, que... inconscientemente va vos o sea no, no es algo que ah sí aquí voy a empezar a hacer hamburguesas voy a poner mi, mi propia empresa sino que es algo inconsciente, va Que uno se le queda y... Sí, mira, Uy, mi mamá era muy fuerte en ese sentido porque ella sí me hablaba así pesado. Mira, para ir a buscar un trabajo de salario Ajá. mínimo, pelas unos mangos y te vas enfrente de una escuela ya ganaste el salario mínimo. Ajá. Entonces eran cosas que te golpeaban, pues. Ajá. O sea, que sí era como que venía Ajá. y venía pero creo que eso fue clave en mi vida verdad por otro lado las historias verdad o sea luego mi mamá pasa a ser coyote uh -huh.
0: eso cabal te quería preguntar cómo, cómo, cómo se da eso eh, porque sí coyote y, y, y eso y es un es un, un, un trabajo fuerte
2: ¿Va?
1: un trabajo fuerte y te imaginarás cómo estaba siendo criado uno, ¿verdad? Porque ah, en ese entonces ah, mi mamá era creo que eh, no se me pongan enfrente porque te imaginas ese tipo de trabajo, o sea, si a hombres le cuesta, no digamos a una mujer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ser criado por ella fue complicado porque uh -huh. si te digo cómo te atreves a decirle a ella, mira, no puedo hacer esto. <risa> uh -huh. no, o sea, no tenías es, por dónde. Es una vergüenza, ¿va? Entonces, uh -huh. eh, si sí te digo, aparte de todo, pues ella también me comentaba que mi abuelo Uh -huh. don, don Javier se llamaba el señor, montó lo que fueron las alpinas, uh -huh. lo que próximamente se volverían los chucos. Entonces él fue el primero mm. en traer las carretas de hot dogs aquí a Guatemala. Ah, interesante. Entonces como que teníamos esa pequeña historia familiar de ajá, algo que había ajá. sido muy grande en los 70, uh -huh. aquí en Guate con, con Frankfurt, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Entonces, y, y por otro lado, la fuerza de mi mamá, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, verla a ella viajando. Regresando con mucha plata y mm. eh, obviamente nos provocó una comodidad en la familia, uh -huh. ¿verdad? Ahí se acomodaron. Acomodados, pero algo que a mí no me cuadraba era que, bueno, si mi mamá deja de viajar, deja de haber recurso. Mm. Ajá. Y eso no debería de funcionar así porque al final uh -huh. de cuentas ese es un trabajo. Lo que nosotros queremos es un tema de, de, de empresa, decía yo en mi mente, Ajá. pues algo que sin estar vos... Funcione te, y
0: genere. Te, te genere. O sea, en ese momento vos ya pensabas y con esa mentalidad de empresario y... y, chispazos, y chispazos,
1: chispazos, Porque no te digo, o sea, es, o sea, No es que lo verdad, supieras, verdad,
0: verdad. pero así era tu forma de pensar.
1: Exactamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso fue como que lo que hizo para que nosotros empezáramos con esas inquietudes, ¿verdad? Luego uh -huh. mi mamá la secuestran en, uh -huh. en México y fue que ella pues logró salir después de todo eso. Uh -huh. Regresa a Guate y es donde yo le digo, mira, madre, eh, ya no quiero que lo hagas tú. Quiero volverme yo coyote. Le dije Ajá. yo entre la ignorancia. ¿va? ¿A qué edad vos? Ah, te estoy hablando que ahí tenía como unos 14 años, pero por eso te ¿Qué? digo que era puro, pura tontera. Pero Ajá. mi mamá me dice, no, vos, no ¿qué te pasa? Me dice, no, no, no uh -huh. va a ser así. Eh, entonces yo le digo, mira, yo prefiero que ya no viajes, comer frijolitos, pero tenerte a vos. Sí. Claro. Entonces uh -huh. ya no quiero que hagas eso. El ¿Cuántos problema, hermanos son? Eh, mi hermano y yo. O sea, solo somos dos. Soy mayor? Menor? Soy mayor. mayor Entonces, así fue como dijimos, bueno, ya no quiero. Pero el asunto fue que cuando ella dejó de trabajar en eso... Dejó entrar plata. Exactamente. Y ahí uh -huh. vino la crisis, pues, porque ahí fue donde les digo que tomo la decisión de irme para Estados Unidos. Mi mamá me Ajá. dice, mira vos, pero no tenés papeles. Uh -huh. ¿Y a quién le estoy diciendo? Uh -huh. <risa> la a la experta. A la experta, cabal.
0: Bueno, ¿y alguna historia? Porque eso es bien impactante, o sea, o por lo menos yo no no he, no he conocido nunca a un coyote o, te, o tenido la oportunidad de preguntar y me imagino que muchos de los que nos están viendo no han tenido la oportunidad de, de saber un poco más de ese rollo. Eh, ¿Nos puedes contar vos como hijo cómo vivías que tu mamá estuviera en ese negocio que es un negocio de riesgos o cuando fue secuestrada? Eh, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo vivieron esa situación familiar? ¿Quién los cuidaba? ¿Qué les decían?
1: Bueno, mira, eh, en este caso, como hijo, vi a cantidad de personas llegar a la casa uh -huh. el día antes o dos días antes de salir en el viaje. Uh -huh. eh, ves a las familias separarse que conforme fueron pasando los años, pues te vas dando cuenta que, que no era necesario lo uh -huh. que vas a ir a hacer en Estados Unidos lo puedes hacer acá pues uh -huh. ¿verdad? entonces pero sí ves a las familias eh, sufriendo mucho ¿verdad? obviamente también te enterás que, que como hay coyotes buenos hay coyotes malos en donde les vale madre ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, siempre ver que mi mamá pues anteponía la seguridad y todo eso pues te daba esperanza porque a pesar de que si se lo platicabas a una persona conservadora uh -huh. te iba a decir no, eso es ilegal y aquí y allá pero eso nos da de comer pues uh -huh. y en ese entonces pues era lo que teníamos uh -huh. y de plano ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues cuando la secuestran, si fue delicado, pues ella obviamente fueron los Zetas. Uh
2: -huh. Ella,
1: su pase de salida, ella nos cuenta que, que es decirles, miren, yo les voy a ayudar a secuestrar gente. Solo era el pase de salida. Lo que Ajá. mi mamá quería era salirse Ajá. y lograr regresar a Guatemala, ¿verdad? Y que, así es como
0: se logra ya venir.
1: Exactamente. Entonces cuando viene acá es madre, o sea, no pues, uh -huh. eh, si pudiste hacer algo fuerte en lo malo, lo puedes hacer en lo bueno, pues. Total. Entonces, Buena creo que idea, esa, esa onda es decir... Porque siempre ves a los delincuentes así y decís, bueno, si este se pasara lo bueno, un gran empresario. Entonces, nah. era lo que decíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, madre, por ahí vamos. Uh
0: -huh. Excelente. Mm. Solo léete la, 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 sí. la, las cosas Vamos rapidito. a empezar a leer comentarios rapidito porque hay un montón de gente que te quiere preguntar. No sin antes agradecer a nuestro nuevo patrocinador Casa Instrumental que, miren, hasta, hasta bonita se escucha nuestra voz ahora. Con estos super micrófonos sure, estos audífonos, sure. Hay un comentario ahí de Alberto
1: Villanueva. Esos micros Micro audífonos, audífonos están en todo. en todo.
0: Sí, buena onda, Alberto. Pues gracias a, a Casa Instrumental. Eh, eh, les gustó el, les gustó el show. Se, se rieron, eh, gozaron. Así que pues ya los tenemos aquí de patrocinadores y, y por eso nos escuchan también el día de hoy. Así que muchas gracias. Vayan a seguirlos a sus redes, arroba Casa Instrumental. Y bueno, dice, ¿qué hicieron? Que hicieran el podcast en Nike Carmela, sería brutal, dice Manuel. ¿Será que nos va a invitar tú? Bien, Hoy. hombre, bien, hombre. Le son a 10, quiero que lleguen. Hombre. La armamos. Armamos está un bueno. show ahí. Va, está bueno. Va, me parece. <risa> Excelente, tuve buena onda. O sea, ¿cómo? Cuando dicen que a las 8, pero en hora chapina es 8:30, ¿verdad? Dice Melina. Sí. Cor Así somos, la verdad es que. Miren, miren, cómo se llama el show Pelix. La verdad que es, una de, es uno de nuestros defectos. Es para que le dé tiempo
1: a la gente de hacer sus poporopitos. Y que, que, que enfríe la coquita. Se, se, Ajá,
0: sí. enfrían su chelita, ¿verdad? Su Monte Carlo. La enfrían bien. Y pues así nos pueden disfrutar y con nuestro lujo de invitados, pues mejor. No miro un episodio, ya ando desactualizada. Dice Alejandra Mónica Leticia. Pues ahí está la, la enseñanza. Es que no se pierda ninguno. Si se perdió el de la, el de la semana pasada, la invitamos la a invitamos que... La invitamos a que lo vaya a ver. Lo eh. tenemos en YouTube. También quedó aquí en Facebook. Son tres horas de matarnos de la risa ahí con los indomables eh, de la radio. Estuvo buenísimo. Es bien bagre. Como les digo, aquí Pero tenemos... Pero no tan bagre, fíjate. Sí. O sea... Creo que o sea, hay, han habido comparado, más virus. Comparado a este, pues... Ah, sí. ah Este está es bien formal. <risa> este está <risa> bien formal. Este está bien, por favor. La idea favor. es darle a la gente un poquito, un de, poquito todo. de todo. Un poquito de todo. Correcto. Extraño la sonrisa de Richie y las pocas veces que habla, dice Alexander. Pues sí, les cuento que Richie es, es, tenía un proyecto hoy muy grande eh, para uno de los clientes y pues no logró salir a tiempo. Primera Así, vez que nos pasa. Primera ¿verdad? vez que nos pasa. A ver si logra venir más tardecito y que resuelva todas sus dudas aquí con Tua. Ya se dieron cuenta que Pablo está hablando, dice MetMet. Met". Sí, hasta y a mí me pareció extraño. Muy bien, Pablo.
1: Sí, es que ir a la radio la semana pasada me ya abrió, te abrió un poquito los ojos. la mente, sí, cómo es el rollo, toda sí. la onda.
0: A Richie lo suspendieron como cuando iba al colegio por mal por, por mal portado, dice JM chama, casi que, casi que a Richie lo vamos a regañar. ¿Qué crack ese men? Dice Andrés Valdés Arena. Pues ahí mira ya te están elogiando. ¿Qué no, crack hombre. ese men? Yo pienso lo mismo y realmente yo eh, pues para que para que que vos sepas y, y que los que nos están viendo sepan yo, yo vivo... Pues, al final, miren las coincidencias de la vida. túa. Y, y, y yo vivimos en la misma, en el mismo edificio de apartamentos eh, y da la casualidad de que me manda un mensajito por Instagram hace unos días ese sos vos que no sé qué y era porque estaba volando mi dron ¿verdad? ¿Cómo no, fue? Hombre, ¿Cómo no, te no, no, cuenta? no es que
1: yo me estaba cambiando y me estaba espiando
2: <risa>
1: No, hombre es que lo que pasa es que Cabal eh, mi esposa me decía fíjate que en las tardes hay un chavo que sale a jugar con su dron Hay que decirle a la junta directiva que, 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 que paren eso ¿va? porque me siento acosado no, no, no <risa> eh, entonces, cabalmente, cuando te veo la gorra, y digo, ah, ese logo lo conozco, va. Ajá. Entonces, ya le tomé el video, va, sos vos, va, Ajá. y cabalo, ¿va? Y cabalimos.
0: <risa> pues sí, coincidencias de la vida. Vivimos en la misma torre de apartamentos con Tua. Y, y pues nada, y como vivimos ahí, cerca de Ay Carmela, pues nosotros nos fuimos dando cuenta de cierta forma de la evolución. Y de y que mi esposa siempre siempre... Me dijo, eh, Porque después de que fuimos a comer y todo ya nos dimos cuenta de lo lindo, pero me decía, ah, la verdad no entiendo cómo una cosa tan bonita está, en, está aquí, ¿verdad? Era lo que, porque uno pasa por esa calle donde solo ves eh, locales de un montón de cosas, aceiteras, tú? es
1: en... ¿Cuál, cómo, qué, qué calle es esa? Al, qué final, al final del Naranjo eh, uh -huh. es el Boulevard de Bosques de San Nicolás, uh -huh. o sea, es el, Boulevard, en el de Boulevard
0: de Bosques de San Nicolás, no. por donde hay un campero. Uh -huh. Uh -huh. La cosa es de que entre todo lo feo que hay ahí, está ahí Carmela. Entonces uno se sorprende siempre, ¿va? Y nosotros siempre nos sorprendíamos, siempre hasta que nos animamos a ir a, a comer. Y pues eh, te digo de una vez, mi favorita es para que nos den cuando llegamos oh, a hacer bueno. el show. No, 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 vez, la no, pizza taco. La taco pizza. La taco claro. pizza eh, con pastor. Un eh. deleite. Sí, Un deleite. No, no es buena, vos es buena. No, no es nos... buenísima. Pues eso, ahí, ahí, ahí conocí a Carmela, la verdad que el concepto impresionante y pues bueno, a eso nos vamos a adentrar a que nos vayas contando ahorita todo el avance y pues bueno, ahorita tengo aquí de mojado a Estados Unidos, te fuiste de mojado a los 16 años. Contanos un poquito de esa experiencia, porque siento, o, o, siento que fue una de, de, de las bases que te hizo ser hoy el hombre que sos, pues, con tus emprendimientos y todo.
1: ¿Cómo fue el rollo? Sí, mira, definitivamente hay un antes y un después de, de mi personalidad, del carácter que se te forma, ¿verdad? Ajá. Porque sí te digo, o sea, eh, obviamente, pues, surgía también la oportunidad de que fuera mi mamá la que se fuera a trabajar, Ajá. o yo me quedaba acá. Y, pues, solo que me mandara billete... Iba Ajá. a ser de mí la Vagancia, ¿me entendés? Entonces ella toma la decisión Mejor te vas vos Entonces yo le dije Sí, está bueno, me voy A los 16 años 16 años O sea, te juro que Se le fueron encima eh, Familiares y todo ¿Cómo vas a dejar Que el compañerito se vaya? ¿Cómo vas a...? O sea entonces, en tu dije? familia,
0: para que, para que entendamos, de tu familia era normal el, el, el irse mojado, o sea, ya estaba bien visto o estaba mal visto porque eras niño, o, o ya, ya tienes familiares
1: que, que les ha tocado. Eh, había un par de tías que estaban en, en Houston, ya de mojadas, que mi mamá las había llevado. Sí, pues. Pero, por la misma experiencia de ellas, de saber que era bien duro. ¿Cómo vas a dejar que él se vaya? Pues uh -huh. entonces, bueno, me, me, me voy. ¿Ibas a la guerra o si sí ibas como no. un plan? No, no, no. O sea, yo íbamos guerra, pues, o sea, lo que toque. Uh -huh. ¿Y, o sea, y a donde caiga falla? estando allá. Exacto. A donde caiga, o sí. <risa> no, sí íbamos para Houston. O sea, okay. Houston okay. era el okay. donde estaban la, tus tías. La, exactamente. Entonces, uh -huh. eh, obviamente, recuerdo ese día, para mí te juro que me costó el hecho de volver a viajar. Bastante, sí, sí. o sea, no. el asunto de salir del país para mí era bien delicado. Uh -huh. La gente mire, pero en esta ocasión va a ir de paseo, pero no me gusta de todos es modos. Como un trauma psicológico. Un trauma, te quedaste Recu traumado. Recuerdo el momento en donde nos cruzamos el río Suchiate y ya empecé a ver pesos mexicanos. Y yo, así como, disculpen, me va, pero no, no me gustaron. Va, yo, ¿Qué, ¿qué, qué? Ya no estoy Ay, en mi país, bueno, ¿verdad? Ajá. El acento ya no es lo mismo. Y entonces decís vos, no, hombre, qué feo. Dejé de ver a mi mamá como mi mamá, sino para mí se volvió la, la coyote. La coyote. ibas como, con ella, iba ella con te él. llevó. Ella ah. con hasta, hasta Reynosa. A ver, si, si nos podemos adentrar en el tema, porque
0: creo que es algo bien interesante y algo que muchos de los que estamos viendo y oyendo, eh, si es que lo están escuchando después en, en, el, en el podcast, en Spotify, en por Podcast, no te fuiste en avión con visa y que te hayas quedado allá. No, eh, te fuiste de mojado, mojado. Mojado, mojado. O sea, mojado. escondiéndote de migración. ¿Y cómo, cómo es esa experiencia? Eh, no nos contés todo, pero contanos esas partes eh, Cru así, cruciales, las fuertes. partes cruciales
1: del viaje, las fuertes. Solo voy de decir que mi mamá me va a colgar porque lo está viendo. <risa> <risa> ya te dije que la vamos a invitar también acá que nos venga a contar su está historia. Está bueno, está bueno. Va a ser no. un una película documental. Sí. Ay, ver, lo tenemos ver, pensado, ¿eh? Créeme que sí, créeme que sí. Ay, lo tenemos pensado porque sí, cada vez que la gente escucha, que Siempre. te digo, la historia de ella, incluso, eh, te los comparto, o sea, ella, inclu el Telemundo hizo una novela uh -huh. inspirada en la vida de mi mamá, oh. que se llama La Señora cero no, sí. Y ahí les voy a enseñar yo al rato la entrevista sí, con don Francisco donde hablaron del tema, ¿verdad? Porque sí. realmente pues lo que ella hizo pues en ese momento Ajá, pues, fue grueso. Total, no, no. Te, no te miento, cuando ya cruzamos la frontera y nos empezamos a subir a los buses. México. México. Guatemala, México. Guatemala, México. Pues darme cuenta que todos los... Migración se le cuadraban a mi mamá. Eh, donde le decía a ella, es mi hijo y... Y vamos. Ajá. Entonces, ese viaje no había dinero de por medio para comprar el paso. Ajá. Entonces, o sea, te, te da una impresión ver a tu, a tu nana lo gruesa que es. ¿Me Ajá. entiendes? Así o sea, que así <ríe> tenían Ajá. miedo. O sea, de decir, bueno, a la, la señora la respetan acá en México, pues. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eh, eso fue impactante para mí. Entonces, era como que la fuerza que cuando llegáramos a la frontera de México-Estados Unidos... Solo un poquito de background. ¿Cuánto, lleva, ¿Cuánto tiempo llevaba tu mamá haciendo eso como para ya hacer cinco, cinco años. Cinco años. Cinco Ya tenía experiencia, Conected, ya tenía todo. Todo, todo. Entonces, eh, ella... Llegamos a Reynosa, y entonces yo ya estaba preparado para... Para quedarme ya solo. ¿Y, en ¿Y este no caso, frontera? Frontera, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ya me tocaba que estar con el coyote que me iba a cruzar ya México-Estados Unidos. Que ahí sí ya fue otra situación. Porque sí uh -huh. te digo que cuando los ves a los compañeros antes de salir... ¡Ajá! Ah, puchica, si vos decís, estos manes ya van en otro mundo. ¿A los compañeros uh -huh. coyotes o A, a los, los coyotes. Mismos? A ah, los yeah. coyotes. Entonces, cuando ya los ves vos en ese plan... Bueno, aquí no es que te van a andar cuidando, pues. Claro. O sea, Y vos con cuando... 16 años, pues. Exactamente. Entonces te pones vos a decir, Nel, ahorita es cuando toca sacar el carácter y, y hijo de quién soy, pues. Oh. Ajá.
2: Va. 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 Va.
1: Va. Tenías esa ventaja. Exactamente. O Ajá. sea. Y a eh, vos te dijo tu mamá, mira, tenés que decir que sos mi hijo o vos los pensaste en ese momento más o menos y dijiste, mira, ahí les vales madre. O sea, ahí no hay que, <risas> ¿quién queda nada. O sea, ahí uh -huh. no había preferencia de ninguna forma. Eh, sí, te digo, nos metimos a caminar
0: ahora tu mamá cuando te dejó ya irte
1: solito. Ah, triste y todo ¿Sí? el asunto. Sí, sí, sí. Triste, pues, porque realmente sí, era complicado, pues, ya quedarme sola ah, y ella yeah. experimentó, como ella me cuenta, y lo vivimos todos, lo que sea lo veíamos con las familias, Ajá, la separación. Ya, ah, total. Vivirlo a, propiamente. Exactamente, ¿verdad? Si te digo, empezamos a caminar, pasamos. ¿En el, dónde? O sea, ¿cómo fue Reynosa, la de Reynosa? Reynosa, o sea, en Reynosa, o sea, uh -huh. entonces Reynosa, cruzas el río Bravo que le llaman. Pero lo. Pero pero, digamos, la despedida de tu mamá fue en una casa o en un desierto. En un hotel. En un hotel. En un hotel donde ya llegaron por nosotros. O sea, en este en caso... En un camión. En un pick-up. En un pick-up. En un pick, up, en un pick up, Y ya nos fuimos a esconder a una casa fronteriza, ¿verdad? Okay. Que solo uh -huh. estaban como que a espera de cuándo se podía Sí. Uh -huh. ¿Verdad? O sea... Eh, es complicado, te das cuenta uh -huh. que ves de todo tipo de nacionalidades uh -huh. ahí, ¿verdad? O sea. De todos... todo
0: América principalmente o Centroamérica, ¿verdad?
1: Centroamericano, uh -huh. alguno que otro peruano, un ecuatoriano sí, pues. por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ¿sí te das cuenta que todos van en una situación difícil, ¿verdad? Con el claro. que de a decir, quiero superarme, van todos con ahí sí que con sus ganas de regresar, dijo Arjona, Ajá. ¿verdad? Sí. Es cierto, y es cierto, ¿verdad? Pero si sí, te armas de valor, pues. Y Ajá. te dicen, ok, toca que ya cruzarnos el río. ¿Cuántos eran? Ah, éramos como 45, oh, si no estoy mal no, 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 no. Era el grupo, entonces ya, toca eh, lo logramos cruzar, no les voy a mentir, no era que okay, hay que nadar, Ajá. no. O sea, nos pasaron una balsa, todo fácil, Ajá. ¿verdad? A los alrededores... No fue catastrófico, pues. A los alrededores de ese paso... Pablo ya nada. está pensando para a, a escribir el guión, <risas> mira de la película. A, o sea, o sea en, en el río no veías nada más que el río y vegetación o no desierto. Exactamente. No hay teléfonos, todo es por radios, uh -huh. ¿verdad? O sea, en este caso, para cuidar todo ese asunto. Cuando llegas al otro lado te dicen, no vaya a pisar de ninguna forma arena ni tierra. Todo es por el sacate, te dicen ellos. Ajá, entonces, sacate, entonces, para que no dejes huellas. entonces
0: Ah, ok. El
1: otro lado había una van y a meterte, pues, y ya corriendo y te metes y cuando te des cuenta ya estás en Macalen Y de, ya el, estás en los estados. ¿Y y estás, de, estás, okay, del río pero... a la van, ¿Cuánto fue? Oh, ¿10, minutos? ¿10 minutos? 10 minutos. ¿Corriendo o...? Corriendo. Corriendo. corriendo, es corriendo, y, corriendo y ahí se tienes que
0: tenés a la atrás. detrás. <risas>
1: <persiguiendo>. <risas> Exactamente. Y te meten una presión así de... Usted no voltea a ver para atrás. Usted Ajá. ya ya se cruzó y es a correr. Y, y solo va gente joven o van viejitos. No. se va Y, de y todo. ahí es donde se empieza a poner complicado el asunto. Porque ves, ves, ves a adultos, o sea, ya señores mayores, a gente pasada de peso... Que vos decís, a la larga, chicas. Esto no va a aguantar. No va a aguantar. Entonces hay que jalarlos porque también la humanidad te sale ahí, pues, o sea, no es como si tuviese que ayuda que a la la gente. Ajá, exactamente. No, no, no va solo por, por tu viejo, ya. No. Ah, me imagino que, que hay unos que sí. Hay gente, Ay. o sea, yo te digo, hay gente de gente, a vos porque mm. sí, vi yo a gente, o sea, íbamos uh -huh. con una embarazada.
2: Ajá, ¿verdad? A la, a la
1: y, tía, y todos ¿verdad? hacíamos como que... Acá a quien le toca que empujar a la, a la embarazada, Ajá. Y por lo menos hacíamos fila. O sea, ok, entonces me toca a mí ahorita, la empujaba. Ajá. Y luego cuando sentíamos, ya estaba hasta atrás. Y luego otro señor iba, va. Pero habían otros que solo yo solo, yo, solo yo y solo mm -hmm. yo.
0: Sí. Qué impresionante. Bueno, okay. y se suben a la van y pero, echa la Y solo quiero
1: hacer una pregunta. <ríe> sí. No sé si te acordás, pero ¿qué pensabas en el momento que te estabas cruzando el río? ¿Qué? Mira, ya en ese momento, en ese ajá, momento, ¿qué, qué, qué pensás en ese momento es como ya no hay vuelta para atrás y tengo que ir a hacerla. Ajá, ajá. O sea, aquí o me voy o me voy. Exactamente. No, pues y te lo prometo. Yo creo que nunca había hablado tan abierto y adentro de este episodio ajá. porque fue, fue duro vos. realmente. Es una digo, cosa, como vos dijiste antes de empezar, traumática. Uh -huh. Llegamos a la casa ya del lado de Macallen que eso no es todavía cruzado, no has caminado, no has hecho nada, o sea. ¿Pero si sí te fuiste de La van De La van te digo media hora. Uh -huh. En este caso llegas a una casa donde ya te encontrás con más eh, que están ahí esperando. Están esperando, verdad. Entonces aquí vino lo complicado. Cuánta complica. gente había ahí, esperando. como 200 personas. ¿Y lograron pasarla todas las que iban o sí dejaron alguna? Te voy a contar Ajá. cómo fue ese episodio porque nos decían hoy salimos. Entonces te imaginarás que te digan hoy salimos Ajá. y ya estabas preparado que ibas a caminar dos días.
2: Ajá. Entonces
1: fue como hoy salimos, yo no dormía. Ajá. ¿Y qué pasaba? Fíjense que no, no vamos a salir porque hay migración en donde no debe de haber. Va. Listo. Al Ajá. otro día lo mismo. Pucha, que ya vas dos días. Ya ahí dos días dormir. que no va. ¿Al qué? Quinto día. Que todos los días nos hacían lo mismo, nos dicen <risa> hoy sí, va, está Bueno agarraron unos pickups y nos pusieron puras sardinas, o sea, Ajá. cabeza aquí, zapatos acá y, y luego así, ta, cabeza ta, 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 aquí y acá. Y a mí me pusieron ¿En a la, ¿En a un la par, eh, no, en los pick -ups? Pick -ups. Pick -ups. Entonces, me pusieron a la par de un M13, vamos. Ajá. Así, va y canalito que no sé qué. Y, yo, y vos con 16 años ¿no? 16 años ¿verdad? 16 años Pero como te digo Ahí te tiene que salir El barrio de la primera mientras, <risas> mientras, mientras, mientras tanto En la casa eh, Comían y, eh, sí, sí. sí Mira En este caso Pues eh, nosotros Pues la plata No nos alcanzaba eh, O yo, sea Uno eh, velaba por Exactamente O sea Sí te daban Un, un, un plato de comida Pero mm. algo así Bien sencillito mm. Pero a la par Había una señora Que vendía unos panes Con jamón Deocio. Entonces Yo lo que hacía era todos, ok, ¿quieren un su pan? Yo voy a comprarlos. Y vos les ganabas allá. Exactamente. <risa> <risa> Exactamente, va. Porque los, los vendían a 50 centavos de dólar, yo los, los, se los cobraba a todos a 75.
0: Ajá, ahí está. Entonces, vale. con para eso
1: hacía mis panitos, va. Ajá. Pero, te digo, se llegó el quinto día. Uh -huh. Ese día sí íbamos a salir. Eh, llevaba la para a este marero. <risa> y cuando me doy cuenta me quedo dormido porque llevaba cinco días sin dormir bien por la, esa onda cuando de repente empiezo a sentir que me estaba como que pescando el marero yo oh, cuando abro los ojos unas luces rojas y, y azules azul. ah, ya nos agarraron ya juela, nos
0: agarraron gran cuando
1: volteo a ver eh, me dicen callados, callados, callados ok, callados ajá pasa una migración en la parte de atrás porque iba tapada, porque no iba así descubierta al 100%, sino que pasa, pide, docu pide documentos uh -huh. al que estaba manejando cuando levanta el nylon
2: uh
1: -huh. y nos ve Ajá. y sale corriendo para la patrulla y el que llevaba el pickup arranca y ahí sí como que, ¿qué va a pasar? Cuando mira... Ahí está. Pero ya estaban en Michigan. En, estábamos en. No, okay. en, o en, sea, McAllen, en McAllen. En McAllen. Ahí habían, ya estaban en los estados, pues. Exactamente. Sí. Pero eso es antes de llegar a la garita en donde te piden los documentos. O sea, si tenés permiso o no. Ah, ¿verdad? ok. Entonces, digamos que ahí andas libre, Ajá. en teoría. Pero ahí están más cuidado porque saben que está cercana a. Claro, ahí protera. es el tránsito, pues, de todo. Exactamente. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Cuando miro el, el piloto, se tira hombre, yo sí, como vamos pero como lo viste vos desde el me, yo, me lo yo imaginándome, me, o sea, me logré parar Ajá. ¿Cuá... con o sea, todos. Sentar, ¿cuántos sentar? iban con vos en el pick -up? ay, podría creer que eran unos ocho tal vez, Nos porque seis. no eran muchos, o sea Ajá. el pick era grande pues, pero vamos a que Ajá. iban a... en plena Qué, acción cuando sea, me levanto y veo que, que el piloto ya no está Ajá. el carro se iba a ir a estrellar Ajá. en una reate, cuando sentimos al, este marero lo agarraron aquí del cuello, mira los migración lo agarraron y yo logré salir corriendo. Cuando veo para dónde estaba agarrando todo el grupo, ajá. los tengo que seguir. Yo aquí no te puedo mostrar, pues, pero tengo aquí una gran cicatriz porque había una púas Ay, y tuve que meterme man. a cómo pude salir corriendo. En ¿verdad? un cerco, exactamente un cerco con con estas púas. Ajá, Entonces ajá. Eh, nos separamos eh, del grupo, ¿verdad? O sea y logramos luego unificarnos a caminar, obviamente por Era esa misma, por esa misma no Montarral. Ey, date una idea que es como, como que vas al puerto San José uh
2: -huh, uh
1: -huh. y entonces es un montarral así, uno que otro árbol por ahí, pero uh -huh. es así. Entonces empezamos a caminar, logramos evadir. Desubicados. A la... sí. Exactamente, hasta que encontramos a uno de los coyotes y nos dijo, ok, vamos, aquí vino un problema. No eh, llevábamos eh, los, los botes de agua uh -huh. porque eso los habíamos dejado cuando pasó todo sí, pues lo de todo en el entonces el problema es y ahora de dónde vamos a tomar agua no tenían eh, nada que no. comer ni que tomar de dicha encontramos vacas y donde hay vacas tiene que haber agua que, donde toman las vacas entonces
0: Ajá. ahí les tocó sí pues
1: exactamente y eso nos hizo sobrevivir fueron dos días eh, de delicados caminando. y aquí vino a pasar lo más difícil para mí Ajá. porque cuando ya estábamos a punto de llegar Empezamos a escuchar sonido, después de tanto montarral de Ajá. dos días, sonido de que habían carros. O sea, ya estamos llegando donde nos van a pasar a traer. Uh -huh. ¿Qué pasó? Me quedo dormido. ¿Nombre? No, en el grupo, me quedé dormido. ¿En una noche o en, un, en, en algún En la descanso. madrugada, en la madrugada que ya nos iban a pasar a traer.
0: Te quedaste cuajado. Me
1: quedé dormido en un descanso que hicieron ellos. Cuando me despierto, ya no estaba el grupo, solo habían dos personas más conmigo. También se habían quedado dormidos Se habían quedado dormidos Porque ya era demasiado y, y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Entonces ¿Y los dejaron ahí? Nos dejaron Cuando nosotros nos dimos cuenta Ya no estaba el grupo Ya no estaba eh, Por otro lado, pues mi mamá le, le avisaron Mire, su hijo está perdido No está ah, en el grupo no, Y no. el grupo ya llegó Y él no aparece la gran con gran. otros tres compañeros ¿va? y así como también en el camino te digo, vi a señores uh -huh. quedarse donde había agua diciendo no aguanto y aquí voy a dejar que la, que la migra me agarre porque tengo que sobrevivir porque aquí ya era la vida la que estaba en juego. Claro, uh -huh. entonces eh, sí te digo, cuando llegamos a eh, la carretera ya por nuestro medio, ya nosotros solos uh -huh. empezamos a caminar, eh, viene... Cuando me di cuenta Era un marero No era el que habían agarrado Porque era, este era otro uh -huh. Y me dice Mira voy a pedir jalón uh -huh. ah, va, Dale pues Gran tontera Salir a la carretera Y pedir jalón Porque saben Nadie que... le hizo, hizo caso Y a los cinco minutos Teníamos patrullas Buscándonos Sí pues Ya habían y entonces, avisado en, Exactamente. Entre los matorrales Se volvieron a meter Y no te miento a, Te estoy hablando yo De 15 metros Tenía una migración Se escuchaban los radios En y inglés Y escondido Y escondido eh, pasé así otro día más, ¿verdad? Ahí. Ahí, escondido, hasta que nos dio la noche. Y empezamos a caminar, a caminar con otro, con otro compañero. ¿Y eh, el tercero? El tercero lo agarraron. Ajá. Eso es lo agarraron. Ese que estaba pidiendo ahí, Exactamente, ¿no? lo agarraron. O sea, ese sí fue muy inocente, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final de cuentas, pues, yo ya empecé con que decir, miren, no... No, no, no quiero seguir porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí vino una experiencia que yo no sé ustedes muchachas, pero yo fue la primera experiencia que yo tuve con Dios.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque iba con el compañero y, y te digo que... Caminando yo, entre matorrales. Caminando entre matorrales y fue como, yo le digo a aquel, ¿qué se te antoja a vos? Uh
2: -huh.
1: Ah, a mí un migatory me dice, va. Uh -huh. Y a vos me dice, va. Ah, yo una mi fanta naranja, le dije uh -huh. yo, va. ¿Te puedo decir yo unos 10 pasos más? Una bolsa. ¿Con mm -hmm. qué crees? Fantana. No, estaban los Gators. Ajá. Gators, brother. Ajá. Y así como, eh, en medio del matorral, acabando de nada. decir que, 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 que tenés que ganas hay... de un Gator,
2: Ajá.
1: te topás con que ahí están los Gators. Ajá. Que obviamente entendés que la misma gente sabe que hay salida de indocumentados, los pasan tirando. Porque como si, que sí ayuda. exactamente. Y, te, y tenía algo de ligas. Véngase. Ajá.
0: ¿Y eso pues, los estaba ah, salvando en ese momento? estaba pues.
1: salvando. Unos pasos más, encontramos un doble así, mira, con suero. Ajá. Eso nos estaba dando más vida. Ajá. Logramos aguantar. Y luego, pues, dijimos, de todos modos, no vemos salida. No sabíamos si nos estábamos acercando a la garita o alejando, alejando, no sé. Hasta que vimos una estrella en una como finca.
2: Ajá.
1: Y dijimos, entreguémonos. Creímos que la estrella era de migración. Y que si sí resultó que eran unos chicanos.
2: Sí, pues. Y nos
1: dijeron, ah, vinieron a dar a buen lugar, eh, tienen ahí plata para poder llevarlo. Nosotros no, pero nuestros familiares sí. Ajá. Me pude comunicar con, con mi mamá. Me lograron pagar el viaje porque ya de ahí Ajá. estábamos como a tres horas de ya de Houston. ¿Cuántos días después pasó eso? de Tres días, tres, tres días. días. Tres días y Ajá. ya fue como que te digo y, y te cuento. La, esta familia, Ajá. lo primero que me sirve fue Fanta Naranja. Ajá. O sea, ahí se me cumplió amigo, a mí, vos. Ahí se te cumplió a vos. Eh, sí si te digo, fue, fue grueso. Pues ya llegamos a Houston. Me fueron a dejar ahí en un centro comercial, ¿verdad? Y uh -huh. a la semana pues ya me consiguieron chance. Ya estaba, Ya trabajando. estaba incorporado, ¿verdad? Pero sí te digo, o sea, todo eso venías vos con ese trauma. Te digo, pasé por lo menos unos 15 días despertándome uh -huh. así. De ahuevado. Eh? Exactamente, de sentir que seguís en el monte uh -huh. durmiendo.
2: Sí. y ese
1: trauma no, no ha trascendido hasta ahora o sea ya es... no, no 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 fueron esos días nada Ajá. más y te digo que obviamente se vuelve tu tema de conversación puro don babos siempre andas hablando del tema <risa> babos claro porque pues, es, es única es,
0: yo te digo la audiencia subió a 105 empezamos la historia como con 110 eh, gentes y ahora va por 150. O sea, claro. la, la, esta historia le llama la atención a mucha gente, así que bueno, onda no, por no, no, compartirlo. No,
1: nunca la había contado así a detalle, ya, fíjate, que siempre la, la omitimos. No habías tenido sí. un
0: par de preguntones aquí preguntando de <ríe> cada detallito. Pero ah, te digo, cabal, aquí te prepares para cualquier cantidad de preguntas. Cabal. No, pues, eh, para los que nos están sintonizando, hasta ahorita estamos con Túa Juárez, el fundador de restaurantes Ay Carmela y de la Chisca. Eh, donde venden super hamburguesas. Y nos está contando su historia, eh, cómo se fue de mojado a los Estados Unidos, cómo decidió regresar a emprender a Guatemala, cómo fue vivir con su mamá, que era coyote. Eh, pues chica, vos tenés como 10 historias impresionantes <risa> en, una en, en una sola. Así que, pues buenísimo. Y, y, y es, me imagino que el haberte ido de mojado a Estados Unidos sentó las bases y, y de veras te hizo ser el hombre que sos hoy. Eh, eh, ¿Vos crees que ese coraje que tuviste que tener para irte de mojado y, 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 y vivir todo eso que viviste con 16 años te hizo ser el hombre al que ahora me imagino no le da miedo nada y que está... Y que le entra todo,
1: pues, o, o cómo que... Mira, bueno, que, que, que no te dé miedo sería ajá. mentira. Ajá. Que aprendiste a hacerlo con todo y miedo es otra cosa. Ajá, ajá, ajá. Porque sí, obviamente hay situaciones que todavía te hacen temblar, ¿verdad? Pero eh, considero yo de que sí, definitivamente eso fue clave para mí. Te digo, verte trabajando ya en otro país con otro idioma. Eh, a los yo 16. no, 16 años. Que en ese entonces tal vez no le pones tanta importancia a tu edad porque es la que tenés, ¿me entendés? Ajá. Ahora lo veo, veo a un chavo de 16 años. Yo digo, esta a mi mamá le peló a... Ajá. <risa> Ajá. así. De verdad, de verdad, así me entiendes, pero yo, hoy en día yo se lo agradezco, pues, porque Ajá. obviamente eso te hace agarrar carácter. Me fui a trabajar a este restaurante de comida rápida. Ajá. Estuve ahí trabajando cuatro meses eh, normal hasta que me empiezan a dar muy pocas horas de trabajo y decido renunciar. Ajá. Entonces me fui a las esquinas que le Ajá. llaman donde están los jornaleros. Eh, estas esquinas lo que Ajá. haces es llegar y agarras lo que caiga de trabajo. El que ¿verdad? quiere mano
0: de obra pasa ahí recogiendo. Exactamente. Se va, ah, se va a
1: mover de la de su casa y quiere mudanza, pues ahí vas. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, llegué. Eh, mire, ah, eh, cómo está aquí el chance, les dije yo. ¿De dónde eres? Me dice en un grupo va. De Guatemala. Ah, los chapines están allá, me dice. Okay. Uh -huh. ¿Te llegas y qué onda mucha? ¿Cómo está aquí la agarrada? ¿De dónde sos? De la capital. ¿Y vos? De Solola, ¿Y vos? De Chela. Ah, y bueno, todos ya, 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 paisanos, ¿va? Entonces, eh, me senté, empecé a observar cómo era la, la cosa. Cuando veo que entra un pick-up y todos, mano. Eso fue, fue impactante para mí. Porque todos se ponen a correr a pendenciar el trabajo, a rogarlo. A echar la carrera para jalar Para charla. ver quién, exactamente. Y para mí eso fue como... ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué Perdón? está pasando? Eh, es que ahí pasa un pick-up,
0: que Ajá. es el que sube todos a trabajar. Ajá. Y entonces, eh, tú se dio cuenta de que todos
1: empezaron a correr, porque mm. ahí los que cachan palanganas son los que up, trabajan. Okay, el pick-up lentea un
0: poquito.
1: Exactamente. Y vos ves a toda la gente corriendo por trabajo. Y eso para mí fue traumático, pues, porque si te pusiste yo... Si en ese momento sí si te dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Rogando por trabajo.
0: O sea, hasta te detestaste o esa sea, idea. así
1: como que no, 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 no. Pero lo que tenés enfrente, hacelo bien. Uh -huh. Entonces yo dije, a este no lo logré alcanzar, al próximo que venga voy a ser el primero.
2: Uh -huh.
1: Y efectivamente, llegó un camión, eh, fui el primero en estar. Cuando me preguntan, ¿sabes sembrar? <risa> sí, 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 le dije yo. Yo no sabía, pues, ah. pero... Cuando vi, se fueron otros centroamericanos con nosotros. Uh -huh. Y llegamos al lugar y había que quitar unas como ramas eh, pero tenía su técnica y Ajá. le pregunto yo a otro compañero va salvadoreño no se me olvida <risa> aquí
0: tenía no, la, la pregunta aquí tenía la pregunta que contar la anécdota del salvadoreño te iba a no,
1: no. <risa> <risa> no pues mira cuando llego y le digo yo mira vos yo no, no no sé hacer eso veo que vos tenés práctica ¿me podés enseñar? ¡ah! no sabes Aquel no sabe mucha... Aquel no sabe. Y viene el gringo y... No sabes... Go
2: home. <risa> ah,
1: este compañero, bueno. me, me, me enojó, me enojó. Sí. Me enojó, me enojó. Y de plano, pues... Entonces... Eh, me fui a buscar más trabajo. Fui a un restaurante. Que... Te digo, era un restaurante como chino. Lo único que sabía decir en inglés es... I'm looking for a job. Uh -huh. y, y punto.
2: Uh -huh.
1: Y yo le digo a la señora... Mire, o sea I'm job. looking for a job. Y... ¿No sabes inglés? No. Eh, yo quiero dishwasher, le decía yo. ¿va? Uh -huh, uh -huh. No inglés, no. Yo decía, pero si solo estoy pidiendo lavar platos.
0: ¿Por qué voy a necesitar saber inglés?
1: Exactamente. Y uh -huh. entonces ver ese rechazo de la gente, o sea, salir con dolor de cabeza y vos decís, ¿qué está pasando? Uh -huh. O sea, esa onda, regresar a los apartamentos donde sí vivía con una tía, uh
2: -huh.
1: eh, regresar a esos apartamentos y darme cuenta que habían más compañeros con los que de vez en cuando me echaba la chamusca. Uh -huh. ¿Y vos cuánto tiempo llevas acá? Ocho años. Y vos decir ocho años y no quiero verme como él.
0: No ha logrado nada. Están no. en las mismas. Están
1: en las mismas de como yo estoy ahorita que acabo de venir. Uh -huh. O sea, esto no me motiva para nada. Entonces es ahí en donde empiezo con esa onda de decir me quiero regresar a mi mamá Puso en su negocio acá de las hamburguesas, pues, que en este caso, pues, fue algo que, que empezó a jalar, pues, que es lo que les contaba al principio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tu les... mamá
0: pues, se parece que empezó a vender las hamburguesas y ya veniste mientras
1: vos estabas en los estados. Uh -huh. Así fue la cosa. Exactamente. Entonces, cuando yo vengo, es como te digo, vengo con la intención de, de ya hacerlo empresa, uh -huh. de querer superarnos. Obviamente, al haber suspendido estudios y todo el rollo, venís con aquello de... No, si, ni siquiera tengo tíos a los cuales puedo ir a preguntarles. Perdimos comunicación con la familia que, que tenía, lo de la alpina y lo de los hot dogs que les digo yo, Ajá. no tenía yo comunicación, no tenía un tío millonario al cual venirle a pedir a un pedir consejo chance, oh. ni nada, Ajá. sino que empezar, empezar y hacerlo lo mejor posible. Eh, empezamos a creernos la película porque eso sí te digo, o sea, dijimos tenemos que ser grandes empresarios, soñar en grande soñar en grande, eh, recuerdo las ocasiones en donde yo le decía a mi mamá, mirá, en Guatemala hay eh, apellidos de apellidos <risa> ¿verdad? o sea, mirá los Gutiérrez, los Novela, <risa> los Castillo ¿y los, ¿Y los Juárez? Ajá. ¿dónde están los Juárez? <risa> ¿y los Juárez, madre? Mijo, ya lo, un día lo vamos a lograr Tene fe, lo vamos a lograr. Tu Entonces, mamá con esa fe y con esa motivación exactamente, también. Exactamente. Entonces, créeme que las veces que, que... La primera vez que recuerdo que una revista se, se refirió a nosotros como Los Juárez.
2: Mano, yeah, ese de, día, mano, ese te día... Te nosotros Exactamente, vos. Grande. Sí,
1: porque realmente pues ha venido... Esta es la esencia, vos. O sea, venimos desde abajo, pues. Claro. Y eso siempre tratamos. Y créeme que me agrada mucho esta este modelo de cómo estamos hablando, porque, eh, como lo decís, se habla de cuando ya tenemos, ajá. cuando ya está lo grande, pero, pero no, es no, es porque, lo, lo, lo,
0: lo que pasó antes ¿cómo lo primero, te formó vamos?
1: Exactamente, ¿verdad? Porque aquí es en donde todos, no, pues, se imaginan, vengan Carmela y dicen, eso fue un capital enorme ajá, de saber ajá, qué ajá, familia y ajá. qué apellido, vamos nombre, no, o sea, empezamos desde abajo, pues, sí. con el puestecito de hamburguesas. Con el puestecito de hamburguesas.
0: ¿Cómo fue que, cómo fue que vos dijiste, bueno, quiero regresarme a Guate a hacer bien las cosas? ¿Qué fue lo que te motivó? O sea, vos viste, y ve, viste a los gringos y dijiste, bueno, estos hacen bien las cosas, tienen buena imagen, tienen bien sus restaurantes, eso quiero ponerlo en Guate. ¿O cómo
1: fue esa transición? Definitivamente, o sea, yo trabajaba en un restaurante de, de comida rápida, de hamburguesas. Uh -huh. Entonces yo veía la marca, veía que vendían lo mismo que cualquier otro lugar. O sea, en este caso hablemos de pan con, con, con carne, pues, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Entonces eh, yo decía, ¿pero qué es lo que hace que ellos puedan cobrar más? Uh -huh. ¿Qué es lo que ellos hacen que puedan tener bastantes colaboradores? Que la gente quiera que ir y la gente quiera. Entonces empezaba a entender yo un poco de la marca que era lo que uh -huh. empezó con esa inquietud de decir el secreto acá está en la marca, uh -huh. no en el producto como tal? Entonces, uh -huh. cuando regreso acá, esa era la intención.
0: Ya venías con una mentalidad de mercadólogo. Exactamente. Mm, a, Sin saberlo. A, además, Sin de saberlo. La, Exactamente. además de la de empresario, ¿verdad? que es algo muy importante. Si no tenés esa, esa merca detrás de tu producto y lo dijiste en una entrevista...
1: Al final eso es lo que, lo que vende, pues. Vos te diste cuenta ya en los estados que eso era lo que vendía. Definitivamente. Y eso es una gran ventaja porque empezamos a entender todo el tema de mercadotecnia versus eh, la de dirigir la empresa. Ajá. Que muchas personas pues se equivocan porque nos dicen es que la publicidad de Ay Carmela es muy buena. Uh -huh. Entonces eh, se equivocan creyendo que el publicista es el que hace las cosas. O sea, como tal, el que dirige la empresa. Tenemos una ventaja. Aquí mm. hago las dos. Sí, pues... Sé cuánto cuesta.
2: Ajá.
1: Sé cómo se prepara y puedo hacer que se vea bien. Ajá. Ajá. O sea, pues tenés la habilidad de hacer producto, comercializarlo y administrarlo. Exactamente, que obviamente uh -huh. estamos en la fase de queremos delegarlo y todo, pues, pero es otro tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a que eso, pues, ahí fue donde empieza, ¿verdad? Yo uh -huh. veía que hacían sus, los colores, tenían su marca, siempre cuidando esos detalles, entonces eh, quería hacerlo yo.
0: Y ahí surge ahí Carmela, el nombre,
1: porque me, eh, eh, Carmela es por tu mamá. Sí, definitivamente. Uh -huh. Bueno, ahora que ustedes ya conocen un poco más de ella, uh -huh. entonces yo quería ya, a ver. Quebrado con todo lo que fue Guateburger, haberlo vendido, me enfrento a que tenía que iniciar de nuevo, ¿verdad? Había sido una experiencia enorme, ¿verdad? Y en este caso, la empresa Guateburger fue grande. Creo que Guateburger, no lo has comentado aquí, solo comentaste conmigo. Y eh, ah. fuera de no micrófonos lo digo rapidito,
0: le pregunté porque tuvo 115 puntos de venta y está bueno. en Ecuador
1: ah sí pues pero no,
0: no ajá un, no. tal vez antes de que hablemos de Ay Carmela ajá. yo creo que merece su espacio que a los 20 años 19, 20 años hayas tenido un negocio llamado Guateburger con 115 puntos de venta solo Juanca viste quién es ahí ah y por qué no pasa rogado, Ajá, siempre sí. rogado, ahí para que lo llamemos. La, la miradita así de... Ajá, me no ha... Bueno, tú a, a Richie, creíble. Richie es el tercer Pelex.
1: <risa> Mucho gusto. Al
0: parecer el que menos se la estaba Pelexeando hoy, por eso vino hasta ahorita. Así que bienvenido Richie. Con permiso.
3: presentate Qué Increíble están estos audífonos. Sí. Y el micrófono acercate. ¿Y el micrófono? Acercate un poquito más. Sí, para hola, 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 hola. Eso, ahora sí. Oh, ah, sí te escuchan. Ya voy a poder hacer videos de ASMR.
1: Eh. ¿Qué es eso? Nada,
3: así saben
1: con qué chip. Pero mira, pues, antes de que entremos antes en el antes de que, que entremos en el... eso vamos no, a leer los antes... comentarios
0: rapidito, ¿te parece a no, tu... Una cervecita que me la merezco. Va. Y mucha, eh, les dijimos en Instagram y también lo volvemos a hacer acá, porfa, en los comentarios todas las preguntas que tengan acerca de emprendimiento. Aquí está un experto en emprendimiento, así que aprovechen. A falta de paletita, Pablo habla, dice Alexander. Pues ya vino paletita. <risa> Me retiro. ¿Qué crack su mamá? Dice Alejandra Mónica Leticia. Ya está aquí, mira, elogiando a tu mamá. Dice, propónganle que dentro del nuevo menú los Pélex cree una hamburguesa. ¡Oh, dicen, ¡Hola! Madre, sí, sí, sí,
3: sí, 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 Eso. sí. sí. Ah, esa iría sin mayonesa, sin pepinillos. No, solo sin carnes. Y tocino. <risa> solo carnes.
0: No creo que lo túa tú. Juan, Juanca habló de un curso de edición que de Info dice Andrés Valdés. Sí, hombre, tú, se nos atrancaron las carretas con el curso de edición de videos desde el celular, pero lo vamos a hacer dentro de un par de semanas, así que... Ustedes estén atentos al Instagram de Chapping Films arroba Chapping Films. vayan al Instagram y nos siguen, y en un par de semanas vamos a tener ese curso, lo vamos a estar anunciando pronto. De ahí dice Mucha, este máster, la verdad que me sorprende todo un crack, dice Natanael. Ahí está, le ¿eh? está sorprendiendo a un montón de gente. Túa, me llegas. Qué simpático este Túa, ni parece que tiene tanta plata, dice Juan José Mateo. ¿Qué <risa> 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 Juan José Mateo? Chapin Films produciendo la película de tú. Ahí dice Juan Andrés Godoy. ¿Qué es le parece eso? Ah, sería ¿tú? interesante, bro. Imagínate una película de tu mamá. Podemos hacer una de tu mamá. Podemos hacer una tuya. Eh, <risa> y de vos podemos hacer cinco diferentes. Desde <risa> una que...
1: serie mejor. <risa> sí, ¿eh?
0: Algo así de lo de Luis Miguel. Cabal, 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 cabal. Ahí, ahí contamos toda la historia. <risa> Se está haciendo toda la novela en la cabeza, dice, hablando de Pablo sobre el relato de Túa. Sí, Pablo, por eso está, Pablo le gustan un montón las películas, entonces ya se estaba imaginando toda la película, por eso se estaba interrogando. Qué bonito está este podcast, dice, qué increíble su historia, dice Giovanna Palmieri. Yo me estoy imaginando todo el rollo, ya me engasé y ganas de oír este podcast en Spotify, como a medianoche, dice <risa> Natanael. Buena onda por estar siempre conectado, Natanael. Este sería el top uno de los 15 episodios. Cada día me sorprenden más estos pelex, dice Natanael. Pues buena historia la de, de tú, así que yo creo que aporta a que sea uno de los mejores episodios. Todo un crack, la verdad, es Alexis. ¿Dónde está Anita y Richie? No que en sus encuestas les gustaría que Anita abra el podcast, dice Dan Pérez. Anita no pudo estar hoy, pero vamos a ver si abre el, el siguiente episodio, que es el 15... Les repito, el quinceavo episodio es el último de la primera temporada de la otra semana. Tenemos a un super invitado que les va, les va a gustar a muchos. Así que nos vemos eh, a las ocho el otro miércoles. Eh, increíble experiencia. Me gustaría saber cómo puedo invertir en sus marcas, dice Juan José Mateo.
1: Bueno, en este caso, pues pueden eh, escribirnos a nuestras páginas en tus redes sociales y ya les vamos a hacer llegar la información porque Buenísimo. hay oportunidad. Hay
0: oportunidad y más. Hay oportunidad. Ah, qué excelente.
1: Eh, si ¿sí querés decir el nombre de tus redes sociales y todo para que la gente ya te empiece a seguir y, y todo. Oh, ok, nos pueden buscar. Eh, en mis redes personales estamos como a Juárez en lo que es Instagram, que es lo que uso. Ok. ¿verdad? Y ahí GT con, en lo que es TikTok y Instagram y lo que es Facebook, ¿verdad? Y La Chisca.
0: Ok, ¿y la sí. chisca en Instagram igual la chisca, chisca GT, GT no?
1: Exactamente, no. chisca GT, igual okay. en Facebook.
0: Buenísimo, pues esos eran unos comentarios. Ahora sí, contanos de Guateburger. ¿Cómo, si llegaste, ¿Cómo llegaste a tener un negocio con, con 115 puntos de
1: venta? O sea, ¿en qué momento un patojo de 20 años logra eso? Mira vos, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, hemos sido equipo con mi con mi mamá. ¿Tu hermano también? Eh, eh, mi hermano... Erwin, no. Erwin, Erwin, Ajá. Erwin ha estado siempre con nosotros, pero aquel es más apoyo. O sea, okay. no, no, no es tanto... ¿No se dedica al negocio? Trabaja con nosotros. Ah, sí. Trabaja con nosotros. Okay. O sea, el, no es el visionario. Exactamente. Aquel está mm. siempre ahí echando para adelante mm. con nosotros, ¿verdad? Okay. Pero okay. hasta ahí. En cambio, con mi mamá, pues somos los locos mm. que, que nos creemos la, la asunto, ¿verdad? Entonces, eh, te digo, montamos la empresa. El nombre, pues, funcionó muy bien. A la gente le gustó. Eh, cuando decimos montamos, a veces suena ya bonito, pero realmente recordar ese primero uh -huh. fue contrastes de plástico que te digo todavía son de las lecciones que mi mamá me daba. Uh -huh. Porque te digo, o sea, ¿qué nos dicen o, o cuál es lo popular para creer que, que cuando empezás un negocio te dicen primero tienes que tener la plata y uh -huh. luego la teoría? ¿verdad? Exactamente. O sea, <risa> primero la plata y luego te pones a hacer el negocio y luego ya sos un gran empresario cuando los que hemos emprendido entendemos que eso está al revés. Totalmente. Primero sos empresario, te la crees aquí mm -hmm. y aquí. Ahí está lo importante, te la crees. Vos. Exactamente. Y luego haces. Y luego lo que sobra es plata. Mm -hmm. Ajá. Y haces con lo que tenés a la mano. No es que te... O sea, te digo, recuerdo que si bien vamos a montar un negocio, pues eran con... Trastes de plástico del mercado de la Florida, mm. no eran tus aquellas mesas de acero,
0: ¿Qué vasijas,
1: exactamente. De lujo? Exact, no, no, eran, no eran mesas de acero, eran mesas de madera y todo el asunto. La intención de nosotros era eh, enfocarnos en ya crear marca, verdad? Entonces eh, creamos el primero. Te digo, a la gente le gustó, fue en la Betania y funcionó muy bien. Y luego pues eh, ahorramos plata para poder montar el segundo. Luego fue más fácil montar el tercero. Nosotros con la visión de que esa onda fuera grande. Eso era lo que nosotros queríamos. Okay. Eh, nos pasó algo. Logramos juntar para colocar seis. Y los fuimos a poner a la zona seis de la capital. Los seis. Los seis. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos en épocas electorales. Y como aparecieron de un solo en teoría... Eh, empezaban a decir nombre, no, no, eso es de Jimmy, no, eso es de Valbizón. No. Y entonces a todo esto era campaña para nosotros. O no, sea, hombre, era
0: publicidad ¿mata? gratis.
1: Sí, pues, porque no se imaginaban de quién era esa onda. Y nosotros para nosotros mejor, pues. O sea, Abramos otras cuatro y así. <risa> Man, pero si te ¿Y ¿por, qué la por qué lo asociaban? Ahí sí. ¿Por, lo... sí, no ¿Por qué lo asociaban? ¿Por el color? Por o los colores. Por los colores, o sea, que era un color así. Guate. Ajá, exactamente, y guate, ¿verdad? Entonces todos pensaban que había algún político ¿Y fue detrás. a propósito que lo pensara así? ¿no? ¿O fue no, chiripaso? No no, 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 no. O sea, ¿el nombre? Sí. Ahora, el tema...
0: Que, se, que lo hayan asociado está... Eso, con política. te digo, no
1: sé cuándo pasó. Ajá, no sí. sé cuándo pasó. Ajá. Sí, definitivamente llegamos a tener eh, 25 puntos. Hasta ahí yo ya me sentía... Que la estábamos haciendo. ¿Cuánta gente eran administrando esos 25 puntos? ¿Y a los cuantos años? Sí, o sea, 19 años. 19 años con 25 puntos de venta. Eso aún no empezó a, a cambiarte la mente, pues, porque te das cuenta que ya te no adelanta. estás en la, Exactamente, claro. porque de repente, o sea, recuerdo algo que cambió ya, darme cuenta que algo estaba pasando. Uh -huh. Cuando de repente el primer colaborador llegó a decirme, Don Estuardo... <risa> a los 19 ajá. años no, 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 no. Don, don. pero te dabas cuenta que ya había un respeto generado entonces te empezás a, a darte cuenta una de las cosas
4: te la empezas eh, a creer, te la empezás
1: a creer uh -huh. una, también eh, la vestimenta empezó a cambiar porque te cuento una ajá, 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 estaba ajá. yo en un punto de venta y recuerdo que llegaron los de la empresa de las odas ajá. y en este caso eh, miren necesito hablar con el gerente va Sí, dígame No, o sea Con el gerente o sea, <risa> Sí, dígame Ajá uh -huh. Y de todos modos, no hacerte caso. claro sea, O sea, me sacó de onda Ajá. y así como que... Pero también me porque di cuenta. Porque no se la creen que no... Exactamente. Entonces, pero me di cuenta de que no, había que cambiar. Entonces, desde ese entonces, mi, mi vestimenta se volvió ah, más formal. Más formalón. Exactamente. Incluso la forma de hablar, tuve que cambiarla a ser un poco más formal. A propósito. Formal, a propósito, porque es como... Ok, que, que entiendan que hay un respeto que se debe mantener. Uh -huh. Y mantener esa línea con los colaboradores. Porque también empezó a pasarte que cuando me di cuenta cómo estamos la planilla, mucha? Ya somos eh, 55. Mire, ya somos 100. Mire, ya somos 300.
0: <risa> Ajá. Ya es otro rollo, <risa> ya es pues. es otro rollo, pues,
1: exactamente. Ajá. Entonces, sí te digo, o sea, de repente la misma, las mismas gerencias empezaban a decirme, mire, es que... Ya usted sigue con su rollo de, de andar tranquilo por la calle Y no debe de ser así, mire pues O sea, okay. la gente sabe que, que usted ajá, es ajá. Y, y, y quiero indagar un poquito Quiero indagar un poquito en el tema de gerencias Y gerencias y Obviamente Que vos contrataste, pero Gerencias que tenían el doble de edad de vos Definitivamente, o sea Es gente que, que, que realmente Tiene otra experiencia Gente que sí había estudiado que eso sí te digo, o sea, para mí a esa edad, ahora que me hacen recordar esos momentos, Ajá, recordar, vamos sí, a, sí, a, sí te a, digo, porque yo, yo, mami, mami, mira cómo es eso que tengo que, o sea, soy el jefe de gente adulta y cómo los trato, va? siempre con respeto, a mi hijo, ah, sí, madre, sí, obviamente, pues, pero si era un tema de enfrentarme a, mira, esta persona que, como decís vos, me dobla la edad, no hizo algo que tenía que hacer. Y hay que despedirlo. Ah. Uh -huh. ¿Y quién lo hace? El de 19 uh -huh. años. Ah. <risa> Ajá. Con mi esposa lo platicábamos, Mira, me dice, va, ¿por qué sos tan frío a la hora de hacer eso? Mira, mano yo lo aprendí cuando estaba Total. bien. Chavito, le digo yo, Y si alguien no hace lo que tiene que hacer y lo hace repetitivamente, que... tenés que tomar la decisión y ser frío en el tema. Uh -huh. Pero si recuerdo la primera vez que me tocó, estaba temblando. Va, uh -huh. qué... Total. <risa> Ah, o sea, son cosas que te forman el carácter, uh -huh. volvemos a lo mismo. Total. ¿verdad?
0: Es como dicen que tenés que eh, contratar despacio y despedir rápido. Uh -huh. uh -huh. Así así toca. Definitivamente.
1: Uh -huh.
0: Excelente. Ahora aprovechando eso, Muy que bien. es una pregunta que tenía más adelante. Qué buena frase. Solo... Contratar despacio y despedir frase. rápido. No, me sí, la sabía y, yo. Y, 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 y quiero preguntar... A, a, a tus... A ver si está Pablo picado, miren, bebé. Sí, 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 ver, está picado. sí, todo lo dicen Hay en los que más em Yo creo que Pablo va a escuchando? dirigir las conversaciones no? con emprendedores. Ajá, cabrón. Sí. Eh, sí.
1: A los 19 o 20 años, ¿cuántos eran en planilla? ¿Cu a cuánta gente tenías que dirigir? Mira, eran ya eh, 125 120. y llegaron a ser 700 en lo máximo. Cuando estaba todo Guateburger activo. 700. 700. 7, dirigiendo a 700 personas Obviamente te Total. imaginarás que yo por lo menos eh, a quien le pregunto No tenía conexiones con ningún tipo Se empiezan a acercar personas de, con ese nivel de planilla, o sea de gente de dirección Tenías 21 o 22 años 21 años exactamente y entonces te das cuenta de que Sin haber estudiado absolutamente nada nada O sea, empecé a leer uh -huh. Mira, no sé cuántos libros he leído pero yo decía tengo que aprender la toma de decisión y cómo, cómo lo hizo Howard Schultz con Starbucks cómo lo hizo Ray Kroc con McDonald's cómo lo hizo Entonces, cómo lo hecho todos? ¿Cómo ah. lo han hecho todos y a leer y a leer y a leer y a leer eh, luego me di cuenta que no era efectivo leyendo audiolibros. No uh -huh. sé cuántos audiolibros he escuchado, bro. ¿Por qué no era efectivo leyendo? P no podía, ¿Tiempo? o sea, es personal. O sea, no 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 avanzo ¿sí vos? Uh -huh. O sea, no, un audiolibro no eras muy lector desde... Exactamente. Ajá, sí, pues. Entonces, un audiolibro ponele... qué en un día lo escuchás Ajá. tranquilamente y analizando, parando o sea, se te dos queda días más, o más exactamente. Uh -huh. Mientras que un libro era qué, dos semanas y no lo terminabas. O sea, es como que no. Uh -huh, interesante. Interesante,
3: interesante
0: sí, anécdota. Sí, total. ¿Cuántas? Cuánta, ¿Por cuánta? ¿Preguntaste algo? No, fue Pablo.
1: Sí, no, porque yo también quisiera leer un montón, vaos, pero no, no no he encontrado el tiempo para hacerlo, vaos. Y los audios hoy en día. Mira, el tiempo ajá. lo haces cuando estás metido en clavos y tenés que decidir. Total, total. O sea, total. Ahí, tenés que, ahí no te total. queda de otra, va. Ajá. Pero voy a, a, a la comparación entre leer y escuchar, va. Que, que, sí. que algunos, tal vez, como vos decís. Nos ha funcionado un poquito más escuchar que leer. Vamos. Definitivamente. Mira este nuevo modelo. O sea, los podcasts, esto ayuda un montón. o sea Man, La gente está total. haciendo ejercicio. ¿Y cuánto aprendes? O sea, exactamente. ¿Cuánto aprendes? Es como
0: un audiolibro al final sí, de, lo de, mismo. de tu vida en este caso. De, de tu historia de éxito. Bueno, llegaste a tener los 115 puntos de venta. Eh, 700. 700 colaboradores vendías colaboradores. un montón y todo se viene abajo por extorsión. Exactamente. ¿Verdad? Contanos, eh, entiendo que es una de las etapas más difíciles de tu vida y, es. que, y que ha sido lo más difícil de afrontar de cierta forma o,
1: o empresarialmente hablando. ¿Y sí. cómo, 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 ¿Qué pasó ahí? Mira, definitivamente es, es difícil porque ya venías viviendo la película del emprendedor que la hizo. O sea, a los 22 años yo creía que ya, la, ya no tenía por qué trabajar. ¿me o sea, no era mi mentalidad, pero ya. cuando veías las cuentas, veías cómo estaba todo, vos decís... Ok, tengo para vivir, ¿qué? de Aquí hasta 70 años. Para darle hasta mm -hmm. a mis hijos. No hay problema. Cuando de repente te empezás a dar cuenta que, mire, llegaron a ponerle una pistola a un colaborador en tal zona, en tal restaurante. Mire, ah. si no pagamos, nos lo van a llegar a matar. Y empezás a escuchar un montón de situaciones así y está en tu decisión decir cerramos abrimos volvemos eh, pausemos pausemos o sea y de repente te das cuenta que sos el que está decidiendo quién vive y quién no ajá no, hombre si, entonces si no te volviste un empresario para hacer eso uh -huh. o sea venir y por tu necedad como empresario decir abrimos porque abrimos y abrimos, y, tiene y qué vale abrir? madre que le pase al colaborador y luego enfrentarme ahorita de tener que decirles miren muchacha, lo que pasa es que por no haber decidido a tiempo gente murió por decisión mía no
0: no te podías dar ese lujo no no pues. no no
1: no, no, no. Realmente mis principios no me lo dejaban, entonces hablamos como familia y les digo yo miren no podemos seguir. Empezamos a cerrar puntos de venta en las zonas rojas. Uh -huh. La extorsión se metió a toda la empresa, toda la red digamos pues. Exactamente, tal vez en zonas no tan peligrosas ya tenía ya lo estaban jota. fregando, ya lo estaban fregando. <ríe> Exactamente, entonces sí fue difícil pues para hacer desastre vos. ¿Y en qué año fue eso? ¿Con qué gobierno
0: estuvo así? Porque sí fue me imagino en la época dura de extorsión aquí en Guatemala en general.
1: Mira, eh, fue 2016 cabalmente fue que sí, tuve pues, que tomar la decisión. Exactamente. Hace cinco años. Exactamente. ¿Cuánto
0: tiempo duró Watteburger en el... Cuatro
1: años. Cuatro años. Cuatro años.
0: Y en sí. puta, y en, sí. puchica. En cuatro años, <risa> llegar a tener. Mirá, más don, de... don Estuardo, cómo te a estos mal
1: hablados. Mirá, más, ya, no, ya, cuatro, ya venía cuatro, preparado,
0: brother. Ya venía preparado.
3: Ya, ya, ya la costumbre
1: Pélex. <risa> costumbre Pélex y tres, cuatro chelas encima. Ay, eso está bueno. Eso Pero está sí, bueno. después cuatro años, para tener más de 100 puntos de venta, sí. más de 700 colaboradores trabajando, shh. sí. Y ahora me imagino
0: que obviamente no es tu modelo de negocio, pero al final hay eh, Carmela se puede decir que tal vez es tan grande como pudo haber sido Watteburger pero con tres puntos de venta que son los que tenés
1: ahorita, pues Sí, definitivamente ahora pues lo entiendo. Cuando ya empezamos con el tema de, de Ay Carmela, pues ya venía con toda esa experiencia, darme cuenta que era mejor puntos más pequeños en zonas más, o sea, más pequeños, refiriéndome más exclusivos, uh -huh. eh, no tan pequeños, verdad, así como los otros. Uh -huh. Entonces ya veníamos con toda esa experiencia. O sea, uh -huh. sí fue diferente uh -huh. completamente. Sí.
0: Mira, y yo te quiero hacer la pregunta porque siempre la, siempre me ha causado esa duda. Y sobre todo, ya haciendo la investigación para poder armar el, el, el episodio, ¿cómo haces ahora? O sea, ¿cómo es que no te quedaste traumado con el tema de la extorsión? Y que hoy por hoy, o sea, vos pones el, tu nombre y tu persona enfrente de tus emprendimientos y de lo que has fundado, y ya no te da ese miedo. ¿Cómo combatís? Oh, eh, porque ya te pasó. ¿Cómo, cómo has. Habría que preguntarle eso. Si,
1: si, si es que le agarró miedo así de miedo o simplemente fue una decisión empresarial. No, y...
0: pues porque, pero como no, mi pregunta es, con, con Ay Carmela, con la chisca, ¿cómo estás preparado? para situaciones que se puedan dar así como la que acabó Guateburger porque al final es algo que creo que todos los empresarios en Guatemala tenemos que estar listos sí <risa> mira Desastre.
2: una de las Desastre. cosas que creo yo que sí. fue
1: clave para mí en, en este caso porque decidí hacer mi mi, mi perfil público Ajá. en este caso mi vida pública es fue una frase de un libro de Warren Buffett que decía eh, dos cosas necesitas para para, para ser exitoso
2: Ajá.
1: verdad saber de contabilidad Ajá. y hablar en público Ajá. Pero hablar en público conlleva que tu imagen sea pública Total. Entonces obviamente la gente no invierte en marcas como tal, invierte en personas Ajá. Entonces te digo, no hace mucho hicimos una eh, convocatoria para recaudar fondos y todo el asunto para empezar a crecer eh, Fue para mí una alegría darme cuenta que la gente llegaba con aquello de decir, qué gusto tenerlo enfrente Ajá eh, y explicarles que ya te admiran exactamente un Warren Buffett chapín ah, mira hermano o sea, realmente era algo que yo decía ok esto es un argumento que la gente me conoce Ajá. o sea así como yo veo tus historias te fuiste a El Salvador qué chilero la gente sabe de miren este man está ahorita haciendo tal negocio Ajá. y la gente lo ve y no estás ocultando nada o sea Total. también yo he compartido cuando tuve algún fracaso y todo el asunto claro. y, y o sea y muchas de esas historias que ya compartí la gente las conoce o sea, yo no me vengo a vender como el empresario que no ha tenido éxitos, eh, fracasos, al contrario. Vos o sea, mostrás tu vida tal cual es. Tal cual es. Quien mm -hmm. quiera confiar en mí, sabiendo de que ya fracasé, creo que es más eh, prudente y sabio confiar en alguien que ya metió claro. la pata un montón de veces a alguien que está empezando con toda la expectriz en teoría.
0: Total. Más que estamos en este momento de la historia donde es importantísimo que las marcas tengan a esas personas detrás. Y es una de las razones por la que los Pélex surgió ¿Verdad? O sea, al final cuando nosotros armamos los Pelex, cabal, lo que pensamos fue, muchachos, le tenemos que dar una cara a esto, a esto que estamos haciendo, necesita ponerle cara y creo que vos lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿cómo es que no te da miedo de que sepan que ya sos vos el
1: que está detrás de todo? O sea, ¿o, o es algo en lo que no pensás? No, definitivamente lo tenemos considerado. Sabemos que en cierto momento pues ya... ya tomamos ciertas medidas ¿sí? ajá, uh -huh. sabemos que va a llegar el punto de, de tener seguridad, uh -huh. lo sabemos he preparado a mi esposa ya te la creíste ¿no? <risa> he preparado a mi esposa porque yo le digo mira no creas que eso es cómodo, se puede ajá, ver glamuroso o sea, que, que anden ahí ajá, <risa> sí. pero llega a ser incómodo pero es un costo porque aparte de todo te digo, tengo un sueño personal y es eh, la política ah sí, ¿Sí? de Exacto? veras entonces el tema es okay, me quiero que se conozca ¿De dónde vengo a y hacia dónde voy? ¿Sí? Entonces... Ajá. Que vean todo tu... Todo background. Obviamente, entonces, eh, no va a haber un político que no quiera ser conocido. Lo que él quiere es más exponerse. Ajá, ¿Verdad? Entonces... Total sin caer en las burradas de, de, de ya saben quién va. Ajá. Entonces, <risa> eh, obviamente, pues toca que hacer eso. ¿verdad?
0: Claro. O sea que por ahí va el camino, porque por ahí una de las preguntas, una de las preguntas en redes de los fans eh, para vos era que cómo te ves en cinco años. ¿Ya te ves en cinco años en la política o no? Es algo que todavía va para más adelante. Eh, diez años política, diez años. diez
1: años para la política. En cinco años me veo ah, ya metido en más negocios y ya hay Carmela en Centroamérica. Y,
0: y pregunta, ¿por qué en la política? Ajá, ¿por qué querés ser político? Mira,
1: es que realmente te digo es el deseo genuino de ayudar a la gente. Porque te explico una cosa. Ajá. Con la otra empresa llegué a tener mucha plata. Ajá. Y te llegas a dar cuenta de que la plata no te hace... La, no es la gran diferencia.
2: Ajá. O
1: sea, que tengas 5 millones, 30 millones, 50 millones en el banco. O sea, ¡qué bien! Ajá. Tenés para poderte ir a Europa cuando querrás. Está bueno. Pero eh, el tema es el siguiente. ¿Qué te hace levantarte todos los días? ¿Hacer más pisto? Uh -huh, uh -huh. Yo me llegué a dar cuenta de que, que eso no era motivación para mí.
0: ¿Por qué se levanta tú a Juárez todos los días? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu motivación? Mira, la pues, primera que o, se te viene. Obviamente
1: quiero ver la marca eh, posicionada como una marca guatemalteca que empieza a expandirse, obviamente. Okay. O sea, si me decís ahorita... Eh, Quieres ver qué pasaría, te vas a Bali con tu esposa o, o disfrutarías más ver Villanueva y Abierto. Créeme que nada se compara mm -hmm. y mi esposa lo sabe. ¿Que nada <risa> se va a comparar. <risa> que, sepa. que lo estemos, los dos, no estemos los dos viendo que ya se inauguró el nuevo restaurante. Ah, yeah, o sea, exactly. eso es una y la otra es saber que estás proveyendo trabajo digno uh -huh. a los guatemaltecos. O sea, te digo, no tenés idea el día que yo llegué al restaurante y caí en cuenta lo de dishwasher ajá, en Houston ajá. darme cuenta cuántos colaboradores habían en iCarmela Carmela y que una persona se acercó a decirme "joven, usted no me daría trabajo para lavar trastes aunque sea."
2: En ese Ahí momento conectaste, te das cuenta
1: para qué naciste.
2: Ajá.
1: Vamos, o sea, los empresarios muchas veces están mal vistos, uh -huh. ¿verdad? Pero en este caso Pero todo el pero todo el chance que dan.
0: Exactamente. Todas las oportunidades que Y créeme abren.
1: que para esto nací, o sea, para ayudar a la gente. Y entiendo de que en la política podemos ayudar más también, no solo en el área empresarial.
0: Calculas que sí puedes hacer un cambio tú ¿a? con este Se sistema me acaba tan de poner corrupto. La, la piel china, yeah, no, de, ¿Te pusiste
1: a paletita china, <risa> cuidado. <risa> no es que increíble de veras. y es que la pregunta creo yo que todos están esperando es ¿qué pensás de linguat <risa> ah, vale. 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 le damos rapidito Juanca los comentarios pues, la gente también Va, le...
0: vámonos a ir rapidito muchas las manías no las veo esto está interesante dice Natanael Natanael gracias por ahí estar con todos los comentarios este y el de Luis P han sido los mejores dice Andrés Valdés buena onda Andrés Tua, eh, para mí todos han sido nítidos desde el, desde el de Marcel hasta este con Tua y no olvido la tiradera lengua dice Natanael. Desde Marcel, primer episodio. Sí, gracias por haber estado. Ya son 14, mucha puchica. Ey, ¿Borraste uno? No había leído uno antes. No, es. Ese, o sea, sí. ese ocupó. Arroba Richie el Rogado, dice Juan José Mateo. Arroba dice Juan Allá, Hashtag. Ya no está hashtag, viendo bien. Hashtag Richie el Rogado. Allá atrás estaba sentadito, así viéndonos con viendo, cara de no, perrito. Es que no quería. No. Esperando a que le dijéramos Richie, pasa ah, adelante
3: Y vas a pasar
0: o no vas a pasar. Bueno, pero no. No, yo hubiera
3: entrado si sí, es mi lugar, pues. <ríe> pero no quería interrumpir. <ríe> tremenda. No, no quería tremenda interrumpir. Tremenda eh, anécdota. Exacto. Sí. Más con vos, poniendo atención de la manera en la
0: que estabas poniendo. Ah, impresionante esa yo sí. creo que me voy a pelear con Pablo siempre antes de empezar los podcasts para que no, se vea yo vive. creo que es
3: el invitado ah. sabes qué fue lo primero que pregunté ¿Qué ah. tal estuvo la pelea con, de entre Juan que Pablo porque yo literalmente nosotros terminamos ya estaba amenazándome con que se iba a ir y que no iba a estar hoy en el <risa> show es que yo lo sentí yo lo sentí a ustedes tensísimos o sea yo estaba terminando producción aquí os pusieron el podcast los vi a ustedes no esto Ni no quería pinta a ver Esto hasta. no pinta bien. Es más, le dije: Yo va a escribir a aquellos que se sienten bien tensos. <risa> es un pero no, no sé si les escribió o no, pero. pero Ay, va, bueno, ahí sido, vamos a hablar después. Ha, ha sido un, un éxito todo. total. Muy no, bien. Ha, ha sido, no, ha sido no, un la, éxito. La Tú no has, has sido las mejores. La verdad que qué historia, sea, La, la prepro.
0: Ya vamos a hablar después de la película. <risa> Ahí, Chapinfield, <risa> se va a hacer tu película, mira. Se alborotó el ganado, dice. De, de Richie, dice Manuel. Puchi Richie. está todo el ganado. Un mensaje para todo el ganado, Richie
3: me encuentran en mis redes sociales como arroba ahí me pueden escribir podemos
0: agendar algo mucho gusto dice lo que sorprende es la humildad y la forma tan sincera en la que habla personas así hacen crecer a guate dice Alberto, mira ya tienes un votante ahí tú grande Túa, y felicidades Juanca por el programa dice Beto, buena onda Beto, gracias por estar conectado, los Pélex no es lo mismo sin Anita, dice Leo Puchicanita tiene sus admiradores y Anita ni se asomó ni
3: vista
0: ni oída ¿Ah? baño. <risa> no, mentira. No, Anita todavía está en producción. <risa> hacker diciéndole... Hacker haciéndola de bot para los fans de Anita, dice Paco Garzaro. No, Hacker ya no puede con su vida. A puras penas puede hacer el switching. Aparte de su experiencia, es admirable su humildad, dice Alejandra. ¿Otra sí, votante, Tua? ¿Vas bien, bien? Vamos bien, vamos bien. ¿Vas bien? ¿Cuántos años tiene Tua? Esa tú, pregunta Andrés la quería Valdés? hacer yo
3: porque no, no, no sabía yo. El
0: contexto. Sí, repita ahí, be, 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 be.
3: Ah, ah,
1: perdón. Iba a sacar un concurso
2: ahorita. Eh. Ah. La,
1: la, la.
0: Va, pero miren, pues, ahí está. Tua tiene 27 años, pero el concurso por una gorra de los Pelex, así de esas exclusivas que damos, así bien poquitas, va a ser el que nos ponga en los comentarios. Vamos a elegir a uno eh, que le atine a qué edad empezó a vender hamburguesas Tua. Entre todos los que pongan, uh -huh. ahí vamos a elegir al el ganador. A ver ganado. si pusieron atención. A ver ¿no? si pusieron atención. Pregunta para Tua. ¿Qué libros nos recomienda, ahí dice Juan José Mateo? Salgamos de esa,
1: Túa. ¿Qué libros le recomendarías y los primeros que se te vengan? Bueno, o sea, creo que los clásicos: estamos con padre rico, padre pobre. Y luego, ya de haber iniciado el tema empresarial, pues todos los libros de Maxwell. Maxwell. O sea, el liderazgo es importante. Es, es importantísimo para ser un empresario. Exactamente. O sea, yo uh -huh. no sé hacer todo. Yo no Ajá. cocino. Eso es, lo que eso es algo
0: que quiero hablar con vos porque vi en una de tus entrevistas que me pareció acertadísimo y es la visión que tenemos ahorita con, con, con Richie y Pablo. Es eso que vos decís. O sea, hay un montón de gente negociante, pero de negociante te quedas de negociante vendiendo en tu carreta de chucos toda la vida. Uh -huh, no, uh -huh. uno tiene que ser empresario. Vos tenés que delegar. Y tenés que hacer que toda la gente Definitivamente. sepa.
1: Definitivamente. Imagínate qué haría yo ahorita. Miren, muchacha, está cerrado y Carmela, porque yo estoy Porque...
0: ¿Por <risa> <risa> no, 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 hoy no vamos a vender eh, Monster Shakes nada, porque voy a estar en los Pelex.
1: Definitivamente no. O sea, creo que el tema de liderazgo es importantísimo. ¿Verdad? Porque obviamente las empresas tienen que ser heredables. Total. Si algún día me quiero dedicar a, a la política, o sea, y Carmela tiene Total. que seguir. Uh -huh. ¿Verdad? Total. O sea, entonces tiene que haber gente que en este caso más pilas que uno entonces ah. todo esto te lo enseña el liderazgo o sea saber delegar uh -huh. y, y avanzar
0: me imagino que padre rico y padre pobre te dio esas bases porque padre rico y padre pobre están los cuatro niveles que ahorita no lo recuerdo exactamente pero es el de negociante dueño de negocio empresario e inversionista sí, auto, son los autoempleado es el auto de negocio Exacto vos estás como que basando tu vida empresarial en, como que en esos niveles o así sea, lo tenés bien enfocado definitivamente
1: o sea ahí creo que son de las cosas claves para todo emprendedor entender de que ok, incluso yo sigo siendo un autoempleado Ajá, porque hay Carmela hasta el momento
2: depende de vos, depende de tu dirección mía, de
1: decisiones mías Ajá. o sea tal vez es un autoempleado a otro nivel porque también no estoy cocinando pero no dejo de Mm -hmm. O sea, si vos no estás, y sí hacen falta decisiones importantes. Exactamente. Era, obviamente está mi señora madre, pero ella tiene su área. Claro. Mm -hmm. ¿Qué área ve tu mamá? Específicamente, o sea, ¿qué área se concentra? Mira, ahorita estamos muy contentos, te voy a explicar. Ajá. Porque acaba de entregar la gerencia general ella. La oh acaba Lord. de entregar. Ah, ya tienen a alguien que se a la Exactamente. Entonces, ahorita es donde nosotros estamos empezando ya a dar los primeros pasos, a quedar libres. Solo a dar Para ser empresarios. Y a pasar a ser inversionista. Entonces, de... utilidades ganadas, Ajá. ¿en dónde las vamos a invertir? Uh -huh. Exacto. Entonces, ya ahí ya pasas a ser inversionista. Uh -huh. ¿Después muy de bien, cuántos muy bien, años? Qué bueno.
3: Se dio ese escalón.
1: Oh, ahorita estamos hablando de tres años tres años, tres, tres años. años. Ay Carmela tiene tres años y medio. Entonces. Y Incaíble obviamente siempre se, se quedan en la directriz como tal de Ay Carmela. Sí, obviamente o sea, la, la, la junta, la, junta pues, directiva es uh -huh. ok, resultados qué pasó este, este mes, este año este semestre, uh -huh. ¿verdad? Y hacia dónde vamos. ¿Cómo hiciste para,
0: para elegir así aprovechando ahí a sacarte <risa> info, cómo hiciste para elegir a un para, para elegir a gerente general y dejarle todas esas Puta, toda la responsabilidad es que si una
1: está mal, se no, mierda todo. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? A ver, a ver, ¿Te fijaste en algún currículum? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Mira, teníamos bien en claro que tenía que ser una persona con muchas espectriz con bast bastantes desmasterados en el tema de administración de negocios y más que todo la experiencia. Obviamente, te digo, quise buscar por mis medios, no se dio. Okay. Tengo que serles bien honesto, un día llego yo algo preocupado con, con mi suegro Ajá. y le digo, mire, don Melvin, fíjese que tengo eh, situación donde no, no encuentro a la persona indicada, ya, ya entrevisté a varios y de todos modos no me convencen, los veo muy amateur todavía, y necesito a alguien así, cabezón, uh -huh. y me habló de, de su ex jefe que había dejado de trabajar en la empresa. Cuando me pasan el currículum, daba miedo esa onda. O sea, don, don, don Luis Fernando es una máquina, ¿verdad? Ajá. Que llegó a unirse a nuestro equipo. Y te digo, o sea, realmente llegó a poner orden en las cosas. Creo que de lo más importante a la hora de entrevistarlo, fue donde le empecé a contar todo cómo estaba. Ajá. Él analizó y todo. Y cuando... ¿Y ¿Ya te sabía
0: responder con lo que vos pensabas o qué?
1: ¿Sabes qué fue, cuál Uy, fue, la, fue, fue la clave? Ajá. Cuando me empezó a decir, esto no puedo hacer. Esto no lo voy a hacer. Ok.
2: Ahí, ¿A te, ahí
1: te, tenés es, enfrente a alguien que se atreve a pararte y decirte, esto no lo voy a hacer. Ajá. O esto no lo puedo hacer. Ajá. Y no voy a hacer nada que sea indebido. No, no, no. Es que no le estamos pidiendo nada. Se lo doy nada, se lo estoy diciendo. Ajá. Ok. O sea, ver a alguien con ese carácter que te es contrario y que te dice, no.
3: Autoridad también.
1: École. Ay, no líder. querés a alguien ajá. que se deje manejar por vos. Exacto. Definitivamente. Un manejado, no lo crees uh -huh. ya en la gerencia general. Uh -huh. Definitivamente no. Entonces... Y ¿Esa de, fue clave? Fue clave. Esa forma de verlo a él bien parado diciendo, vamos a poner Seguro. orden en la casa y todo el asunto, dije yo, madre, es él.
0: Uh -huh. Es él. Sí, ¿Y cuánto no. tiempo lleva ya con don Luis Fernando?
1: Ah, ahorita tenemos, ¿qué? Meses. O sea, uh -huh. cinco meses tal vez que ya está con nosotros. ¿Y cómo te has sentido vos después de haber dejado la
0: gerencia general? Sí... Eh, más tranquilo, sí les dio más, más, más espacio para visión. Más para... porque
1: ahorita estamos ya en el tema de la expansión y vemos esto afinándose día con día más. Mm -hmm. O sea, ya
0: es algo que estás ejecutando. Por ejemplo, no sé si lo de Villanueva fue fantasía o si es una realidad que van a abrir en Villanueva. No, no,
1: no. Estamos ya ahorita... Ya tenemos... Montando y todo. Ya va a ser un concepto en contenedores... Increíble. Algo bien chilero acá en, en Villalobos, que ahí lo estamos diciendo dónde va a estar, va pero sí. <risa> era sorpresa, era sorpresa. Sí, 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 no, sí, tuvieron la exclusiva, tuvieron la exclusiva.
0: Qué buenísimo. Pero siempre hay, Carmela. Ah, siempre hay Carmela. Va a ser el cuarto.
1: Exactamente, el cuarto. ¿Ya franquiciaste o ahorita los no, cuatro no, no, son de no, no. ustedes? Efectivamente, eh, tenemos un modelo de, de inversión, ¿verdad? Uh -huh. Que en este caso es de participación mercantil, ¿verdad? Entonces, las personas aportan el capital para montar el restaurante, tienen un porcentaje. Uh -huh. Durante cinco años, ellos participan de las utilidades y nosotros montamos el restaurante. Entonces, sí,
0: pues. ¿así uh
1: -huh. es como lo estamos haciendo o es un modelo que. que lo probamos, funciona muy bien. Seguimos manteniendo la dirección nosotros, que es algo que yo aprendí. Vital. Aprendí que en franquicia se pierde mucho la esencia y es claro. algo que yo dije: No, no, no vas quiero a soltar. Eso, no quiero eso. Ajá. Por eso elegiste este modelo de Exactamente, de, de inversión. asociación. ¿Cómo es asociación y mercantil? Eh, es inversión de participación mercantil.
0: Participación mercantil. Así es. Ok. Pablo, anotar lo que es nuestro CFO. A ver si se le queda algo hoy.
3: Ah, <risa> se le va a quedar bastante. Y a ustedes eh, más. Aclaro, mañana vamos no, y a estar
1: motivados. Tengo una pregunta. La, 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 por la, en, el un standard, en el modelo estándar. En ah. el <risa> modelo estándar, la gente inversionista, como vos lo comentabas, tiene participación de las utilidades en los primeros cinco años y luego. Y ahí estuvo su ganancia. Exactamente. O sea, okay. todos contentos. Yo monté el restaurante. Ellos durante cinco años no solo recuperaron la plata, sino que ganaron. Sino ganaron verdad. Mm. Entonces, en este caso, todos contentos. Y, ¿verdad? y en esta forma te apalancas para poder eh, crecer. Uh -huh. Exactamente. Sí.
0: Pues vos con vos vamos a tener que hacer tres episodios, creo sí. yo. Porque mira, yo sí. aquí tengo y mi Y como guía. cinco privados. Y, así. Uno, ajá, y uno
3: tiene que ser en la nueva...
0: <risa> ya nos invitó a zona 10, de ahí pero vamos a ir a estrenar, es... me parece, porque mira, ah. yo ni voy por la mitad de mi guión de todo lo que te quiero preguntar hoy, pero bueno, antes de continuar, eh, ya varios saben, aquí tenemos una muy bonita audiencia de 146 personas, así que vamos a aprovechar a lanzar el, no, es nuevo, pero no nuevo. Ya uh -huh. lo lanzamos hace como tres episodios. Es el FPV Guatemala, es, es uno de nuestros destinos de la serie. Nosotros estamos produciendo tú ahí para que, para que se pase una serie donde con drones FPV, como el que me viste volando ahí en el, en el condominio, eh, estamos haciendo videos de los destinos más icónicos de Guate. Entonces ya tenemos autorización del Ministerio de Cultura y Deportes para poder publicar en, en todos lados este nuevo episodio, que es Tikal. La verdad que quedó impresionante. Fue una experiencia increíble. No se preocupen. Eh, la flora y la fauna estuvo Protegido. protegida, intacta, intacta. Así que disfruten. y eh, Estamos listos, Hacker. Cuando vos querrás y nos avisas, vamos con el nuevo episodio de FPV Guatemala Tikal. Estamos de vuelta en el mejor podcast eh, de Guatemala, ¿verdad? O eso queremos creer, porque tenemos a los mejores invitados como Tua, que nos está contando toda su experiencia. Ya hablamos, eh, les voy a contar de qué hablamos por si no lo cacharon para que lo vayan a, a, a escuchar a Spotify o Apple Podcast o lo vayan a ver después repetido en Facebook o en YouTube. Eh, estamos hablando de que su mamá fue coyote de que él se fue de mojado a los Estados Unidos de que no se quedó en Estados Unidos y vendió y, y, y vino a emprender a Guatemala y ahora tiene pues eh, ahora es un restaurantero muy exitoso que la verdad que te agradecemos tú por haberte venido a contarnos tu experiencia y aportar valor que apuesto que vas a ayudar a mucha gente que nos está viendo incluso a nosotros que también pues nos consideramos de cierta forma empresarios verdad? tal vez en la industria no de los restaurantes sino del arte pero. Ay, perdón, perdón. Y solo vamos a bajar volumen aquí. Bueno, y buenísimo. Y para seguir con el con el episodio, eh, vieron Tikal es nuestro nuevo episodio de FP Guatemala. Gracias a Guatemala.com por el apoyo y por habernos pues permitido llegar a esos rincones de Guate espectaculares, al Ministerio de Cultura y Deportes por apostarle a Guate y habernos permitido pues hacer estas tomas que sin duda esperamos se vuelvan virales y puedan atraer a mucha gente de fuera a que venga a conocer Tikal. El turismo mucha está golpeado y es importante no viajar afuera ni nada. Yo me fui al Salvador ahorita, pero antes de irme al Salvador hace un par de días me he pasado todo el año viajando por toda Guatemala. Es importante apostarle al turismo local. Eh, así que muchas gracias. También muchas gracias a la Fototienda que nos provee de los drones, las cámaras y todo lo que necesitamos para traerles este contenido impresionante. Y a nuestro nuevo patrocinador, esto ya parece anuncio de tele o de radio, pero no, es que sin estos patrocinadores no se pudiera hacer esto. Y es que el sonido está increíble. Está increíble, la Nunca verdad. Nunca
3: había escuchado, los había escuchado ustedes. Cacho estreno detalle. tú, va, hoy veniste a entrenar, que estren Qué buenísimo. Veniste a entrenar hasta grabar. lo estético que se ve estos micrófonos. O sea... ¿Y ¿Cómo
0: lo puedes mover, va? Así,
3: o sea, eso, es, eso es otro rollo. No, o sea, sea, rollo. Los escucho bien. Ya aparecemos sí.
0: Logan Paul y su séquito ahí. Sí, queda no. corto, sí. Se queda, sí, corto. Se queda corto. Pues gracias a Casa Instrumental por haber confiado en el proyecto. Sin, sin Tom ni son, eh, le apostaron a sumarse. Y aquí estamos con micrófonos y audífonos eh, espectaculares, así que... Muchas gracias Casa Instrumental. Vayan a seguirlos a sus redes Casa Instrumental, arroba Casa Instrumental y si quieren sonido sonido profesional, si les gusta hacer instrumentos. música, instrumentos casa instrumental. Eh, túa utiliza bocina de casa. ¡Ah! Ya me mentira. Bueno, vamos a seguir rapidito con el guión, porque aquí falta mucho y de veras eh, queremos sacarle todo lo posible a tú así que tal vez nos vamos a ir. Pero
3: va, va a haber una segunda parte
0: en el episodio, en, en, sí, en el segundo, sí,
3: en la segunda temporada va a haber una, una, segunda, una parte. segunda parte con me
0: parece. Eh, incluso con tu mamá también queremos hacer un episodio, así que. Y con unas hamburguesitas. <risa> o una película. La señora. ¿Cómo es cero? No, acero. ¿cómo? Cero. La señora. A cero. La señora a cero. A la grande Pero es A cero o A cero.
1: A cero. O sea, de, de, de material, De
0: material a cero, O sea, que tu mamá sea cero, mano.
1: Ah, vas a conocer. ¿Quién manda a quién?
2: Ah, lo, ella que gusta,
3: <risa> lo que le gusta <risa> es saber quién manda quién en todo sentido <risa> ¿Para, para que no se sienta tan mal él, <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué? ya siento apoyo ya siento apoyo aquí mutuo ya
0: somos dos contra
3: uno no, Pablo, ¿qué? ya era hora <risa> a ver, a ver, a ver.
0: Pablo, Pablo, ¿quién manda quién? mi jefecita
3: ¿Ah? Eh, mi jefecito sí. ¿Ah,
0: que te está viendo poncho a ponchona, cita,
3: yo sé, yo sé. será tele, que nos está
0: viendo a ver si nos deja un comentario para demostrar que nos está viendo que Gaby nos deje si un
3: comentario que nos deje seguro un que comentario.
0: sí confío bueno, en ella <risa> <risa> bueno tú, yo te quería preguntar así rapidito ¿un empresario nace o se hace? es una
1: pregunta de difícil de definitivamente nace todos nacemos ¿no?
0: Ajá. pero sí, esa sede o,
1: sea, o, sea, o sea lo entiendo entiendo la pregunta <risa> Pero te puedo hablar, en mi caso, yo creo que yo no nací con características de emprendedor, uh -huh. o sea, yo me hice, ¿sí? Uh -huh. Mi mamá uh -huh. sí te puedo decir de que ella demostró por historias de ella desde muy nacer. pequeña nacer con eso, ¿sí? Ella me lo enseñó.
0: Algunas circunstancias te hicieron emprendedor. Exactamente.
1: Entonces? Emprendedor. Pero como lo hemos hablado, creí que no era lo suficiente, entonces pasamos al tema de ser empresarios, ¿verdad? Sí, pues. Pero... La respuesta es, uno se hace.
0: Uno se hace. Buenísimo.
1: Yo, yo, yo
3: creería que también las dos. Yo siento, por ejemplo, en mi caso, rapidito, dos minutos de, 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 de micrófono. Dale Richie,
0: estrenalo, estrenalo.
3: Por ejemplo, Juanca siento que nació. Pablo siento que se creó. Y yo siento que aquellos dos me hicieron crear. Y, y eso es algo que yo veo, por ejemplo, con mi papá. Que, bueno... Mi papá ya no, ya no está con vida, pero él nació empresario. Yo siento que él nació empresario, pero no se pega. Yo yo siento que no nací. Yo iba con la misma eh, ¿cómo, cómo se puede decir con la misma ¿Línea? Línea, línea que todos llevan de estudiar esto, lo otro, vas colegio, a conseguir colegio universidad, vas a conseguir chances, chances a los 60, tu título chao. esto, hasta que llegué con bueno Juan y Pablo hicieron esto. Esto y lo otro, me uní y todo eso se va adaptando y todo eso lo vas tragando. Me imagino que vos lo fuiste absorbiendo cada vez más de tu mamá. Pero sí, yo siento, yo siento que ambas, yo siento que ambas, porque siento que el don de, 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 de tenerlo sin, sin, sin verlo, por ejemplo, creo que lo tiene Juanca. Entonces ahí siento yo de que sí nace, de que, de que uno sí nace con esas ganas de, de, de emprender, de ser empresario, pero se pega. Media vez vos. Querrás que se pegue con vos. Sí, mire, yo creo que vos, yo quiero tragarte. dar mi punto de vista. Ajá,
1: preguntémosle a Juanca. Ajá, ajá, ajá. ajá. Sí,
3: que ajá, sí, ya sí, iba a dar su punto na, de vista. Ajá, sí, pero sí, sí, yo creo yo, las yo dos. Hago, yo creo las dos.
0: Yo la mayoría de veces preparo las preguntas a mis invitados que quisieran que me hicieran a mí algún día. <risa> no, me pero ya, ya, mira, tú yo tú por te invitado te en algún
3: podcast, hombre.
0: Mi pregunta es: o sea, ¿se nace o se hace más va más orientada? A que puede ser que alguien nazca con esos dones, porque todos nacemos con dones, diferentes dones. Eh, pero cabal son esas circunstancias las que te llevan a explotar esos dones, porque te apuesto a que muchas personas han estado en circunstancias muy similares a las tuyas, por ejemplo, o a las mías, pero que esas circunstancias jamás los llevaron a emprender. ¿Ya? O sea, no, no son las circunstancias las que te hacen empresario, sino vos ya tenés esos dones que las circunstancias te despiertan. Por ejemplo, yo me identifico mucho con vos porque a mí, por ejemplo, me caía muy mal que mis papás no tuvieran para comprarme un, mis zapatos preferidos eh, mis tenis adidas preferidos para cuando uno ya quiere salir al cine y que uno ya iba al cine a Tical Futura, eso de los 16, 17 años, odiaba, odiaba que mis papás no fueran capaces de, de comprarme unos tenis. Y me acuerdo de esta historia, yo creo que nunca lo he contado. Fíjate, esta vez es primicia. A, escuchar, siquiera, a ver si mi eh, papá, eh, a ver si, eh, ni siquiera yo, a ver si mi papá me está escuchando. Pero hubo una vez que vi unos, unos tenis ahí en Tical Futura, donde yo dije yo quiero esos tenis. Los quiero y empecé a molestar a mi papá. Tendría unos 16, 17 años y empecé a molestar a mi papá. Quiero esos tenis, quiero esos tenis. La cosa es que al final mi papá me paró comprando esos tenis, pero hizo y deshizo por tener el dinero porque nosotros somos seis hermanos. Entonces siempre era como que o lo mismo para todos o nada. ¿Verdad? Entonces al final logré convencer a mi papá. Me acuerdo que a mi papá le costó. No sé si mi papá se acuerda de esa historia. Sería interesante que, de, que, es que nos sí, pusiera el, es que sí. el
1: consentido. va Juanjo? El consentido, ¿ah? No,
0: lo, no, lo más seguro es que sí, estoy seguro. Lo único, es lo único que me han comprado en mi vida, pero me acuerdo que tanto le costó a mi papá comprarme esos tenis esa vez que y no sé por qué siento que esa vez y esa circunstancia hizo que en mí despertara esa sed de emprendedurismo, porque yo dije, es imposible que yo esté chingando a alguien más por algo que yo quiero y que yo no pueda venir y hacer mi plata para comprarme mis cosas. Interesante. ¿Verdad? O sea, ahí yo no sé por qué siento y siempre lo pienso que ese fue en el momento donde las circunstancias me hicieron que mi don de emprendedor saliera a la luz. Entonces... Ahí fue donde yo dije, no, nada, hay que poner un negocio y, y, y en algún lado lo leí o lo escuché donde decía que hacer negocios es tan fácil como comprar barato, vender más caro, así como vos hiciste cuando estabas de mojado con tus panes. Compras a 50 y vendes a 75 y ahí te vas quedando con esos 25, 25, 25. Entonces en eso yo tenía unos 18 años cuando puse mi primer emprendimiento que se llamaba Compro Barato, donde traía cosas de Estados Unidos con un mi cuate de la promo. Y ese fue mi primer em emprendedurismo que me permitió hacer todas esas cosas: comprarme mis tenis, salir con mi novia al cine, echarle gasolina al carro, porque me acuerdo que ni siquiera. Entonces, yo creo que una persona que no nació emprendedora, aunque tenga las circunstancias, no va a ser emprendedora. Vamos. Pienso yo. A menos. ¿O qué
3: pensás okay. acerca de
1: eso? Es que hay una cosa: podés ser empresario sin necesariamente ser emprendedor. Interesante. Por ejemplo. O sea, esto ya se volvió un debate, muchachos.
2: Okay. <risas> <risas> no, 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 no,
1: o sea, los tiempos, y esto te digo que es algo que lo llevo mucho en mi cabeza porque yo digo, ahora con mi esposa, ok, vamos a tener hijos, uh -huh. y le digo, me vas a dejar que yo lo meta en clavos y lo voy a formar como un hombrecito. ¿Por qué razón? Porque se habla de que los tiempos difíciles hacen... Hombres fuertes. Uh -huh. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles y los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Ajá. Uh -huh. O sea, como que es una cadenita que
0: vos te costó, lograste el éxito. Después tus hijos vienen a crear una comodidad donde eso los va a hacer
1: hombres que Exactamente. No... Entonces, posiblemente, uh -huh. yo no sé si mi hijo vaya a salir en su momento emprendedor, pero sí lo voy a formar para que dirija las empresas. Uh -huh. O sea, que va a ser un empresario. Ajá. Uh -huh no necesariamente él vaya a ir a, a empezar negocios Qué de cero. Masca. Total, ajá.
0: Eso es un muy buen punto. Ajá, o sea, los que nos ajá. van a, a nosotros a,
1: a heredar esto ajá. van a ser empresarios, no emprendedores. Exactamente. Son dos cosas distintas. Sí, o sea, sí, hoy pueda sí. que ajá. salga con eso de, mira, voy a vender ahí Carmela y voy a empezar algo de cero que creo que va a funcionar. Ese ya es otro asunto. Ajá. Ahí, sería, ahí que ella sería un empresario, pues. Un emprendedor. ¿verdad? Un emprendedor, perdón. Un emprendedor. Exactamente.
0: Qué interesante. Nunca lo había visto. Y,
1: y, y yo tengo una pregunta.
3: Eso definitivamente va a pasar. ¿Crees que empezar desde abajo en la misma empresa tuya para tu hijo
1: es bueno? Definitivamente. Increíble. A ese man lo tengo. Incluso yo le he dicho a mi, a mi esposa que si tenemos una hija, la, la voy a Ajá. ver parqueando carros.
0: Ajá. Total. Porque ella tiene, que Ajá. tiene que entender lo,
1: lo mucho que cuesta. Pues. Exacto. ¿Verdad? Empezar o sea, desde hasta abajo. Obviamente no le va a faltar nada, es lo que nosotros pretendemos, pero sí quiero que ella sepa el valor del trabajo, ¿verdad? Uh -huh.
0: el, el valor este. de las cosas, del dinero, de. de que pueda comprender,
1: ¿verdad? O sea, que no vayan a hacer y se mantengan su burbujita creyendo de que no. O sea, o sea una de las cosas que más me sirvió, tal vez, es que mi mamá pasaba en, enfrente de su casa, que eran champitas, y me dice, vos aquí naciste. Yo todavía ah. vivía en esa champita cuando vos naciste.
0: Ah.
1: En serio, madre. Sí, sí, Te sí. Te abre los ojos. Te abre los ojos es? y todo el asunto, ¿verdad? Entonces creo que lo mismo quisiera yo. Qué excelente. Hijos,
0: Buenísimo. Pensamos igual. Sí, yo lo mismo también le digo a mi esposa. O sea, sí si tenemos esa misma mentalidad de... A nuestros hijos hay que formarlos como a nosotros nos hubiera encantado. O bueno, nosotros ya habiendo tenido esta oportunidad de emprender y todo transmitirlo, pues, puede ser que alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros hijos nos salga hippie o no salga médico, pues allá no podemos hacer nada. ¿verdad? Y al final
3: de cuentas que sea feliz.
0: Cabal. Ah, o sea, que haga lo que, exacto. Que se dedique en la vida a lo que le a gusta. Que le esa le... es como que la clave, siento yo, porque yo, si yo te pregunto a vos, tú, ¿a qué te, qué te gusta? Respóndeme con una palabra. ¿Qué te gusta hoy? ¿Hacer dinero o dar trabajo o cocinar hamburguesas? ¿Qué es lo que a vos
1: te gusta? Dar trabajo.
0: Dar trabajo. Exactamente. Okay. Excelente. Ese, ese ese, es como y lo que vos contabas. Por eso te levantas todos los días con esa felicidad de que estás dando oportunidad a un montón de gente.
1: Definitivamente. Uh -huh. Que tampoco somos mentirosos decir, mira, no no sueño con tener el Mercedes parqueado. Claro. afuera. O sea, claro que sí. Pero eso es, eso es un, eso es
0: algo que viene solito de vos hacer lo que te gusta.
1: Exactamente. Pero uh -huh. realmente eso es lo, lo, lo bonito, ¿verdad? En este caso... Poder dedicarte a lo que te gusta, poder bendecir gente, ¿verdad? Y en este caso, tener cosas para vos, para tu familia. O sea, cumplir los sueños incluso de la familia, ¿verdad? O sea, ver a mi mamá, ella sueña con su casa en, en, en el mar. Ajá. Y eso es algo que queremos que, que ella lo tenga, ¿verdad? Ajá. Obviamente ella ya tiene 50 años, eh, ha trabajado duro. Y hasta esta época yo veo bien cercano poder en Ajá. algún momento, pues, ya ponerle ya soñacita, te mereces, tal, bueno. su casita. Ya lo Exactamente, Exacto. ¿verdad?
0: Pues cuidado, porque si Tú lo visualiza como que se
1: cumple, ¿verdad? Ah, Definitivamente.
0: <risas> Está bueno. A ver, eh, vamos avanzando. Tú, decime así rapidito, para vos, ¿cuáles son las cinco claves del, del emprendedor exitoso? ¿Qué, ¿Qué cinco cosas no faltaron en, en tus emprendimientos? Obviamente hay unos que fracasaron, otros que fueron un éxito, pero ¿cuáles son las cinco cosas que vos crees que no pueden faltar?
1: Mira, yo creo que principalmente es la fe. Sí, uh -huh. que aquí traducido es creértela, uh -huh. ¿verdad? O sea, en este caso, primero tiene que estar aquí dentro, en el corazón, y decir, puede ser posible. Y obviamente va por encima de tus capacidades, porque aquí es en donde yo les, les digo, mi fe es cristiana. Entonces, en uh -huh. este caso yo es como, ok, esto me parece demasiado grande para mí, uh -huh. pero creo que Dios lo puede hacer posible en mi vida. Entonces, la fe para mí ha sido clave, ¿verdad? Okay. O sea, creer que siempre hay más y que puedo tenerlo. Segundo es la humildad, porque sin humildad no recibes consejo. Si no recibes consejo, siempre vas a seguir haciendo las mismas necedades y por uh -huh. consecuencia siempre vas a estar estancado, uh -huh. ¿verdad? Y la otra es el liderazgo. Uh -huh. El liderazgo, ¿por qué razón? Porque actualmente yo en la organización tengo a gente muchísimo más pro que yo en su área.
2: Uh -huh. Está
1: el abogado. Está el director, el, el, chef. el chef, que yo, yo no sé hacer nada de eso. Uh -huh. O sea, entonces, obviamente, tenemos la visión, ¿sí? Uh -huh. Hacia allá vamos. Y tenés que tener la capacidad de, ten de poderte llevar bien con los expertos que saben hacer cada una de las cosas en área, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante. Eh, realmente, soy honesto, no tengo en mente las otras dos. Creo que esas son las tres. Uh -huh. Y no okay. quisiera inventarme ahorita, ah, no. O sea, okay. son tres las que para mí son fe Feo, claves. humildad y herazgo.
0: Exactamente. Qué excelente. Pues ahí si quieren emprender, ya saben, fe, humildad y liderazgo, pues por ahí, si si, si dominan bien esas tres, pues ya se podría decir que de que van por buen camino. Eh, vamos a leer comentarios rapidito. Lo máximo dice, vamos a ver, puchi que hay un montón de comentarios. Hoy sí que estás aquí reventando redes, tú. Ahí dice, hay que verlo literalmente en vivo, dice Andrés. Tal vez ahí cuando lo hagamos en, en, en zona 10, en Ay Carmela hay oportunidad de que de llevar a gente. Sí, sí, ¿verdad? sí. Parte 2 en Ay Carmela. Parte 2 en iCarmela. Ya no se hay armó. Parte dice, dos. De que se arma, se arma parte 2 en iCarmela. <risa> pues ya están todos aquí felices, mirá. Van a probar ahí, se va a poder tomar sus Monster Shakes y los Taco Pizza. ¿verdad? así es la taco pizza la taco pizza gorras de esas que no mandan dice Juan José Mateo ya va el camino a la suya Juan José Richie no ha podido <risa> coordinar ahí las entregas
3: y toca sobre mí parte 744
0: tenía mis dudas de qué tan bueno estaría hoy pero sí está en mi top 5 favoritos dice Brenda Escobar fúchica aquí estamos luciéndonos con este súper invitado hoy. excelente programa felicitaciones para ese emprendedor qué bueno que hay guatemaltecos tan pilas está claro ¿Para qué es ser empresario? Dice Jorge de León Pinidos. Gracias, George, por estar conectado. ¡Qué alegre! Dice, increíble historia la de Túa y Pablo entretenido. Pamela Medrano dice. Buenísimo, gracias por estar conectada. Pamela, hay competencia para ganarse la gorra. Quiero mi gorra, dice Esteban de León Guzmán. <risa> de verdad, este episodio del podcast es pura inspiración, dice Juan José Mateo. Excelente episodio. Saludos desde Escuintla, dice Ale Mexicanos. Tercer episodio, una serie para Netflix y una cena, dice Juan Andrés Godoy. Bueno, aquí, aquí salió de todo. FPV de CMUC, dice Paco Garzaro. Está entre los planes, Paquito. Vamos a irnos a Semuca algún día estos. Felicidades, Pélex. Qué buen contenido, dice Víctor Armira. Gracias, Víctor, por estar siempre conectado. Va a haber pastelito por el cumple de Juanca en los Pélex, dice Paco. A ver si producción se lució con un pastelito. A ver Uy, qué, qué se... Pan, pan, no? a, ver. a ver si les cae hoy o no. Estuvo
3: corto, estuvo corto. No, no excusas, creo. Que haya excusas. No, creo el mejor episodio
0: de todos los que han realizado y con mayor aporte a los emprendedores. Un ejemplo de superación, dice JJ Martínez. Buena onda, JJ. ¿Quién es la jefecita de Richie? Pregunta a Brenda Escobar. ¡Holo! ¿Te está gustando
3: la palabra? Hagamos un super suma. ¡Hagamos un, un super suma a Richie, hey, por favor! Y pongamos música en... Tan, 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 tan. Ya me, ya, ya, ya me dio bochorno. Ah, ¿A ver, jefecita? Eh, fue, fue puro mercadeo, señores, pero con mucho gusto está la convocatoria abierta. Arroba bien? Valenzuela Ricardo, por favor. Mensajero. Jefa a de
1: Richie. Con mucho gusto. Arroba jefa de Richie. A
3: Arroba. ver, todas las, a ver, no, fa, no sabemos. Jefa de Richie. Todas las,
0: fan, las fanáticas, quiero ser la jefa de Richie. Pongamos quiero, hashtag quiero ser, favor, Richie. quiero ser la jefa de Richie. Quiero ser la jefa de Richie. A ver, ¿cuántos mensajes sin, caen?
3: Que si ni un mensaje, ¿verdad?
0: deprimido, va a parar. <risa> Lo máximo, Estuardo, un pilas, felicidades, dice Stephanie Venegas. Gracias, Stephanie. Felicidades, Estuardo. Consejo de TUA para los que hemos pensado en ser emprendedores y querer dar trabajo a nuestro país. ¿Algún consejo rápido TUA? Empezar con
1: lo que se tenga. Empezar. Eso es. No hacerse bolas. Sin tanta cosa. Sin tanta o cosa. Con lo que tengas, ya, tú. Empezá y fracasá y dale y... Y aprende. Seguí. y seguí. Esa es la cosa.
0: Excelente. Qué excelente historia dice Maffer Morazán. Maffer que se quejó la semana pasada que no leíamos todos los comentarios. Pues Maffer siga poniendo ahí. Hoy vamos a leer todos los comentarios que Maffer Morazán coloque. Qué excelente historia. <risa> hay <de> aquí. Gracias, <risa> Maffer. Un podcast de su historia, Los Pélex, dice Alejandra Oliva. Un podcast de su historia, Los Pélex. Eso podría hacerse. Vamos a hacer tener... Eh, algún episodio de ahí de la historia de, de los pelis ¿qué
3: verdad?
0: <risa> eh, un poco de su, eh, ah, quiero ser novia de Richie Daniel Castellanos Mr. Gafas ¿cómo así Richie? No, está Daniel para ver su reacción ya se fue ya se fue a esconder pues bueno esos son los comentarios ya vamos a ir acabando Ay, pero tenemos es que como le decía tú tenemos infinidad de preguntas bueno, vamos a irnos rápido ¿en qué cree, en qué momento crees vos que dejás de ser empresario emprendedor y te convertís en empresario, ¿qué, qué momento puedes de, de detectarlo?
1: Bueno, eh, es complicado, ¿sabes? Porque obviamente si no tenés bien claro eh, qué es una y qué es la otra, siempre te crees empresario, Ajá. ¿verdad? Porque yo conozco doctores que tienen su clínica y, y en su cabecita ellos son empresarios, pero no, Ajá. son autoempleados. Ajá. ¿Verdad? Entonces creo que primero que nada es tener la conciencia de qué es ser un empresario, ¿verdad? Y el empresario es todo aquel que delega. Uh -huh. En cambio, el comerciante es todo aquel que quiere hacerlo él, porque si él no lo hace, uh -huh. eh, no, no funciona. No, 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 eso no sirve. Uh -huh. Entonces creo que lo más importante es tener la conciencia de cuál es cuál, ¿verdad? Uh -huh. Y empezar a caminar eh, en pro de eso, ¿verdad? Porque uh -huh. si te digo, o sea, no creas que de la noche a la mañana tenés tu clínica y ah se volvió un hospital, o sea, ese es un Bien. gran problema que tenemos, uh -huh. porque ¿cuál es el sueño de un abogado? Tener su bufete. Uh -huh. Ok, pero tenemos un problema. A él le enseñaron leyes, uh -huh. no a montar un negocio. Exactamente. Volvemos a lo mismo con el doctor. A él le enseñaron Bellísimo. a curar gente. Pero no, no va amor. a ser un negocio de sus habilidades. Entonces, creo que también es un importante aprender del tema, ¿verdad? Delegar, ¿crees que es la primera palabra que se
0: te viene a la mente a la hora de. Cuando empezás a delegar, ¿es que ya te estás convirtiendo en un empresario?
1: Definitivamente. Sí. Definitivamente, Ahí. sí. En el, el momento que, sabe, que que de verdad llegas a entender de que. Tenés que delegar. No, tenés que delegar para... y que la gente también puede. Uh -huh. o sea que no sos el, el alma de la empresa como tal, no o sea, sino que es un
0: conjunto de todas las habilidades
1: exactamente
0: excelente eh, eso ¿Cómo,
3: es algo ¿cómo? muy
0: ¿Cómo,
3: ¿cómo haces para sentirte tan seguro de que una persona puede hacer lo que vos haces día a día y lo que vos sentís que sin vos no camina
1: ¿Por qué va esa pregunta? Okay. ¿Por
0: qué haces esa pregunta?
3: ¿Estás autodefendiendo? No, porque la siento todos defendiendo, los días. ¿Estás autodefendiendo, Ricardo? No, la siento todos los días. Entonces, solo quiero... <risa> quiero Desastre. Quiero quiero absorber información. No,
1: mentira. Ok, definitivamente tenés que dedicarle tiempo. O sea, obviamente la persona no va a venir y, y entenderte al 100, 100% de la noche a la mañana. O sea, para vos poder comprender lo que está haciendo aquí, Juanca, o sea, tenés que estar caminar al lado de él. ¿Sí? Y Ajá. va a haber un momento en el que te va a decir, ok, ya ya, ya aprendiste ya cómo sol. lo hago yo, entonces ahora lo haces vos. ¿Sí? Y en, esto es lo importante. Luego vos tenés que enseñar a hacerlo. Y así, a la persona que le enseñaste que lo vuelva a hacer. Esta, esa es la cadena de liderazgo en este caso. No pensar que el conocimiento que tenés es único solo, solo vos. para vos. No, no, no. Y créeme que se aprende más cuando enseñas.
0: Ahí todos aprenden. Es un negocio Todo. donde todos ganan. El que enseña aprende y el que está aprendiendo aprende.
1: Exactamente. Increíble. Pero tenés que crear esa cadena. Sí. ¿Verdad? O sea, y eso volverle una cultura dentro de la empresa. Uh -huh. ¿Verdad? Enseñarle a la persona y eso es lo que yo trato de hacerles. Miren, aquí no se guarden el conocimiento. Aquí uh -huh. entre más sepan, más valiosos son. No crean. Uh -huh. y, y entre más ustedes enseñen y más inservibles queden en cada una de las áreas ya los puedo tomar en cuenta como ya una directriz, ya una jefatura, uh -huh. ¿verdad? Que en este caso, la persona que no quiere enseñar, que siempre quiere mantenerse en el puesto, es la que no avanza. Uh -huh. Ahí se queda, ¿Ahí pues. Ahí se queda. Uh -huh.
0: Buenísimo. Ahora, hablando de un poco de algo que va en ese sentido, porque depende de nosotros, los emprendedores, empresarios, de que nos la tenemos que empezar a creer. Y que eso nos ayuda un montón. Entiendo que vos ya te la crees. Y a nosotros... Y lo hablaba con Pablo y, y Rich. No sé si estaba Rich no. Porque Rich estaba muy ocupado siendo el sí. El, el, el ¿Cómo es que? ¿Cuál CFO. es todo No, c -O -O.
3: Yo eh, no sé qué soy acá.
0: <risa> <risa> Yo tanto que no. <risa> no sé qué soy acá. acá. <risa> Va, Pero hablábamos de lo importante que es de veras uno creérsela de lo que está logrando. Porque si vos crees que igual seguís siendo el emprendedor... Que, que está jugando en, en las ligas menores, eso también es una limitante para tu mente y para tus capacidades. Yo hablaba con Pablo y Richie de que de veras nos tenemos que, en nuestro caso, creer o empezar a creer de que de veras estamos haciendo algo grande. Y nos pasó algo, algo muy particular hace como un año con uno, con un, nosotros tenemos una empresa que también hace, hace, hace bodas, hace videos y fotografía de bodas. Y nos pasó con uno de la competencia que decía, pero bueno, ¿y ustedes qué se creen? Ustedes ni que fueran el McDonald's o ni que fueran el, ¿cómo es que decía? Ni que ajá, fueran po eh, eh, pollo campero, ¿qué ajá, fue el que puso? Ni que fueran el pollo campero ajá. de Guatemala. Y ustedes qué se creen de, de, de anunciarse como tal, que no sé qué. Y entonces nosotros decíamos... Nosotros en ese momento teníamos un proceso legal con ese sujeto. Pero en ese momento no, no podíamos nosotros expresarnos como hubiéramos querido. Aquí lo pelex pela. Eh, en, ese querer, en ese momento nuestras ganas y lo hablamos entonces nosotros de decirle... Usted señor, usted está fracasando y va en declive porque usted no se la cree. Porque usted eso se cree. Un fotógrafo y nada más. Usted se cree que solo usted hace fotos... Pero nosotros ya en ese momento lo mirábamos como ese grupo, no de un fotógrafo, sino de varios fotógrafos que hacen un montón de eventos al mismo tiempo de bodas, por ejemplo. Hablando de esto, ¿qué crees vos? ¿Qué tan importante es creértela? ¿O en qué momento vos decís, no, me la tengo que creer para tampoco venir a creérsela cuando no estás haciendo mucho y que eso te juegue en tu contra? Porque tal vez alguien no está haciendo mucho, se empieza a creer la gran cosa y eso le juega
1: en su contra. ¿Cómo podrías aterrizar eso? Sí, eso me pasó con un amigo. Uh -huh. O sea, le, recuerdo llegar a su negocio. Era un carwash. Uh -huh. Tendría unos cuatro chavos lavando uh -huh. los carros. Y, y el man ya, ahí ya era Don. Ajá. Así, don Juan. Tráeme una coca vos sí, y tráele una a mi cuate. Y yo así como, ¿y este man? <risa> 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 o sea, <risa> o sea, con cuatro colaboradores... Y Ajá. ya él es el señor todo poderoso tatascán que cuidadito, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que está desubicado. Ajá. Y te das cuenta de que no sabe dónde está. Eso es lo que hablamos de, de, de desubicado.
2: Ajá.
1: Yo creo que lo más importante, obviamente, sí es creértela, pero entender que es una empresa grande, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, actualmente nosotros con, con iCarmela tenemos ahorita 230 colaboradores. Uh -huh. Obviamente ya lo vemos en perspectiva. O sea, es grande, es pequeño. Si lo ves con CMI con sí. 40 mil colaboradores. Sí, es bebé. Bueno, pero total. te estás
3: comparando con CMI. Y, aquí es donde y, está el asunto. Y donde te estás comparando, ya sabes, de, que, de no, que es ahí, pues.
1: Exactamente, y otra cosa, te digo, me topo con mucha gente que le tira a ellos. Ajá. O sea, yo los admiro. Claro. Y yo digo, total. wow bah, Quiero llegar a ser como ellos, ¿me entendés? O sea, CMI, veces...
0: estábamos leyendo hace poco, tiene 60 mil. 70. 70. Yo lo 70, leí hace cinco días con Sebas. Ah, sí, ajá. CMI tiene o sea, 70 mil ¿sí? ¿sí? colaboradores, imagínate. Adentro de Guate, más no
1: contando los de afuera. Ajá, contando eh... todas sus empresas de adentro y fuera. Ajá. Exactamente, entonces creo que cuando haces comparaciones con estas empresas de una forma sana, humilde, ajá, ajá. ¿verdad? Aterrizada, donde vos decís, ok, o sea, eso es grande, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esa parte, ¿verdad? Ajá. O sea, volvemos a lo mismo, los principios, la humildad. ¿Verdad? Para poder. Es clave. Exactamente. Entonces, aquí es en donde vos decís, ok, quiero llegar a ser como ellos, pero a decirlo abiertamente, uh -huh. que no te signifique problema y con decir, ah, no, no, no. Uh -huh. Pero obviamente la comparación ya no está con un pequeño, porque tu mirada está así uh -huh. como decir... Eh, o sea, uno ya sueña en grande y ya, se, ya te crees. Exactamente. Querés. O sea, por lo menos yo platico con amigos en donde me dicen, mira vos, el sueño es una suburba. Y yo digo, alarán, qué mente tan pequeña. Porque <risas> que existe se quede una eh, suburba. Exactamente. ¿Existe? ¿Quién es dueño de la agencia aquí en Guatemala? No, 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 espérate. ¿Existe quién es el dueño, el dueño de la marca, de la marca <ríe> a <ríe> nivel mundial? O sea... Ajá. ¿Con quién te vas a comparar? ¿Hacia dónde hay que, vas?
0: Hay que soñar así, pues hay que pensar así.
1: Exactamente. O sea, obviamente llegas al punto donde te des cuenta Guatemala se va a quedar pequeño. Yo creo que si no la soñas así, nunca no, vas a así. No llegas así. así. No, no por, llegas eso, a por, eso, así. por eso dicen, o sea, a o sea, apuntale a las estrellas por lo menos le pegas a la luna.
3: Exactamente. Yo lo dije en un pote, y se vos dijiste, vos dijiste otra cosa. Apuntale, <risa> apuntale al sol y llegas a la a... luna. <risa> ah, no, entonces lo dijo bien. Sí, dijo bien. Y, sí,
0: sí. y se pasaron <risa> burlando como tres episodios de eso. Pero ahora que lo tú, dices <risa> ah, puta, tú, ver, Bueno, sí. Ah, y hablando del fotógrafo, dicen aquí que si vamos a decir el nombre del fotógrafo, no, vas a decir viejo hueco, ah, no hace yo, falta hueco. Yo, yo ¿no? lo
3: digo con unas siete cervezas encima. El próximo episodio lo digo. Vale. pero conste. Con lo digo. Ahorita no, ahorita no, no vamos a
0: decir el, el nombre de ese fotógrafo hueco. <risa> y es, es más, es, es más, es, es lo digo, el mismo lo digo, del Suzuki, ¿no? Lo, sí, ah, es el, el lo Suzuki, digo Suzuki ah, por eso, eso, pero
3: lo digo y que venga al podcast, no podcast, no podcast, no podcast, no podcast a dar la cara y hablamos, no se atreve, no, qué bien, Invítalo. invítalo. lo digo con todo, no, 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 no con cervezas sin nombres, sin nombres, ahí en la cámara mía te están sin nombres, ya sabemos. que... Por procesos de Ya, legales, ya no dijimos podemos. demasiado como para saber quién es el fotógrafo. Por eso... Seguro si estás lo está viendo. viendo. E, si estás viendo esto, señor fotógrafo, <risa> si te conocen y te etiquetan de pura casualidad... Usa lentes.
1: <risa> y es pelón, y es pelón. Tira la, tira la indirecta de cómo habla. O sea, hacer invitación hacerle, de cómo ajá, habla. Hace, ajá, hacerle una burla ahí.
3: Uy. Ajá, burla, burla. Sí, sí, why not. No, no, no me sale muy bien la Dale. burla.
1: No me sale muy bien la burla. Pensaba, que es que solo lo pensás y ya te sale Ajá. natural la voz.
3: No, hombre, sí. De veras. Sí, vos pues lo has hecho muy bien. No. Eh... No, la, 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 la no, no lo voy a imitar ahorita. Le voy a hacer la cordial invitación a que venga a sentarse en este episodio, en este podcast, perdón, en la siguiente temporada para poder hablarle hacia el, al público de la, del, del enfrentamiento que tuvimos, por qué lo tuvimos, cuál es su perspectiva, para para sernos entretener, pues, para, porque para, para que al final paces, de cuentas la idea de este podcast es entretener. Exacto es informar y que cada uno de los espectadores salga con algo de valor aparte de eso aprovechar de que nosotros podemos aquí terminar las contras que llevamos y poder aclararlas y las aclaramos con todo público y, 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 y entretenemos en ese mismo momento y que nos
1: explique por qué él no se siente como una empresa sino como un individuo ajá mala. tal vez
0: quisiéramos saber cuál es su mindset que Exacto. se la siente de que él solito pero no, uno no se las puede llevar de empresario porque no, es aquí en Guatemala es pecado. Un empresario que lleva mercadeo, <ríe> ¿Y tú
3: se, ¿y tú se, hay que contabilidad, hablando? administración y principalmente el mercadeo. Porque él está en contra de que en Google te salga primero el que paga, primero el que paga. O sea, ¿en dónde, un... ¿en dónde no te sale el primero el que paga?
1: Es un periodista, hombre. Es un periodista, es un periodista. <risa> Pero bueno,
3: ya, ya estamos de, eh, sí. confundiendo demasiado. no vas a creer que somos así.
0: <risa> es con la única persona que tenemos un poco de... diferencias Y ya lo estamos invitando aquí para que arreglemos. Ya están adivinando ahí en los comentarios <risa> quién es el, no, el viejito, sí. Pero bueno, bueno. Ya dice, todo hueco con chela. Decirlo bueno y sano, así con huevo. Dice, <risa> Bueno. no. No, no, no. por procesos ah, yo... legales por no, procesos va, legales va, no. va, va, va. te la razón okay. que conste que lo iba ¿Qué,
3: qué conste que lo iba a decir en este en este preciso momento <risa> pero me pausaron Sí,
0: va. no bueno vamos a cambiar el tema de mucho énfasis en ese viejito U mucho periodista mucho tirachet diríamos ajá mucho tirachet ok eh, ya terminamos la fase la fase de emprendimiento que, que, que estuvo larga pero vamos a irnos rápido con el resto yo yo viéndote a vos considero que más que un, empre un emprendedor o un empresario sos un mercadólogo, ¿verdad? O sea, sí, viéndote de mi, de, desde mi perspectiva que, que también nos dedicamos a hacer empresas, pues siento que sos un, un mercadólogo espléndido, por ejemplo, cuando hicieron lo de Badabum. Eso fue una obra de arte en cuanto a mercadotecnia y publicidad. ¿Fue idea tuya? Quisiera que me contaras de quién fue la idea, cómo lo
1: hicieron. ¿Volvieron loca la Mara? ¿Qué pasó ahí? Mira, pues cabalmente estaba con, con mi esposa, todavía era mi novia, Ajá. y me dice: Mira, ya viste el último episodio de Badaboom. Tengo que ser bien honesto. Yo, metido en el rollo, estar aprendiendo de negocios, yo no veía esa onda. Entonces, mm. yo lo vi. ¿Qué es esto? Alarán. Eh, es como Laura en América, pero para chavos, ¿verdad? Entonces, Pero lo que me llamó la atención fue Ajá. la cantidad de vistas. Ajá. 16 Exacto. millones, 30 millones. O sea, esto es súper famoso. O sea, se quedó así. Fuimos al Meta a echarnos el almuercito. Ajá. Y cuando había las chicas que estaban metiendo verduras, pero así riéndose. yo así como, ¿qué está pasando? que Cuando llego, me doy Viéndose. cuenta que estaban viendo esa onda. Entonces yo le digo algo, a, le digo ¿verdad? a Tefi, le digo a Tefi, mira algo. ¿Qué pasaría si ellos vienen aquí a Guate? No hombre, llenan estadios, no sé, porque son súper famosos. Sí, pues. Y si los traemos, es complicado, me dice. Ma. Bueno, y si hacemos una réplica de, de esa camioneta cabrona, le digo yo. A, no hombre, estás loco, vas a tener clavos y todo el asunto veamos hombre cómo entonces llamé a, llamé, llamé a mi mamá y le digo mira te voy a mandar unas fotos por whatsapp es una camioneta así la que necesitamos mira <risa> la conseguís mira negra no la consigo blanca tal vez y ya vemos por forrarla ¿qué vas a hacer? voy a hacer que Guate hable de Ay Carmela no oh, me dice ¿verdad? eso era lo que teníamos en mente Ajá. entonces tres eh, mil pesos nos costó alquilarla por 10 días eh, la forrada nos costó cuatro mil y un sábado la pusimos <ríe> enfrente del restaurante
2: Ajá.
1: y o sea, bueno de Sarich? Sí. sí es sí. más
3: no sabía que fue montaje
2: ah, o sea ya al principio yo, no sabía yo, que yo, era montaje vos para
3: sabes de qué estamos hablando yo tengo la imagen <risa> visual de la camioneta de la foto de la camioneta parqueada. Ajá, ajá. O sea, tengo la imagen visual ahorita de haberla visto sí en Facebook pasado? por todos lados. Ajá. Y yo me quedé con la... O sea, yo, yo me quedé con la idea de que sí había pasado. De que había venido a Guate, etcétera, uh -huh. todo. <risa> <risa> y hasta ahorita me estoy enterando de... Y bueno, entonces la Termina de ahí, contar. La, ajá, la de contar. parqueamos
1: y, bueno, lo compartimos. Y pusimos, ok, Badabun está en Guatemala. La, y su primera parada es Ay Carmela. No dándonos la importancia, sino que son ellos. ajá. ajá. Ellos. ¿Qué pasó? Ya a las, eso lo pusimos a las 5 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana ya tenía 2,000 compartidas. Ya a las 9 de la mañana ya eran 3,500. A las 10 de la mañana tenía todos los medios de comunicación pidiéndome una declaración de parte del gerente. Y... Yo, ¿Qué hacía? Acabo. Vos te levantaste con sopotoscientos mensajes ¿Qué, encima. ¿Qué Exactamente. Y de repente todos mis cuates, mirá, este meme, mirá, lo compartieron en Izabal, lo compartieron en Cobán, lo compartieron... O sea, hasta noticieros de, de fuera del país lo compartieron. Lo compartieron. Y, yo, y así como... Y mire, tenemos a Emisoras Unidas, tenemos allá a Polinews y tenemos allá a Soy 500. ¿Qué hago? Ajá. Mi amor, le <risa> digo yo, a, mi amor, ¿qué voy a hacer? Le digo yo, ajá. o sea está delicado esto, ¿qué voy a decir? Porque, ¿Qué paga mi mente claro, ahora, ¿eh? Sí, porque incluso mi amigo me decía, mira, vos, pero ¿y si te llegan a hablar de parte de la marca de ellos? Ajá. Porque el país está hablando del tema.
2: Ajá.
1: ajá. Eh, mira, mano, alguien que no conozco me vino a parquear esa camioneta. Ajá. Y le digo, yo, ajá. <risa> <risa> a ver, ¿quién yo fue? no sé, o sea, eh, salí y yo vi los, las compartidas, 7 mil. Mm. Miren, si llegamos a 10 mil, viajan los productores y vienen la, la actriz esta y, y ella y hace el show aquí. y ah, empezó bueno, toda la mano entonces mala. todos a, a compartir más y yo con sí, que no lleguemos a los días <ríe> <ríe> sí cabal se quedó en 8500 compartida obviamente la publicación original eh, obviamente de ahí lo todo fue mencionado en televisión sí. en radio, en todo el asunto, ¿verdad? o sea, se
0: viralizó
1: Sí, la gente me pregunta, mira, ¿ese día fue el día récord en ventas? No, ese día nacimos en la mente de todos los clientes. Exactamente. Champions. Porque sí te digo que el fin de semana siguiente sí fue una cosa... Se les llenó. O sea, o sea, realmente no sabíamos ni qué hacer con tanta gente porque aquí te digo, o sea, con eso expusimos la marca. Ahora aquí venía la otra parte, hacer que las personas que venían se quedaran de clientes.
0: Exacto, pues, atenderlos bien. Eh, o sea, que la
1: comida, su... o sea, todo el rollo. Pues porque si no iba a ser un tema de pum. O sea, una la curva y, y vas de a repente otra cae otra vez. y La el...
0: lograste mantener. Calculas que la lograste mantener a partir de eso.
1: Ya hay tres restaurantes.
0: Ah. Y, vamos a... <risa> o sea, y vamos a poner, ¿Qué? por el momento, eh. seis de la meta. Vamos. Bueno, y, y badaboom entonces, ¿cuándo lo vas a traer de verdad? <risa> ya
3: no existe esa <risa> otra? No, badaboom no importa. Los Pelex. <risa> Ahora son los Pelex. Ahora son los Pe... Vamos a empezar a revisar celulares. <risa> eso, eso es lo que hace viral.
2: Cabal, cabal. Cabal.
3: No, yo me recuerdo del, del, del meme. Mucha empiecen a borrar sus chats, que ya vino badaboom Y Cabal, parqueado frente a ahí, Carmen. O sea, me recuerdo perfectamente de los memes.
1: Exactamente. Mira, realmente, o sea, te digo, el naranjo colapsó. Me llegó Emetra preguntando, miren, tenemos reporte de una camioneta que está, oh, ¿está tapando el paso. <risa> no, no está tapando. Ahí está enfrente. ¿Pero o ¿qué sea, pasaba? si la tenías ahí, <risa> ahí estaba la camioneta. Entonces, ¿qué pasaba? <risa> que las chavitas pasaban y pa, 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 pa se paremos, foto Paremos y tomarme la foto. Aquí no hay ni dónde parquearse, mi hija. ¿Dónde?
0: Ajá, ahí se quedan parqueados ahí. A
1: media calle. Se a... bajaba la chava <ríe> a tomarse la foto. Uh, y uh, para todo eso teníamos colapsado el naranjo. Armaste un caos Exactamente. Increíble. Eh, obviamente con eso pues nació y Carmela en la mente de, de muchas personas. Total. Y te digo, de ahí pues venían más estrategias, ¿verdad? Que en este caso creo que han sido funcionales. La intención siempre ha sido exponer la marca. Eh... Tenemos una ventaja, que creo yo que nacimos en lo más fuerte de las redes sociales. Al principio, como les comento, fue un emprendimiento uh -huh. eh, de nuevo ahí, Carmela, porque uh -huh. lo iniciamos de cero. Hubiésemos querido tener uh -huh. para los medios tradicionales, vallas, radio y todo el asunto, pero claro. no teníamos. Entonces nos, no nos quedó de otra que ir en, en redes. Pero y ahí estaba y ahora... Aprendimos, el... Y aprendimos a utilizarlas muy bien, ¿verdad? Actualmente claro. tenemos 20 millones de impresiones mensuales. Sí. O sea, ustedes que entienden el tema sabrán que es una uh -huh. cantidad fuerte Total. actualmente, ¿verdad?
0: Y eso todo de mano de ustedes, o sea, no han requerido una agencia externa ni nada, o sea, lo han visto ustedes todo hasta
1: el momento. Mira, te voy a decir una cosa, es que lo que pasa es de que las empresas tienen políticas que en teoría ellos han comprobado, pero que para mí no sirven. Ajá. O sea, por lo menos hablas con una empresa de estos que te ofrecen ese servicio de, de manejarte las redes. Ellos tienen políticas como que miren, no hay que aburrir al seguidor. Eh, entonces ponemos una o dos publicaciones a la semana Ajá. O sea, nosotros ponemos cuatro al día
0: y, y es lo que te funciona Y pues?
1: tenemos costeado de una vez hasta los que te dejan de seguir Porque de Ajá. plano los aburrís, no estoy diciendo que no Ajá. Pero vamos a que estas personas o ya llegaron ¿Verdad? O están por llegar, pero el asunto es de que a todo mundo Vivís enseñándole lo que es Ay Carmela y si, mano, y si están contentas con tu servicio Con tu producto like, o sea, No like, les like, va a like, molestar like, pues, Exactamente pues
0: bueno, qué excelente.
1: No, a Ahora...
3: mí algo, aprovechando de hablar de mercadeo rapidito, algo que me sorprendió es que empezando la pandemia, que es un tema bien importante para ahí, Carmela, ustedes se hicieron virales. Yo lo vi por, por compartidos. Ustedes se hicieron virales por literalmente, yo me recuerdo la foto, No me, tal vez vos me, vos me desmentís, una ratajila de... ¿Así se dice? retagila o uh, retajila? Retagila. Retajila de motocicletas enfrente de Carmela, promocionando sus envíos a domicilio. Como a los días de que cerraron el país. <risa> Literalmente. Mira, pues, y yo ves... me recuerdo de que tuvo como tres mil y piquito de compartidas.
1: Sí, mira, lo que pasa es de que una de las cosas es entender cómo funcionan los negocios y no sé si ustedes me dejarán mentir pero cuando uno pasa enfrente de un negocio y ve la cola
2: automáticamente
1: asumís que es bueno ahí sí, es, quiere Exacto. Ah. entonces eh, siempre la gente me pregunta, pero por qué siempre las historias nunca faltan el día la foto de la cola llena. ¿Por qué es eso no, no le encontramos que, que eso venda. Inconscientemente te vende, le digo yo. ¿Por qué? Porque siempre te la muestro que, que eso, pues, el lugar es, es bueno porque siempre tiene cola. ¿Y cómo se lo muestro a alguien que está en la zona 5? O sea, como una historia.
2: Ajá, claro. Entonces,
1: cuando nosotros empezamos a mostrar lo de los eh, motoristas, era con esa misma intención. exacto Tengo que ser bien honesto. Yo no sabía que estábamos hiriendo a, a algunos emprendedores. Porque si sí les digo, nosotros... Mi trabajo es siempre mostrar el éxito de la empresa. Ajá. Sí. ¿Y cómo eriste a otros emprendedores? Porque muchos estaban declarando sin quiebra. Mm. Ah, y nosotros ya. llegamos a tener ¿Y 80... En dos cuentazos? 80 motoristas. No, no yo me recuerdo la imagen. Sí, perfectamente. O sea, eso fue fuerte, obviamente. A nosotros, pues, cuando nos hablan de la pandemia, lo recordamos como éxito. tiempos difíciles, pero exitosos. Mm. Total, <ríe> o sea... ¿Supiste convertir estos tiempos difíciles en, en, en aprovecharlos? Pues al final... Sí, mira, yo creo que importante en todo esto es... Eh, sabemos que el mundo paró, uh -huh. que muchas grandes empresas incluso se declararon en quiebra. Cadenas de restaurantes en Estados Unidos eh, cambiaron de manos ahorita.
2: Uh -huh.
1: y, grueso. Entonces, pero en mi caso, a nivel personal, no me iba a permitir una vez más eh, fracasar. fracasar. Y les digo, estaba a punto de casarme. Uh -huh. estaba Teníamos que ahorrar plata Porque sabes que las bodas Tienen su, uh -huh. tienen su costo Entonces eh, mi mamá se casó Y me, teníamos la casa A la par del restaurante El restaurante empieza a crecer Y obviamente la bodega Y tomo la decisión de quedarme en la bodega
2: uh -huh.
1: Viviendo ahí Porque quería ahorrar toda la plata posible Para la boda de mi, uh -huh. con mi esposa esas son de las cosas que te digo que a veces las personas no están dispuestas a... A hacer. A porque hacer. son necesarias para ese upgrade, exactamente, para subir. Exactamente. Entonces, te digo, sí, me tocaba que mi cuarto y a la salía y ya Ahí estaban está, las vale. cajas de todo el <risa> asunto. Entonces, eh, créeme que fue para mí tiempo de guerra. Lo fue uh -huh, para todos, porque uh -huh. se recordarán incluso los horarios. Entonces, los, ah, las, sí. las ventas de comida, o sea, Total. en este caso los supermercados o proveedores hasta las 12. Solicitar permisos esa burocracia. Que todos no? los
3: permisos de tus motoristas. Pero
1: realmente era por esa gana de decir, ok, a toda la gente. Yo tuve sí. que hablar un día con ellos y decirles señores. ¿A quiénes? A todos los colaboradores. Ajá. ¿Estamos conscientes que nos podemos contagiar? Sí. Si alguien tiene miedo puede irse. Pero todos los que se quedan acá no me van a venir con mates. Uh
2: -huh.
1: Estamos conscientes de que puede pasar. Pero, ¿quién de ustedes se puede dar el lujo de dejar de producir un día y llevar comida uh -huh. a su casa?
2: Sí, claro.
1: Obviamente, después de todo, agradezco a Dios que ninguno enfermó, solo mi mamá y yo.
0: Ah, fuimos, sí, fueron. Fuimos,
1: yo por lo menos estuve 12 días internado en el Parque de la Industria. Ah, estuviste. Sí, pues, con oxígeno y de todo. De los el primeros días, entonces. No, fue en lo último, fue en lo último. Pero te digo que después de todo, pues le damos gracias a Dios que no fue ningún colaborador, sino que fuimos nosotros como directivos. Pero uh -huh. como te digo, acostumbrados a la guerra, pues si uh -huh. sabíamos, Dios, nos vas a sacar de esto, tuve que posponer días la boda con Ah, ¿de veras? Porque ya sí, estaba me la todo, sabía, ocho, todo estaba montado. Es
0: primicia también la que sí, no, hombre. <risa>
1: <risa> ¿qué estás dando primicia Exclusiva de todo. Exclusiva. No, hombre, bien. ¿no? O, sea, o sea, sos sobreviviente de ese virus desgraciado.
0: Cabalmente.
1: Cabalmente, sí. Salí directo a casarme. Sí, pues. Sí, Yo le decía a las, a las enfermeras, ala, usted, mire... Ya, Sálveme que me casa, tengo que casar. Sí, me tengo que casar. Mire, si usted no da negativo, usted no puede salir de acá. ¿Qué ajá, le pasa? Hasta que me hicieron el último hisopado y directamente vaya negativo y a casarme. Ah,
2: la, 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 <risa> bueno. Pero sí. qué bueno. Vos, me hicieron mi despedida soltera a las... La
1: La <risa> no, no es cierto.
0: Te va a cachimbacear cuando se termine esto.
3: Pero a Purisopo le hicieron el <risa> <las> pedido.
0: <risa> Riso, pues, yeah, Richie. Bueno, pues ahí nos damos cuenta de que has tenido tus genialidades de marketing y de lo importante que es sí, para un empresario un emprendedor no solo ser emprendedor y saber llevar una empresa, sino mercadearla, ¿verdad? Creo que es, pues nosotros en, en, con nuestras empresas. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Que el marketing es de lo que va primero. Así que qué alegre. Te, te, te quería preguntar para terminar esto del marketing. Les robaron sus redes, ¿verdad? Eso fue otro golpe. Porque en las redes cuánta plata invierte uno. Y, y, que, y que te...
1: ¿cómo, cómo, ¿Qué pasó ahí? Contanos cómo fue Mira, esa experiencia. Va a ser la primera vez que lo hable así, tal cual. Porque tuve okay. que crear una, una versión secundaria. Exactamente, la oficial, pero la verdad fue que me durmieron. O sea, fue para el 14 de septiembre del 2018. ¿A qué hora? Ah, <ríe> ¿sabes? ¿Sabes por qué me recuerdo? Uh -huh. Porque con los colaboradores decidimos ir a traer la antorcha. Ah. Entonces, cerramos Muy el restaurante clarísimo. y nos fuimos. E íbamos en moto, la señora, los chavos y todos. Y de repente me cayó un mensaje diciendo que Instagram me daba la... La autorización para ya poder tener el cheque azul.
2: Ah, ok. Y don
1: pendejo iba en una moto por partes corriendo. Ah, la gran Yo, locura. mi amor, mira, nos van a dar el chequecito ya de cuenta verificada. Y cuando seguí todos los pasos que era entregarle la cuenta, lo baboso, baboso. Entonces, ah, la gran... obviamente a mí me dio algo. Eran 63 mil seguidores en ese entonces ya en Instagram. Me dolió como no tienen idea. Una, un platal. Claro, de que, pauta y. Que, que incluso les digo, o sea, la misma gente, ah, esa es estrategia de ellos. No, Creyeron no, que era no, no, no. estrategia de marketing. No, o esa sí no fue estrategia, esa <risa> es una burrada mía. ¿va? <risa> Tuve que grabar un video. El video, pues, en ese entonces, pues ya era buena cantidad, pues, porque sí llegó a más de ¿qué? 450 mil reproducciones en la nueva cuenta. Eh, todas las marcas, eh, amigas, se unieron a, a hacernos recuperar la cuenta. No pudimos, pero sí nos siguieron. En dos días, 15 mil personas de regreso. Y ahorita tenés a el la doble gran, de verdad. las que perdiste, ¿sabes? Sí, porque ahorita tenemos 128 mil. ¿no? O sea que ese fracaso hasta te hizo más fuerte. Sí, definitivamente. ¿Y no. qué pasó con la cuenta anterior? ¿Vos Instagram
0: al final anuló y todo? qué pasó? Sí,
1: lo que pasó fue que no queríamos desperdiciar esfuerzos con decirle a la gente, mire, síganos acá y, y luego no, vayan a, a... O sea, no, dije yo, dejemos no. esa cuenta sí, por un no lado y que nos sigan acá. El problema fue que los de la otra cuenta empezaron a decir que nosotros la habíamos vendido legalmente y que, eh, era, que éramos ah, nosotros sí. los transeros y que, lo, que no estuviéramos diciendo que era robada porque ellos habían pagado. Entonces, ya cuando nos vimos comprometidos y luego empezaron a subir pornografía.
3: A la, la, Entonces, la, la. fue así como, no, ¿verdad? Bueno, eh, y ahí no los denunciaron tan rápido o algo así. Okay. No, sí, no bajaron sí, la cuenta. Sí,
1: obviamente ya luego pues tuve que grabar un video diciéndole a los clientes, eh, Ajá. ayúdenme porque... A denunciar a eso. Totalmente. Total, eh, luego, como a los tres días, nos cayó un mensaje de parte de Instagram que habíamos logrado que cinco mil personas denunciaran la página y la habían borrado.
2: Sí, pues. O, o sea, sea por lo menos por...
1: no la pudimos eh, recuperar. Pero sí la borraron. O sea,
0: claro. ¿Y qué hiciste con el nombre? O sea... Eh,
1: ¿Cuál es la hay diferencia? Comprar, o sea, antes era iCarmela.gt Ahora es iCarmela.gt Sí, pues El punto, este era el punto. Mm. Sí, pues <risa> ¿Y el iCarmela, vos? ¿Quién tiene el iCarmela? <risa> <Bueno>, pues, pues, <risa> Eso Sabía que iba a preguntar Mira, no lo conozco comprar. También mi, mi, mi mamá, ustedes saben, pues ahora que ya conocen un poquito más Ajá. Ha sido tremenda Ajá. Entonces yo, yo quería ponerle al restaurante La gran Carmela Pero uno, mi cuate me dice vos Es que la gran aquí en Guate no va a sonar muy bien Va así, vos tenés razón, va la gran va Entonces aparece ella Entonces, ay Carmela, ¿cómo le pongo? Ella se llama Carmen, pero le Ajá. dicen Carmela de, de, de cariño Ay Carmela, ¿cómo le pongo al restaurante? Y todos así como, escucha ay, mano O sea, escucha cómo suena eso, ay Carmela entonces, así quedó. me dicen, vos mira, es por la canción de Sabina, vos miráis por la de la Segunda Guerra Mundial, no es por mi nana, Ajá,
0: ¿verdad? Joder, ¿verdad? Pero y el, no, ¿y el usuario Ay Carmela al final no, nunca lo intentaste comprar o conseguir, el Ay Carmela sin el punto GT o sin el GT. No, no sé cómo. Ahí no. sí te
1: quedaría mal, no, no
0: sé O cómo. sea, pero no sabes quién lo tiene. Vamos a ver ahorita. No sé. Es que a nosotros, nos hicieron, a nosotros nos la hicieron en TikTok que alguien vivo se agarró el Chapin Films y. Y no nos contesta ni a palos. Ah, la, la. Ni a palos no lo quieren. Pero bueno. Ok, seguimos. Eh, vamos a ir terminando. Puchica, ¿ya llevamos cuánto tiempo, chicos, de producción?
3: Yo solo quiero leer un
0: comentario. Puchica, aquí casi las horas. Que me hizo reír bastante. Ah,
3: ¿Qué dice? Eh, cuando mencionábamos lo de Badabum y lo de revisar teléfonos, mucha gente empezó a comentar. Y aquí dice el de León. Los Pelex cuando quieran, pero se lo revisan a Hacker, por favor. ¿Saben quién es? Hacker. Y con eso me quedo. Uy. <risa> okay, ¿Podemos ya. empezar a leer comentarios, por favor, señores? A estar <risa>
2: <risa> Ay, Dios.
0: Bueno. bueno, dice, ahorita vamos a entrar a una de nuestras dinámicas, ¿verdad? Tenemos dos dinámicas para terminar el, el episodio, ya que nos aportaste tanto valor, pues ahorita vamos a ver de aportar un poco de risas allá a la gente. Entonces son dos dinámicas interesantes. Eh, la primera es para conocerte un poquito más Y es de preguntas y respuestas rápidas Entonces me tenés que decir Una de las dos opciones que te dé De, okay. de acuerdo a lo que es tu Perros o gatos Perros Escribir o notas de voz Notas de voz Verano o invierno Invierno Ulululu. Comedia o terror Comedia Vamos a ver, la esposa sí está contestando sinceramente. Sí, ya ah, va. <risa> <risa> ok. Leer o escribir, no sé, si ya te la voy a preguntar, sí. ¿no? Ah, ya. Yeah. Ok. Superman o Batman. Batman. Está como lo de: ¿qué equipo le vas? Ah, no sé
1: nada. del tema me por eso. No, no. No, <risa> no.
0: Ok. ¿Frutas o vegetales? Frutas. Man. ¿Dinero o fama? Dinero. ¿Arete o tatuaje? Tatuaje. ¿Carne o pollo? Carne. <risa> muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente dinámica es de preguntas random. Esa es bien interesante. Esta es una nueva dinámica que estamos haciendo. Y, y, y vamos a ver cómo, cómo piensa tú. Ahí dice, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? <risa>
1: <risa> Piénsela, esto es yo soy experto
0: en marketing ahí algo se está ah, ah, ocurriendo
1: ah, ah, ah. ah, la gran <risa> nuevo, rico y sabroso <risa> <risa>
0: muy bien, muy bien ¿qué es lo más raro que has visto en la casa de alguien más?
1: una como sopa Maggi en cascada. <risa> No, hombre. Así en su mueble, así. Sí, no, así sí. como enmarcada. ¿Qué es eso? Así como es enmarcada. Es una sopa maggi, así. No, hombre, una sopa magia o algo así. Es una no. sopa magia. Sí, <risa> no. sí, o sea, sí,
2: sí.
0: <risa> esa está buena. Muy bueno, pudo haber buena. pasado algo especial con esa sopa maggi. Uh -huh. sí. <risa> Digo yo no. <risa> esa está buena, vos, esa creo que está insuperable. Ajá. Si tuvieras que ponerle el nombre más feo del mundo a tu hijo, ¿cuál sería? Ah, mamerto
1: <risa> Mamerto <risa> en la punta de la lengua lo tenía <risa> ¿no? que lo pensado, pensado, no, nada, bueno. Es que hay un lugar el Calderas ¿vos? Eh, Fuimos con mi esposa una vez y nos atendió un doncito ¿Y cómo se llama? Eh, Humberto, yo así le escuché uh -huh. Se quedó así Don Humberto La otra vez llamo al lugar eh, Mire, pero si sí está Don Humberto No, no es Don Humberto, es Don Palmerto Ah, bueno, entonces, ya cuando llegué tenía duda, ¿va? ¿usted cómo se llama? ¿Humberto Palmerto? No, Mamerto. Ah,
0: Está fregado. Nunca en mi vida le pondría
3: un. Sí, te
1: va? digo. Va.
0: Fue de mal en peor el pobre uh... de Mamerto. ¿Qué es lo peor por lo que te han regañado tus padres? Oh. Hace una putea que te haya dado tu mamá por alguna.
1: <risa> tu travesura vos es ¿Qué problema vos? Mi mamá era de las que me incentivaba a no ir a estudiar. O sea, es ah, sí. <risa> <risa> ah, bueno, una vez me peleé con mi hermano, o sea, así Ajá. a golpes. Entonces sí, fue la vez que sí. Que sí la les metió una reña. Ajá, exactamente. La reña. Sí. ¿Y
0: nunca más se volvió a pelear con tu hermano? ¿Tiene no, buena relación? No, no,
1: no. Sí. sí tío. Claro,
0: sí. ¿Qué harías si te encontraras sin papel en un baño público?
1: Uy. El calcetín. Continuar. <risa> <risa> Irme así.
0: <¿sí? risa> ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar? ¿Y por qué?
1: Vos es que me gusta mi vida ahorita, vos?
0: <risa> es difícil de responder. Pues eso ¿va? Es difícil de responder porque Ajá.
1: sí, no, no, no.
0: Pero algo que, hubieras, que regreses Si pudieras haber hecho mejor. Ya sabiendo pues qué fue el, lo que resultó.
1: Bueno, tal vez eh, la, la etapa de, de, de Estados Unidos, tal vez ponerle atención a otras cosas, no a lo que le ponía atención. Uh -huh.
2: de aprovechar Pero, más el, sí, de haber estado la experiencia, por allá.
1: de ver más a fondo, ¿verdad? Tal vez eso sería. Uh -huh.
0: Excelente. Si pudieras tener a cualquier animal existente como mascota, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues es que no me gustan los animales. Vos? No, no, ninguno. No me gustan. No, hombre. No, no, no me gustan. Y eso me agrada con mi esposa porque igual. Ah, sí, son
0: parecidos. Sí, eh.
1: exactamente. Eh, um... Ni un caballo, nada.
0: Un león. Tal vez un caballo, un caballo, tíle. un caballo.
1: Sí, sí, sí me gustaría tal vez aprender esa onda. Sí.
0: Excelente. Interesante. ¿Cómo resumirías Internet en una sola frase? Avance. Muy bien. Uy. ¿Cómo? Como, bueno, la, ah. como la potencia del mundo, diría yo. ¿Cuál ha sido tu momento de mayor ridiculez en el trabajo? ¿A la ranoseos? Donde hayas hecho la mayor ridiculez que, est que estés trabajando.
1: Que te sople ahí tu esposa. <risa> ¿Cuándo hice ridículos <risa> ah,
0: no recordás alguna, no, no, así no, que no, haya no, dicho, no, puta, qué mula. No. <risa> no, <risa> no, no, no. Para ser tengo en esto, no. no. Bueno, mientras te recordás, la última dice: ¿Cuál es tu habilidad más especial, pero absurda? ¿Alguna habilidad así que vos digas, puta, soy hábil en esto, pero es absurdo, pues no sirve para nada?
2: <risa> difícil
1: ah, sí vos difíciles, difíciles porque realmente te digo o sea sí ninguna es absurda
2: <risa> no, 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 no. No es eso, ¿va? vos.
1: Es que rama no, no, no es casaca, pero desde siempre me enseñaron a, a como que enfocarme, va, ¿Vos? O sea, te digo, mi esposa se enoja conmigo porque no he visto ninguna película de Disney. Ajá. O sea, entonces ella me dice, no, ¿cómo va a ser que no viste tal...? No, vos, o sea, a mí me hicieron crecer desde bien güiro. Entonces Ajá. hay cosas que no hice como... De cualquier... güiro, pues, Exactamente. normal. Exactamente. Como que no seguiste la línea de tiempo normal. Exactamente. Entonces <risa> sí, es como... Me cuesta, vamos, porque Ajá. sí, muy, muy formal el asunto. <risa> no, pues si eso estaba yo preocupado al venir acá calle. ¿verdad? ¿Qué ¿Cómo? van a preguntar esto.
0: ¿Cómo se llama el papá de Tarzán? Ah, sí, ¿verdad? <risa> Saco cero, bro. Sí. No, pues bueno, ahí vamos aterrizando. Vamos a leer los, los comentarios para terminar este episodio. Juanca Palmieri viendo su corazón en el penúltimo episodio, dice Manuel. Hoy sí lo abrimos un poquito. Yo creo que Juanca solo lo abre con cervezas encima. <ríe> este es el mejor podcast que hay en Guate, pero muy bueno y buenos emprendedores, dice Martín. La fe y la humildad totalmente me encanta, dice Stephanie. Ya, Stephanie. Ya somos dos esperando las gorras, dice Víctor. Porque es que, que el mensajero
3: se ha atrasado un poquito.
0: Las sí. lluvias y todo. Sí, sí, sí. Ah. sí, se, ha habido atrasos sí, ha habido lluvias no, sí. se, se inundan las calles, no sale la, la moto la gorra es mía, porfa, porque ha estado, he estado en todos sus episodios dice Martín y el viaje con los chicos de viaja con nosotros pregunta Brenda y no lo, no lo logramos hacer por, por tiempo pero tal vez en junio sale algo ahí con los, con los chicos de viaja con nosotros soy de la idea que deberían darnos clases de cómo poner nuestro propio negocio o con o sin profesión en el colegio, muy atinado a eso, dice Brenda. Pues ahí tal vez hacemos una alianza con tú, ahí damos algún tallercito ahí de emprendimiento. Si se apuntan, ahí pues pónganlo en los comentarios para saber que hay gente interesada. Qué buen episodio y qué valiosos consejos por parte de Estuardo, dice Luisa Navarro. Pero díganle al fotógrafo que para llegarse a aceptar ahí, que lleve su sillón. Dice <ríe> Giovanna Palmieri. ¿Cómo así? No entendí su sillón. ¿Tendrán algún sillón? Él, él ¿Algún? tiene
3: un sillón cuando hacen vivos.
0: Ah, ¿sí?
1: Ajá. Cuando hace periodismo. Es
0: lleno, Cuando de, hace super... es lleno de babosadas encima de todo. <risa> que lo traiga, que lo recibimos, no hay ningún problema. Y yo buscando los episodios... Ni si siquiera pensaba... traer su
3: micrófono y sus aguitas también y su Jimmy, ahí lo parqueamos bajo techo. <risa> Saludos.
0: <risa> ¿Cómo manejó el tema de la pandemia? Preguntan. Porque en restaurantes hubo mucha restricción y esto cayó al chilazo. Lo de que hablábamos, es, así en pocas palabras, ¿cómo lo manejaste? O sea, al final con buena, buen marketing, ¿cómo te moviste? No,
1: definitivamente fue primero hablar con los colaboradores porque sabíamos que posiblemente los salarios se iban a reducir. Uh -huh. Eso fue al principio. Todos estuvieron de acuerdo. Eh, luego llegamos al acuerdo de que iban a ganar su salario, pero no iban a tener olas extras. O sea, eso fue una ayuda directa del colaborador con uh -huh. nosotros. Ajá. Por otro lado, la rápida reacción de los del tema para poder montar el delivery. Eso fue... Clave, clave, clave. Eh, por otro lado, pues nos... Eh, te digo, lo de los permisos y todo el rollo, pues empezamos a tener asesoría rapidito con los abogados. Eh, eran permisos que no tenían tanta burocracia, sino que uh -huh. había que hacerlo uno, uno lo firmaba y con eso ya salía. Sí, pues, eh, mientras que muchos creían que era, que era muy complicado el proceso. El que, que ministerio y todo, tenía ajá. que darte la autorización. No. O sea, fue... Vos solitos te comprometías y ya podías Exactamente. darle. Exactamente. Entonces... Pero fuimos cómo? de los primeros que lo hicimos porque... Ajá.
3: Como bueno. te digo, yo a los días lo vi. O sea, el ¿qué?
1: el 16 de marzo cerraron el país
3: y yo a los días estaba viendo la foto de los motoristas de las motos parqueadas. Sí. Estamos ofreciendo delivery. Y,
2: y te digo que fue, te con fu 3, que, mil... que
1: fue... Que fue examen porque... Una cosa es que vos digas que tu comida es buena y uh -huh. otra cosa es que la gente la vaya a pedir por delivery. Entonces ecco. ahí fue otra cosa.
0: Total. mira ¿y cómo hiciste así rapidito para montar el delivery tan rápido? ¿Te asesoraste o vos mismo armaste la orquesta? ¿Cómo fue?
1: No, pues fíjate que de, fue tenía en mente un software que hacía que el WhatsApp lo pudieras abrir en diferentes eh, computadoras. Eso fue clave. Por otro lado... Eh, Teníamos una costurera y un herrero que montó las primeras mochilas, eh, que fueron como ocho. Con eso iniciamos. Uh -huh. Luego queríamos comprar más porque la demanda empezaba a crecer. ¿Qué pasó? La... Nadie podía hacerlas porque nos pedían 15 días y nosotros las necesitábamos para dentro de tres días. Uh -huh. Empezamos a comprarlas de Uber Eats y las de Globo de chavos que habían trabajado en eso antes y que ya no lo dejaban. No lo Entonces un día nos dijeron ustedes qué garras, por qué están, porque lo pusimos desde la página. Nos valió. Compramos mochilas de Uber Eats. Y nos decían que garras, las de ustedes Sí, quisiera comprarlas Pero, pero me no, piden ay, 30 días para entregármelas Ajá, ajá. una ridiculez Exactamente, entonces, sí
0: Vos dirías que esa es una clave también de, de estar en la jugada, pensar en esas soluciones Como ahorita te diría a nadie Se le hubiera ocurrido ponerse a comprar las mochilas De,
1: de Uber Eats o de Globo A todos los demás, ¿crees que hay que estar así? Mira, lo que pasa es de que siempre te vas a topar Con que las personas van a llegar algún día A decirte, Juanca No se puede lo que estás diciendo Uh -huh. Y de tu parte es, aquí no hay un no se puede, encontremos la forma. Uh -huh. Esa es una clave. tu actitud. Uh -huh. O sea, la actitud es importante. O sea, aquí de que se puede, se puede. ¿Cómo le enseñas a todos tus colaboradores a los doscientos y pico que
0: tenés ahora? De, 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 ese no se puede porque abunda. Abunda el no se puede, no puedo, no lo hice porque tal. La, ¿Cómo les cambias la mentalidad o, o ese chip?
1: Tu ejemplo. Eso es. O sea, obviamente cuando ellos nos vieron a nosotros con full sacrificio, eh, como les digo, yo viviendo en la bodega, wow. trabajando todas las horas que ellos estaban ahí con nosotros, o sea, ellos han visto el hecho de que, o sea, ellos están a la par de nosotros, demostrándonos que no, se, que, que no hay un no se puede. Uh -huh. Por otro lado, sabemos el valor que tiene ser el grupo ganador. Ah. Entonces, a nuestros colaboradores, si algo les gusta es saber que ganamos, que somos los primeros, te digo. El grupo ganador ante su competencia. Exactamente. No te voy a mentir. Cuando nosotros anunciamos que pusimos el delivery, uh
2: -huh.
1: eh, a los días, que fue a los dos días, uh -huh. eh, montamos el delivery, eh, nos ganamos eh, el repudio de mucha gente, diciendo que, que éramos muy avaros, que éramos unos codiciosos, irresponsables. Que, irresponsables, que no nos importaba la salud de nuestra gente, cosa que no entendían que ninguno de nuestros colaboradores podía Dep quedarse sin trabajo.
3: Dependía de Luego,
1: eh, la revista <coughs> Win nos hace una nota. Uh -huh. Donde decía de meseros a repartidores. Cuando a los 15 días el Recuerdo. guatemalteco, el guatemalteco, empezó a entender lo valioso que eran los, los empresarios. Ajá. Ah, bueno, uh -huh. los empresarios nos volvimos los héroes.
2: Ajá. O sea, sí. ahí lograste darle Recuerdo vuelta a la esa tortilla. nota. Ahorita que o sea, lo mencionaste.
1: Hace 15 días éramos los villanos, hoy en día somos los héroes que no despidieron a su personal.
2: Exacto.
0: Exacto. Le lograste dar vuelta a la tortilla.
1: Sí, lo importante es no ponerle, no ponerle atención,
0: ah ni... sí, esa es una de las claves sí, no ponle... sí, sí,
1: sí Pero mira vos, ni a las caricias, ni a ni a las maltratadas, no uh -huh. hay que ponerle atención, vos camina para adelante, te estén aplaudiendo, te estén abuchando bueno. o sea, a eso no se le pone atención uh -huh. como Excelente. decía Cabralba, vos, o sea no confío en el humano porque él acaricia al caballo para montarlo sí pues
0: ah, qué buena es. sí bueno, este queda como uno de los mejores momentos del episodio, así que grábenlo por ahí. Para terminar, llegó, llegó el paletita y ya no habló Pablo, dice, modo, avión Rodrigo, Rodrigo Miranda.
3: <risa> no, el, el Rodrigo Miranda chinga a todos. A mí me revienta en Instagram cuando fue.
0: <risa> <risa> y háganle la película, dice Luisa Navarro, ahí vamos a platicar, ahorita dice detrás de cámara. Gracias, Gracias, dice Mamerto Asturias. <risa> <risa> <risa>
2: Te <risa> mola la gente.
0: ¿eh? Uh... Ahí, ahí tenés menos un votante, mira. <risa> bueno, y hablando de la política, solo para anticiparles, y les quiero dar solo esa primicia, es político el, el invitado de la próxima semana, así que tienen que estar en el quinceavo episodio. Llámate que, que, que cuente lo de la casa de papel, dice Randy España.
1: ¿Qué será esos? La Casa de Papel fue otra. Eh, otra obra maestra hicimos. de tu publicidad. Estábamos platicando con una amiga, mi, mi esposa, y nos dice que sería genial que nuestros meseros se vistieran de la casa de papel. Ajá. Porque iba a ser el estreno o qué? Exactamente, iba a ser el estreno. Pero, o sea, muchas de las campañas han surgido en pláticas, así, Ajá. fregando y todo. Y fue como, tiene razón, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar las, la, los trajes y todo el asunto. ¿Qué pasó? Lo encontramos acá en Guate, te eh, disfraces. Ajá. Fuimos, los compramos todos. Y lo Ajá. que hicimos fue colocar a todos los colaboradores vestidos de la casa de papel y dijimos, ok, eh, hay un nuevo atraco y es en Ay Carmela. Pero, no, ver, ese día, igual, la imagen se volvió viral. Sí, llegó, se les llenó. Se llenó porque la gente llegaba a quererse tomar fotos con todos los colaboradores. <risa> sí, pues, sí, eh, sí. Usamos, o sea, definitivamente, o sea, sí. eso... Para consumirlo. Exactamente. Entonces no. a la, la gente le fascinó la idea, ¿verdad? Entonces sí, que pero no fue nada. algo...
0: ¿Cómo haces para encontrar una agencia de publicidad que, 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 que logre atinarle a esas, a esas genialidades que has tenido?
1: Mira, hasta el momento no he encontrado algo que me llame la atención. Como ustedes saben, la mentalidad de empresario no es para que yo toda la vida esté haciendo eso. Uh -huh. Definitivamente.
0: Pero sí estás buscando.
1: Definitivamente, sí. Pero como te digo, es bien complicado. No entienden la cantidad de material que nosotros hacemos. O sea, a mí me sorprende aquí. Me gusta porque por lo menos en más pequeño uh
2: -huh. tenemos
1: algo parecido en Ay Carmela. Uh -huh. O sea, ves a la chica eh, a Vanessa siempre con la cámara en la mano Ajá. la otra chica con filmando video
2: mm.
1: pero nosotros estamos produciendo material todo el todo día, el tiempo todo el viendo. día todo el tiempo verdad entonces eh, cuando pensás en una agencia mire ahí le mando su paquete de fotos eh, le muy gustan, limitado no comparado le a... Ajá, exactamente entonces no vamos un día al mes Exactamente. y qué necesidad
0: pues. ves vos así como en tu negocio ¿Qué es lo que necesitarías de ayuda de una agencia? Porque entendí que en algún momento dijiste que estabas viendo de, de, de en algún momento poder tercerizar eso y, y tener ayuda en esa parte de marketing.
1: Mira, lo que pasa es de que yo creo que lo que más falta es eh, que las personas se sienten con uno uh -huh. Que creó la marca y de ver hacia dónde va.
0: ¿Qué necesidad tiene?
1: Exactamente. Necesidad refiriéndonos hacia dónde está la marca posicionada actualmente. ¿Por qué llego ahí? Que les interese. Exactamente. Porque y... las personas vienen a decirte, ok, Te hago, eh. esto es lo que dice el estudio. Uh -huh, uh -huh. Y esto hay que hacer. Sí, pero eso no me sirve. ¿Lo que porque mi marca, mi marca creció en medio de esto nuevo. Ajá. Te digo, muchas personas hasta ahorita están empezando a entender el tema de las redes sociales. Ajá. Mientras que para nosotros ya... Ahí nacieron, pues. Aquí nacimos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es complicado que las personas entiendan esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por el momento no he encontrado. Todos te vienen a ofrecer lo mismo, caro. Uh -huh. Y no te pueden llenar esas... No te esa... llenan lo que vos necesitas. Exactamente. Es bien delicado. Eso sí te digo porque, obviamente, es nuestra comunicación directa con nuestros clientes. Entonces, ah, claro. no puedo yo venir y dejar eso...
0: A un, lado, a un sí. lado. Exactamente. Bueno, nosotros estamos empezando nuestra agencia de marketing digital que se llama Chapping Ads... Ahí te voy a sentar ahí con nuestro gerente publicista ahí que no voltea a ver porque Chideado. se chivea, no, no, va
3: con otro audio. Ah, está, el está escuchando el Facebook. Entonces él va a escuchar
0: en no, unos... Diez, Le voy a decir que se vaya a nueve, sentar con
3: vos un día de estos. Ocho, siete.
0: Ah, <risa> ahí está, ¿eh? Le voy a decir que caray? se vaya a sentar. Tal vez nosotros podemos ayudarte porque sí estamos llevando varias cuentas de redes sociales de varias empresas. Tal vez podemos ahí atinarle a lo que usted necesita. Y les hacemos videitos y fotos y todo. Ah, buenísimo. Pues bueno, eh, vamos a ver. Falta cuándo inauguran en Villanueva. Es de David Donis.
1: nos están, no
3: sé están si... pidiendo fecha para ya ir ya a, te están a hacer la están pidiendo sorpresa todavía. ya ¿qué, qué carpas van a poner.
2: <risa> <risa>
1: Estamos ahorita ya para el primero de julio. Primero de julio ya Sech. es un hecho.
0: Qué sí. alegre vos.
1: Felicidades. Claro, sí. La no, cuarta,
0: gracias. ¿verdad? El cuarto el restaurante. Cuarto
1: restaurante. Eso nos quedamos con 2021. 2022, vamos para el Atlántico y para Carretera El Salvador.
0: Para qué excelente. ¿Cuántos más? Uno en cada
1: lugar. Eh, de momento, son eso preguntaba seis, por acá. seis De momento, o sea, entre 2021 y 2022 o se ha planificado. Luego vamos a estudiar para poder ver si podemos hacer un concepto más pequeño para food court. Se está estudiando eso o bien uh -huh. nos vamos para Shela y a empezar a crecer así.
0: Ok, ¿por qué lo de food court todavía no es una opción? Uh
1: -huh. eh, Cree, mira, pues todavía estamos con el tema de la experiencia en lugar, o sea, uh -huh. del, de que llegan allá... Hay eh, Carmela es considerado no solo como un restaurante, sino que también... ...un lugar de paseo... Ajá. ...no vas a pasear a un centro comercial... ...o sea, ya estamos llegando al punto donde... ...ok, si quieren la experiencia de pasar un buen rato... ...restaurante... ...si estamos en fútbol es conveniencia... ...o sea, ando aquí en el centro comercial... Así, ...no me quiero salir, uh -huh. quiero comer, ¿verdad? Pero uh -huh. antes queremos que el Chapín Capitalino... ...tenga la experiencia ahí Carmela para que... ...si bien no la va a tener en el centro comercial... ...pero sí va a poder probar la comida.
2: Uh -huh.
0: Mira, ¿y nunca han pensado así pensando... ...y hablando en voz alta... Ponete los Monster Shakes, que son así tan famosos, así ponerlos, poner kioscos, así como hizo eh, McDonald's con sus kioscos de lados, ¿No han, ¿No han pensado en eso?
1: En eso estábamos pensando con el tema de los centros comerciales. O sea, ahí sí, donde pues. está estudiando, pero estamos adelantándonos uh -huh. así ah, yeah. bastante, pero sí, lo vemos factible. Lo no ven factible.
0: Right. Sí. Excelente. Lía solo vino a el borotar el ganado de hacker y se marchó, dice Rodrigo a Y se, se mar marchó. <risa> ese Rodrigo a a su barco le llamó
3: hackercito. Lía, ha hackercito.
0: <risa> bueno, pues aquí termina <risa> el catorceavo <risa> episodio de los Pelex. Eh, tú te agradezco mucho. Vos, qué, qué, qué contenido de valor. La verdad que la audiencia se mantuvo. Seguimos en más de 100. Así que creo que lo que nos veniste a contar hoy y, y, y nos pasamos hablando tres horas, ¿verdad? vos que ni se sintieron. Sí, eh, se quedaron cortas. Se quedaron cortas, creo que de veras. Eh, pues gracias, te vamos a tomar la palabra a ir a hacer uno de los episodios de la segunda temporada a Zona 10. Pero con taco, y... con taco pizzas. Taco pizzas, ¿verdad? No, Ahí para... No, 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 vamos, a, vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? El taste, ¿verdad? Ahí vamos a contar la experiencia. Y, y pues nada, gracias. Seguramente vamos a tener un segundo episodio, te agradezco mucho. ¿Cómo te la pasaste?
1: ¿Era lo que esperabas? Sí, sí, la verdad que sí. Yo le decía a mi esposa, mira, no no sé. <risa> no sé ni qué voy a ir no a hablar. No sé qué voy a ir a hablar porque luego yo soy mero formal, vos y, <risa> y sí friego, pues, pero, <risa> <risa>
2: no.
1: pero... Pero realmente, gracias, Mucha, de verdad. Me hicieron sentir muy bien. Creo que ha sido en el podcast que más he entrado a detalles y creo uh -huh. que es algo que sí va a aportar valor a la gente. Que porque, conozcan toda tu detrás. Exactamente. El, bueno. <risa> Tanta historia detrás <risa> ya estás fregando ya, ya estás fregando está <risa> no, exacto, entonces la verdad que fue buenísimo espero de todo corazón que las personas pues hayan aprendido algo, verdad, que, que entiendan pues que uno es un chapín más que, que obviamente se la está creyendo nada más y que trabaja duro y que hay y que le apostamos a Guate, verdad y que le apostamos a Guate definitivamente
0: aquí en Guate hay hay trabajo, hay, hay donde emprender hay ah, es oportunidad, con todas y todas, eh, hasta que vos seas político y puedas entrar ahí, pero de mientras, pues hay que adaptarse a lo que hay, que darle duro. Definitivamente. ¿Verdad? Pues bueno, eh, recuérdense, si nos pueden compartir una vez más en su Instagram, eh, un screenshot, una foto de donde nos estén viendo y nos comparten en su historia, por favor, arroba los pelix, eso nos ayuda un montón. Eh, recuérdense que si no alcanzaron a, 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 a escuchar todo el programa o verlo, estamos en Spotify o en Apple Podcast, también váyanos a seguir a Spotify, que está creciendo mucho la audiencia en Spotify, gracias a Dios. Síganos ahí, pueden compartir los episodios en su Instagram desde Spotify para que la gente conozca que estamos en Spotify. Y pues nada, eh, esto fue el catorceavo episodio. Recuérdense que el quinto, ya dije, tenemos, vamos quinceavo. a tener Quinceavo. Quinceavo. Y vamos a tener un político de invitado, eh, va a estar buenísimo, ya lo tenemos confirmado. Es el cierre de temporada, último episodio de la temporada, después vamos a arrancar con la segunda temporada. Va a ser que... un show, es. Pues. Sí, va a un show, eh, todo, en todo sentido. Esperemos que sí, con que todo esté armado a la hora que tiene que estar armado, sí. Ya voy a
3: estar Pero bueno, ya eso. vamos a
0: hablar de eso más adelante. La segunda temporada, esperamos tener set, nuevo set. Así que, Juan Carlos Morataya, si nos estás viendo, vamos a tener nuevo set en la segunda temporada pilas, para que te pongas pilas ahí, proponiendo ideas. Y van a haber un montón de cosas nuevas. Y pongamos de una vez, son solo dos semanas de descanso dos De semanas, porque si no, nos tardamos más.
3: Dos semanas nada dos más. Dos
0: semanas de, de tránsito entre primera y segunda temporada. Así que buenísimo, buenas noches. Gracias para los que se quedaron. Son las once y media de la noche. Qué pena, muchachos. Son cien gente de hasta ahora, Pero bueno, eso quiere decir que los entretuvimos un ratito. Así que hasta la otra semana en los Pelex Podcast. Sayonara. Sayonara, chau.